0: Herrschaften, ist denn schon wieder Länderspielpause? Nein, ich habe es wirklich gedacht, aber Jan Platte von der Zone hat mir letzte Woche gesagt, na, da gibt es noch was an diesem Wochenende. Und was ist zum Beispiel am Freitagabend bei der Zone Dortmund gegen Heidenheim, das Spitzenspiel. Und worauf ich mich natürlich besonders freue, ist dann der Sonntag, wo wir um 17.30 Uhr bei der Zone Union Berlin gegen Erbe Leipzig sehen. Das war in den letzten Jahren immer ein bisschen haarig und wer sich richtig erinnern kann, hat Union da eigentlich zumeist, ich glaube es hat einmal ein Pokalhalbfinale gegeben, wo Leipzig gewonnen hat. Aber ansonsten Union da immer ganz, ganz stark dabei. Und Eintracht Frankfurt ebenfalls bei der Zone am Sonntag um 15.30 Uhr gegen den ersten. FC Köln, was natürlich nicht heißt, dass das alles ist an diesem Wochenende, an jedem Tag bei der Zone ist jeden Tag Spieltag und Länderspielpause ist natürlich übertrieben, denn auch die Länderspiele kommende Woche gibt es bei der Zone und dann geht ja auch die NFL los, darüber werden wir in der Big Show natürlich auch sprechen, also geht jetzt auf der und schließt ein Jahresabo ab und spart bis zu 33 Prozent. Ihr könnt das am besten über den Link machen, geht auf unsere Website, da gibt es einen Link, dort anmelden. Do it!
1: Grundsätzlich ja, immer, gerne. Wir können wir helfen? You me. Einen neuen Stürmer, Skisprung, Ski, einen Schlägervertrag Somebody. Genauer geht's nicht, Stärken, Nationalität, Geschlecht
2: Somebody.
1: Okay, Erling Haaland, Max Verstappen, Alexander Zverev Fred, bitte, sag an! Somebody. Jetzt wird's lächerlich, wirklich. So können wir nicht arbeiten. Okay, das ist immerhin eine Richtung. Dann fliegen Newcastle, alle Super League-Aktivisten und Gianni Infantino also raus? Are you ready? Bereit? Wir? Höchstens für die Big Show. Das aber sofort.
0: Big Show 625, äh, Herrschaft, stay with me, denn das ist, äh, es ist ein Epos geworden, damit hätte ich nicht gerechnet zu Beginn der Woche, weil ich natürlich immer ein bisschen Angst habe, kriege ich überhaupt eine Show zusammen, aber was soll ich euch sagen, ja, und, und was für eine Show es geworden ist. So, wir machen das so heute, äh, beginnen mit Heike Olderb und mit Jürgen Schmieder im National Tennis Center in New York, äh, da kommt dann auch noch Sebastian Fest dazu. Der argentinische Journalist, der perfekt Deutsch spricht, der ein Buch über Messi geschrieben hat. Gut, dann übernimmt Nicola mit dem Fußball äh, und Thomas Böker zwei Teile, deutscher Fußball, selbstredend. Äh, dann äh, Nicola sehr ausführlich mit Christian Schimmel, NFL und College Football. Und dann gehen wir nicht zurück nach New York zunächst, sondern wir gehen mal nach Okinawa, wo André Vogt ist, bei der basketball WM. Danach gehen wir nach München zu Johannes Knut Leichtathletik-Weltmeisterschaft, also Johannes wieder zurück, Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest. Dann wieder ein Segment in New York mit Kaiser, weil Kaiser war bei Messi, aber mit Kaiser sprechen wir auch über die Vuelta. Zack, es geht weiter nach Bremen. Eddie Milke mit, mit dem wir über die MotoGP, aber auch über die dritte Fußball-Bundesliga ganz kurz sprechen. Dann zack, weiter nach Landshut. Stefan Ehlen, zur Formel 1 in Sanfurt richtig lässiges Rennen. Zack, weiter zu Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt, denn ähm, vergangene Woche ist die Hockey-EM zu Ende gegangen und äh, die Weltmeister sind nicht Europameister geworden, wer es nicht bemerkt hat. Und dann noch einmal zurück in die USA, zunächst äh, mit äh, Andy Mies ein Segment, dem Doppelass. Der hier mit Mackenzie McDonald spielt und hinten raus noch ein wunderbares Tennis-Segment mit one of our favorites, mit dem Davis Cup-Kapitän, mit Michael Kohlmann. Also ich freue mich sehr, dass die Show so geworden ist, wie sie geworden ist. Ähm, wer mag, der darf, der kann gerne ein äh, bisschen auch zum guten Gelingen beitragen, gerne via PayPal, producer at 360.de, wäre die Adresse für freiwillige, wohlwollende Spenden. Jetzt aber geht's los mit der Big Show 625. schaffen Big Show 625. Im Hintergrund wird es dein zurecht. Stand
3: zurecht. Nee, das ist für uns. Gerade sagst du 625, da gibst du den Applaus. Welcher Podcast schafft das schon?
0: Ja, vor allem, wenn es ein wöchentlicher Podcast ist. Ich bin ein kleines bisschen stolz drauf. Heiko und Jürgen sind hier wir sitzen bei den US Open und ihr wart beide nicht bei der Pressekonferenz von Daniel Altmaier ich habe Daniel Altmaier folgendes gefragt Daniel, hast du schon einen Spieler gesehen, der besser angezogen ist als du bei diesem Turnier? And I ask you, Jürgen Schmieder, dieselbe Frage hast du, weil ich glaube Adidas hat ganz, ganz in den falschen Topf gegriffen, Lacoste normalerweise immer pickfahren dabei, diesmal nicht mit Wettbewerdeff, hast du irgendjemand gesehen oder was zeichnet, weil du hast das erste gesagt was zeichnet Daniel Altmaers Outfit bei diesen US Open 2023 aus? Color blocking, dass an jedem Kleidungsstück diese grünen Farbtupfer zu sehen sind und es geht runter bis an die Schuhe und das Faszinierende, weil Color blocking und, und wahnsinnige Kombinationen haben wir bei Heiko Olderb gesehen in rosa und was bei Heiko Olderb das Faszinierende ist, dass auf der Akkreditierung genau das rosa, war, das an seinem ganzen Körper zu sehen ist, aber... Es wird übertroffen von Altmaier, denn wir schauen aufs Plakat der US Open Billy Jean King
3: Plakat mit Jahr.
0: einer Sonnenbrille in diesen beiden Grüntönen, die Altmaier anhatte. Und da schaust du auf seine Schuhe. Also mehr geht nicht. Mehr, mehr geht nicht. Wenn, wenn deine Farbkombination perfekt mit dem Plakat übereinstimmt, dann... Also vielleicht sehen wir die Tage noch was Besseres, aber bisher... Nummer 1 Altmaier, Nummer 2 Oldorp. Dann kommt mal lange nichts. Nummer 3 Leila Fernandes. Ja, da hast, da hast Aber die gewissen. kann auch tragen, was immer sie will. Ja. Die ist immer mindestens Nummer 3. Das, das ist korrekt. Heike, hast du irgendwas zu deiner Verteidigung oder zu deinem? zu deinem Glück zu sagen, dass du nur noch Nummer zwei bist, aber immerhin Nummer zwei. Es ist ein Ehrenplatz. Das
3: ist halt das Schöne, wenn eben wenn man zehn Tage vorher gerade aus Deutschland kommt und Muddy Olderb einem sagt, pass auf, ersten Tag US Open legt sie das alles zurecht, zweiten Tag. Ne? Also, ähm, ja, das, das ist halt der Vorteil. Muddy äh, Olderb auch heute noch äh, einen großen Einfluss auf mein Leben. Zum Glück.
0: Wir wollen gar nicht so viel über Tennis sprechen, sondern wir wollen über einen Mann sprechen, den wir in letzter Zeit sehr oft auch in Rosa gesehen haben. Und das ist ein Mann, äh, der vor wenigen Tagen hier in New York Fußball gespielt hat. No, New Jersey, ne? New Jersey, okay. New Jersey. Ja. Das ist Lionel Messi. Und äh, ich bin ja begeistert. Robin ist begeistert. Wir feiern Lionel Messi. Aber, Jürgen, äh, ihr beide habt mich ein bisschen runtergeholt. Im Sinne von, äh, man darf nicht vergessen, gegen wen Messi da spielt. Also du teilst diese Begeisterung jetzt nicht so, so sehr. Nein, nein, Moment. Also die Begeisterung über Messi natürlich. Der Mann ist... Besser hat noch nie ein Mensch Fußball gespielt als dieser Typ. Wahrscheinlich, ja. wissen wir nicht. Es ist ein Vergnügen, diesen Mann beim Fußballspielen zuzuschauen. Punkt. Egal, wo der spielt, ob der bei Barcelona spielt oder ja. hier. Ich würde Eintritt bezahlen, wenn der nur über eine Wiese dribbelt und, und ein paar Tricks macht. Also, Punkt A. Er hat auch beim FC Barcelona nicht ganz so wenige Tore geschossen. Muss man auch sagen. Und er schießt jetzt bei Miami... Ein anderen, ein anderen. Aber wenn man sich diese Spiele anschaut, ähm, es ist nicht Champions League Finale Niveau, gegen die er spielt. Wo man dann sagt, dieser Zauberpass, den er da gespielt hat, wo er dann wieder ein zurückkommt, wo du sagst, den verteidigt. Also äh, natürlich hat Leverkusen, Messi also. hat schon immer so Pässe gespielt, wo du sagst, oh fuck, wie, wie, wie passiert das denn? Aber auf der anderen Seite muss man, er spielt halt trotzdem in der MLS und und ich wünsche es mir, weil weil es diese Debatte jetzt gibt mit Saudi-Arabien, die gerne einen Startplatz oder zwei in der Champions League hätten, woraufhin sich die Leute in der MLS gemeldet haben und gesagt haben, also unser Meister würde da auch gerne mal mitspielen und ich wünsche es mir, dass der MLS Meister in der nächsten Saison in der Champions League spielt. Schauen wir mal, wie es wird und dann reden wir noch mal ob die Qualität, gegen die Messi gerade spielen muss oder darf, so hoch ist, es ist natürlich fantastisch. Ich könnte mir gerade, mein Traumberuf wäre gerade Mittelstürmer bei Inter-Main. Also, also, du ist du ja, kriegst die Bälle in einer Art und Weise, wie du sie in Michigan die, und auch in Regensburg nie bekommen die, 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 hast. Unfassbar. Also jeder, der, der irgendwie in der Offensive von Miami spielt, muss jeden Tag in die größte Kirche von Miami gehen und die größte Kerze anzünden die es gibt, dass Beckham diesen Menschen in, deinem, in deine Mannschaft geholt hat. Weil das ist natürlich super. Du, du hebst den Finger, das hast du ja gesehen. Der, der Mitspieler hebt den Finger und da kommt der Ball von Messi. oder der, Das gibt nicht. Wahrscheinlich hat er selber noch nicht damit gerechnet, dass so ein Pass zu ihm kommt. Und damit kriegt er den Assist auf Messi. Und das kannst du deinen Enkeln erzählen. Ich habe einst Messi ein Tor vorbereitet.
3: Aber stimmt klar, aber das wussten wir immer. Das war auch schon zu Schweinsteigerzeiten, zeiten KK, Thiriori, wie sie hießen. Die MLS ist immer, ich sag mal, Zweitliganiveau. Wenige Vereine, würde ich sagen. Aber wenn man mal überlegt, Lionel Messi ist vor, wir haben Ende August neun Monaten, neuneinhalb Monaten, MVP der Weltmeisterschaft geworden. Er hat im Finale auch zwei Tore geschossen. Und das sind ja nun keine MLS-Kicker. Na, Nein. also...
0: Deswegen ist ja Messis Qualität unbestritten ja. und was man an der Euphorie über Messi jetzt lesen kann ähm, popkulturell ja Slatan Ibrahimovic hat bei LA Galaxy auch wunderbar gespielt und, und hat auch das Flair Schweinsteiger in Chicago gut aber man sieht jetzt schon nochmal eine popkulturelle Relevanz von Lionel Messi also Schweinsteiger war Weltmeister Ibrahimovic vielleicht der beste Stürmer zu der Zeit. Ja? Und jetzt kommt Messi und die Begeisterung, die, die Ticketpreise, alles ist schon nochmal was anderes. Also der Messi-Effekt ist schon nochmal eine Stufe höher als, das waren ja keine unbekannten Leute, Schweinsteiger, Beckham, Ibrahimovic, die da kamen, also Messi ist schon nochmal Messias, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Welchen Einfluss hat? Äh, Hinter dir ist gerade Ivan Lendl vorbeigegangen. Nein. Deswegen, des, deswegen habe ich ja äh, kurz äh, gesagt, ich finde Lendl ja großartig, wie er äh, regungslos ja, da ist also, es ist, ist wirklich Es ist ja noch sind sie alle da. So sie Tennis kommt ja nie was weg. Ja, das also, ist so. Jeder, der <lacht> irgendwann mal in den Top 20 der Weltrangliste war, <lacht> weißt du, dass der A 40 Jahre später noch irgendwo rumlaufen wird. Du hast jetzt zweimal David Beckham erwähnt. Mhm. Äh, wie groß ist denn die Figur jetzt wirklich da? Also wir kriegen ja nichts mit in Europa, wie sie ist. Und wenn, wenn du sagst, ich meine, war er wirklich jetzt maßgeblich daran beteiligt oder war es Apple? Wer, wer war maßgeblich wirklich daran beteiligt, wenn man es denn weiß oder wenn man es ahnen kann, dass, ähm, dass Lionel Messi hier in, in den USA spielt? Ich glaube, es beginnt und endet mit Beckham, weil die MLS damals ihre Regeln geändert hat, um Beckham das Gehalt zu zahlen, äh, das er kriegte. Beckham war auch der erste, der nicht wirklich am äußersten Ende seiner Karriere wechselte, sondern noch in einem vernünftigen Alter. Du sagst, okay, der, der, der kann, kann noch was, Der kam nach LA, der hatte natürlich auch Victoria dabei. Damit ist der, der, der ist ein Weltstar ja, und und ähm, der ist eine wie popkulturell. Ja, der, der ist befreundet mit Beyoncé über Victoria. Damit hast du bei Messis Debüt nicht nur Beckham an der Seitenlinie, sondern Beyoncé also oder nein. 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 Äh, komplett abgedreht keine Ahnung vom Tennis, aber ist wurscht Bitte. aber damit ist so eine Ikone, der auch andere Promis dafür begeistern kann, das bedeutet dass es beim LAFC, das ist oh, in Los Angeles nun die Angel, den Angel City FC mit Natalie Portman gibt also auch ein Frauenfußballclub, geht auf Beckham zurück das heißt, alles beginnt mit ihm er wollte unbedingt einen Verein haben, er wollte den in Miami haben und er wollte den nächsten Weltstar wieder nicht am äußersten Ende der Karriere holen, sondern, wie Heiko gerade sagte, vor neun Monaten war der MVP bei der Weltmeisterschaft. Also der kann noch kicken. Jetzt kannst du sagen, natürlich Apple TV, die die Übertragungsrechte haben, die haben es letztlich eingefädelt. Aber ich glaube, dass der, der ein Telefonat führt, dass der, der ihm nochmal sagt, kann man dir nicht nur irgendwo anders ein bisschen Geld herkriegen? Willst du wirklich in Saudi-Arabien spielen? Komm doch nach Miami. Ich erzähle dir mal, wie es in der MLS ist. Damit hört's auch letztlich mit Beckham auf. Also wo du da, wenn, wenn Messi nochmal überlegt, soll ich in den Mittleren Osten oder nach Amerika? David, wie ist es? Boom. Also er kann der entscheidende Faktor am Schluss auch gewesen sein und damit ist er letztlich die Schlüsselfigur für den US-Fußball
3: sagte Messi neulich in so einem seiner wenigen Interviews mit Gonzalo Igoin gesprochen, seinem Nationalmannschaftskollegen, der hat ja die letzten beiden Jahre oder drei Jahre in Miami gespielt und er hat ihm da ein bisschen was erzählt und sind wir mal ehrlich, äh, wenn du jetzt in Riyadh leben würdest, ich weiß nicht, was das für ein Leben wäre, klar, die würden dir die Füße küssen, die würden dir die Zehennägel schneiden, aber sprachlich, ich meine, es gibt doch keine Stadt, L.E. vielleicht ähnlich, aber ich würde sogar sagen, Miami, wenn es ums lateinamerikanische Flair geht, ist Miami in Amerika noch vor le Und das ist doch genial. Und von dort sind es nach Buenos Aires acht oder neun Stunden. Von Riyadh wären es, weiß ich nicht, 22, glaube ich, gewesen. Also ich kann es äh, komplett verstehen. Ich finde Miami mega geil, äh, wenn er, dass er dahin gegangen ist.
0: Reiko, nur jetzt nochmal, die Idee mit der Champions League ist natürlich komplett unrealistisch, was nicht stattfinden wird, weil du kannst, ja vom F nee, aber du kannst ja vom FC Bayern nicht verlangen, lass mal Los Angeles Meister Oder der MLS Austriegs, werden. Ja,
3: klar, genau. Ja, genau,
0: ja. lass mal Los Angeles ja. Meister werden, sondern haben die Bayern einen 13-Stunden-Flug zu einem Champions-League-Spiel in nicht nur eine Timezone, sondern drei Time Zones. Ja, aber dann sind sie aus
3: der Bundesliga ja eh schon raus. Ja, ja, ja das, ja, da das stimmt. Für, für die Super League
0: vielleicht. Also, und wirst du natürlich, der FC Bayern 2014 schon die Weltmeister für drei Tage nach, nach Portland Deutschland eingeflogen Deutschland. für ein Spiel. Ja. Also ihr könnt mir dann nicht erzählen, wenn ihr für Geld und ja, zur okay. Erschließung des US-Marktes okay. ja, okay. die Weltmeister für drei Tage einfliegt, könnt ihr mir dann nicht sagen, naja, für ein Champions-League-Finale ist es aber zu strapaziös. Also das geht nicht. Und, dann, und wenn du jetzt sagst, du fliegst von Portugal nach Moskau, also die, die Wege werden kürzer und wenn es, also man sagt immer, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und, und ich sag eher, wo Geld ist, ist ein Weg. Also wenn du, wenn, wenn, die UEFA oder wer auch immer, der Veranstalter riecht, da ist ganz viel Geld zu holen, ob das im Mittleren Osten oder in Amerika ist, ähm, wird es ganz schnell realistisch, dass dann ein Club in der Champions League spielt. Also ja. das ist, ich glaube, es ist keine Frage der, der Logistik mehr. Also ein NFL-Team äh, äh, fliegt zu spielen nach, nach Europa, du, du musst es halt logistisch irgendwie hinkriegen, aber äh, unreal, die nächsten zwei, drei Jahre unrealistisch, ja, aber nach einer WM in den USA, ja, wenn du wieder eine neue Begeisterung hast, dass du dann sagst, 2028, 2030, wir man Teilnehmer, warum nicht?
3: Wenn du dann wirklich, keine Ahnung, erst am Freitag zurückkommst und Sonntag 18.30 Spiel hast du Spiel, schickst eben die zweite Mannschaft hin, gegen Freiburg zu Hause, ist doch scheißegal. Das ist ja, also dann hast du wahrscheinlich einen 38er Kader, aber...
0: Es, es ist euer Gefühl auch, Heiko, dein Gefühl, dass ich Messi jetzt wir haben es ja schon vorher auch besprochen, aber nur damit es unsere zwölf Hörer auch hören, dass sich Messi jetzt im Grunde genommen so fit hält, dass er bei der WM 2026 für die letzten 35 Minuten reinkommen kann, ein Freistoßtor macht und die Elfmeter
3: schießt. Ich weiß nicht, ob man das in Argentinien machen kann. Natürlich, er ist Messi, klar. Aber warten wir erstmal nächstes Jahr ab. Da haben wir ja die Copa Amerika. Das ist ja quasi das, wie hieß das früher, das Turnier? Confed Cup, ne? Das ist ja der, der Testrun hier für die WM genau parallel zur Europameisterschaft und das wird schon ein richtig guter Test und Messi ist jetzt 36, ich glaube es wäre ein schlechtes Zeichen, wenn ein Lionel Messi mit 38, 39 dann noch spielen würde selbst wenn er halt auch dann noch Lionel Messi wäre, ich glaube das hat Argentinien nicht nötig und ich glaube ich weiß nicht, ob er sich mit so einer Rolle zufrieden geben würde, ja wenn ihr mich noch 20 Minuten einsetzt, dann setzt ihr mich auf die Bank dazu kenne ich ihn, ihn überhaupt nicht vielleicht müssen wir unseren Kollegen hier, Sebastian Fest den Argentinier mal fragen, der kennt ihn, der kennt ihn ein bisschen besser
0: Schauen wir nochmal rein. So, wir sprechen gleich über eine Trivia-Frage, die Heiko mitgebracht hat. Äh, Jürgen und ich haben keine Ahnung, worum es geht, aber zuerst müssen wir noch, ich, ich möchte noch ganz kurz nach Jürgen, äh, das Ausscheiden der US-amerikanischen Frauen. Wie groß war das Thema wirklich hier? Natürlich, äh, die republikanische Seite hat es sich gleich zu zunutze gemacht. War es eher ein politisches Thema oder was es eher ein sportliches Thema? Sowohl als auch. Also je nachdem, wie du sagst, wenn, wenn du es von der sportlichen Seite betrachtest, haben sie dann schon gesagt, also... Ist der Trainer der Richtige? War die Mannschaft zu alt? Braucht es einen Umbruch? Waren wir zu, also so ein bisschen die Debatte Deutschland 2018. Ja, also haben wir schon fürs Finale geplant, sind wir zu selbstgefällig gewesen. Äh, auch wie sie vorhin spielen, so den, den Swag irgendwie, wo du sagst, ey, ihr habt eure Gegner nicht ernst genommen. Ja, also das ist die sportliche Debatte und dann kommt natürlich die politische Debatte, weil Megan Rappino die Symbolfigur für Equal Pay für I'm not going to the Trump White House natürlich die Figur des WM -Triumphes. letztes Mal verschießt jetzt den Elfmeter und macht natürlich dann den heutzutage quasi unverzeihlichen PR Fehler dass sie sarkastisch lacht also wahrscheinlich sagt die of course I missed it also am Ende meiner Karriere einer glanzvollen Karriere verschieße ich den Elfmeter was ihr natürlich nicht als Sarkasmus oder, oder Selbstgeißelung äh, selbst ausgelegt wurde, sondern als, why does she laugh when we lose? Stimmt natürlich nicht. Also wenn du das anschaust und damit wird dieses Thema natürlich politisch und, und damit zeigt sich auch, was in den USA los ist, wenn du dich freust, dass deine Nationalmannschaft ausscheidet und du diese Spiele nicht sportlich verdammst, ja, wo du in, in Deutschland hieß es elf Bratwürste oder elf Flaschen oder irgendwas, sondern so genüsslich ein Ausscheiden verfolgst, dann stimmen wir es nicht. Ja,
3: das ist also ja nicht deine Nationale, also das ist ja nicht deren. Wir reden ja hier ganz klar über konservative Medien und da kann eine Megan Rapinoe machen, was sie will. Die wird immer kritisch oder runtergemacht bei denen. Und für, für diese Leute, sowohl die Medien als auch deren Hörerschaft, ist das nicht meine Nationalmannschaft. Die die freuen sich, dass eine Menge, dass die früher, früher sind das, das, ging, das ging ja schon los bei dem ersten Spiel. Also mittlerweile, wir knien ja nicht mehr, sondern wir stehen bei der Hymne, aber wir singen nicht mit. Und das war schon der große Skandal. Also die suchen was. Und wer sucht, findet auch was. Und äh, der versucht halt so ein bisschen, da einen Keil reinzutreiben. Und Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel Fox News Leser oder äh, Gucker vielmehr äh, nachts um drei aufgestanden sind sowieso und haben sich da USA gegen Niederlande angeguckt.
0: Aber Es gab irgendwie früher in den USA, sagte ein Professor in Michigan zu mir mal, du konntest vom amerikanischen Präsidenten halten, was du wolltest, wenn, Krieg, wenn Krieg war, standest du hinter dem und, und auf Sport übertragen in Deutschland, du motzt über die Nationalmannschaft, aber in dem Moment, wo die WM losgeht, ähm, fiebern wir mit und wir wollen, dass sie gewinnen, also Danach motzen wir wieder. Danach sagen die Deutschen, ihr seid alles Pfeifen und so weiter, aber so währenddessen fieberst du mit. Und, und der Professor, weil ich mit dem nochmal gesprochen habe, weil ich gesagt habe, stimmt dieses Zitat noch, sagt, es stimmt mit Präsidenten nicht mehr und es stimmt mit Sport auch nicht mehr, wenn du sagst, ich will eigentlich, dass die verlieren. Und jetzt überleg dir, selbst wenn du eine Stimmung in Deutschland anschaust, nächstes Jahr, wenn die EM ist, welcher, welcher Deutschland-Fan sagt, ich will aber, dass die verlieren. Weil mir der Torwart, weil mir die politischen Ansichten vom Torwart nicht gefallen. Das glaube ich nicht. Aber im Kleinen haben wir es bei der letzten WM gesehen, als die Deutschen ausscheiden und sagen: Ja, klar, also Regenbogen-Dings. Und, und in Amerika ist es noch viel ausgeprägter. Und das ist sowas, das sich mir nicht erschließt. Weil ich sage: wenn, wenn ich Fan einer Mannschaft bin, dann, dann will ich, dass sie gewinnt. Ich kann mich danach ärgern und nach Gründen suchen, aber währenddessen fieber ich mit. Und, und das passiert in den USA nicht mehr.
4: ich glaube,
3: Jürgen Schwierig, die kennen das ja nicht richtig, dieses Gefühl Nationalmannschaft, so wie wir es kennen. Die verfolgen halt ihre Ligen hier. Wann hast du eine Nationalmannschaft? Wann hat eine Nationalmannschaft mal wirklich das Land vereint? Und hier, 1980, Miracle on Ice. Ja,
0: 1992 waren alle, glaube ich, gespannt zu sehen, dass das, das Dream -Team, Dream Team, ja. Aber das Dream Team aber, war ja eher so ein Versichern der eigenen Großartigkeit. Ja, ja, also ja, genau. Schau mal, wie geil das ja, ist. Genau. Hat nichts passieren kann. Ja. Ja.
3: Einmal die Hose runterlassen vor der Weltöffentlichkeit und sagen, hier, guck mal. So, aber jetzt gerade findet die Basketball-Weltmeisterschaft statt. Meinst du, das wird bei Fox diskutiert? Das, mein Eishockey-WM interessiert hier keinen. Ja. Und, 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 also sprich, und, und Fußball-WM ist ja noch ein bisschen was anderes, aber weil der Amerikaner halt, also ich glaube, der Amerikaner ist tut sich leicht, sich hinter einem College-Team zu vereinen und hinter einem NBA, NHL, NFL-Team. Aber weil er dieses Nationalmannschaft, dieses Gefühl nicht kennt, ist das halt ein bisschen, und das gibt es halt wirklich nur beim Fußball. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen, wenn du das mit dem anderen Sport hier vergleichst. Baseball, was ist das? World Classics?
0: Uh, World Baseball Classics. Ja,
3: interessiert dich doch einen Scheißdreck, wie man da abschneidet. Also es war
0: natürlich vor ein paar Jahren anders. So 2-2 erinnere ich mich, als in Japan zu Korea, als die Amerikaner dann so weit kamen. Ja, Viertelfinale, Ja, in oder? Deutschland. Dann und, und das gefiel ihnen natürlich erstens, so diesen Nationalstolz zu frönen und die Rolle des Underdogs. Also irgendwie, dass sie so... Aber jetzt, auch das ist vorbei. Also im Weltfußball sagst du nicht mehr, USA ist der Underdog, sondern hey, ihr seid eine große Nation und kommt trotzdem bis ins Viertelfinale oder äh, scheidet in der Vorrunde aus. Damit seid ihr wie alle anderen. Also dieses underdog Gefühl ist auch weg. Und wie gesagt, damit wird es wieder für politische Zwecke missbraucht. Was schade ist. Kurze Pause mit Jürgen und mit Heiko.
5: Hallo, hier ist Thorst Liebergnächt und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
0: Picture 625 Sports und vielleicht dann doch noch ein ganz kleines bisschen Politics mit Jürgen und mit Heiko. Und ich weiß nicht, wer darauf antworten möchte. Aber Montagabend gab es eben hier diese Veranstaltung, wo Billie Jean King hauptsächlich und auch völlig zu Recht dafür geehrt wurde, äh, Equal Pay 50 Jahre. Aber der größte Applaus, den größten Applaus hat äh, Michelle Obama bekommen. Ich habe gedacht, das Dach hebt ab, als sie reingekommen ist. Die Rede, die sie gehalten hat. Ich habe die ganze Zeit gesucht, wo ist der Teleprompter, wie kann jemand ja, wie kann jemand sechseinhalb Minuten so reden, ohne Fehler und so schlaue Sachen sagen, seit die Sachen beieinander haben. Und ich weiß gar nicht, ob mich das das mehr begeistert hat oder die Art und Weise, wie sich der Ex-Präsident Barack Obama dann zurückgenommen hat, auch nur in seiner Box gesessen ist. Äh, wer mag was dazu sagen? Jürgen? Das macht einen unfassbar traurig. <lacht> wenn man wenn man eher also wenn, wenn du sagst, schau mal, so geht's auch. Also ein, ein Präsident, der sagt, ich sitze in der in der Box, das ist nicht meine Veranstaltung, sondern es geht hier um Equal Pay, es geht hier um Frauen, damit geht es um meine Frau. Dann kommt die First Lady, hält eine fantastische Rede und dann sitzt ein Paar auf Augenhöhe beim Spiel, schaut Tennis, hält Händchen, äh, äh, trinkt ein Glas Champagner oder irgendwas und man sagt, und, und, und wenn man all das, was politisch in den USA die letzten sechs Jahre passiert ist und vielleicht auch in Deutschland gerade so ein bisschen passiert, sitzt man so da und sagt, ja, das, das, ist das ist aber auch eine Alternative. Also so, so ginge es auch, weil, weil man stumpft so ein bisschen ab und sagt, okay, that's the world we live in. Und dann sieht man dieses Obama-Paar, egal wo man politisch steht. Man sieht ein Paar, das sich liebt, das kluge Sachen sagt, ja, egal auf welcher Seite des politischen Spektrums sich vor allem aber zurücknimmt. Nach diesen sechseinhalb Minuten schweigt dieses Paar. Und dann sagst du, oh, auch das ist eine Welt, in der wir leben könnten. Und dann fragt man sich, sollten wir nicht dafür sorgen, dass wir künftig wieder in so einer Welt leben?
3: Aber du hast zu viele Gullideckel aufgemacht. Leider. Und die sind alle rausgekommen. Und die kriegst du nicht mehr da rein. Also, ich habe noch nicht geguckt, aber ja, Garantiert haben die Konservativen, wenn sie es denn wollen, äh, Michelle Obama für ihre Rede zerhackt. Aber das ist nun mal so. Das, das ist dann wirklich die Welt, in der wir heute leben. Da ist ja, äh, wie sagt man so schön, it's hard to find common sense and common ground. Ähm, ja, aber ich, ich fand es auch ich fand's beeindruckend. Ähm, ich ich habe ihn gar nicht gesehen, weil ich es nur am Fernseher verfolgt habe. Aber was Sie da, auf, dachte ich, wo, wo ist der Zettel, von dem Sie abliest?
0: Das ist kein Common Ground. Also schau dir mal so Bundestagsdebatten aus den 70ern, 80ern an. Da ging es auch rund. Da, da ging es ja, also, hoch aus. her. Also wenn man immer sagt, oh damals, nein, die haben damals auch gestritten. Aber es gab eine Grenze oder es gab einen Zaun. Es gab irgendwas, was man nicht überschritten hat. Ich kann mit meinem besten Freund streiten bis aufs Blut. Das geht bis zu, ich kündige dir die Freundschaft und wir hauen uns jetzt aufs Maul. Aber wir wissen trotzdem, wir werden es nicht tun. Und, und das ich, man darf streiten und ich muss mit dir nicht einer Meinung sein. Aber müssen wir uns gegenseitig so dermaßen durch den Dreck ziehen, privat, wenn man in der Sache streitet. Es gibt ein altes ein lateinisches Sprichwort, das heißt suavita in modo, fortita in re. Tapfer in der Sache milde in der Art. Und können wir nicht streiten bis aufs Blut, aber nach dem Streit sagen wir, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Das Gemeinsame. Nach dem Streit geben wir uns wieder die Hände und sagen, okay. Und wenn du nicht mehr Präsident bist, ähm, die Heldensage, ja, Achille und was weiß ich, die sein, der Held nach seinen Abenteuern zieht sich zurück in sein Heimatdorf und da bleibt er still. Er geht in die Stille zurück. Das ist die klassische Heldensage. Trump ist das Gegenteil einer klassischen Heldensage, weil dann zieh dich doch zurück. Ist doch völlig in Ordnung. Ähm, und deswegen sage ich, egal wo du politisch stehst, ähm, schau auf Obamas. Und, und wenn Obamas Republikaner wären, würde ich jetzt genauso sagen: ja. fantastische Rede, fantastisches Paar. Was das
3: ja. gemacht hätte mit seiner Frau, wie heißt sie? Laura. Nee. Laura, ja, Maura. genau.
0: Wunderbar. Ja. Wunderbar ganz toll. Ist mir egal, wo du stehst. Du kannst politisch stehen, wo du willst. Aber bisserl Anstand. Anstand ist, was ich vermisse bei politischen Debatten. Ja.
3: Also für mich ist es wirklich ein Oxymoron, dass es heißt nach wie vor United States of America, weil das, das ist nicht. Also ich glaube, die Jugoslawen früher haben sich besser verstanden, die sechs Staaten, was das war, als, als dies hier. Ähm, das, weil das ist so gespalten und ich weiß auch nicht, ob man da wer, wer dieses Land vereinen soll. Das gibt es nicht. Es gibt es, das gibt es nicht. Das na, das gibt weil wir auch Muss jetzt ja schon, weil wir, nee, aber Jürgen, wir wissen jetzt schon. Ähm, jetzt wird auch schon, wie sagt man, der die Basis dafür gelegt, vom nächsten Wahlbetrug zu sprechen, wenn du halt ähm, nicht erfolgreich sein solltest.
0: Ich weiß nicht, wie wir es den harten Cut schaffen. Aber ich fang, fang Sebastian! Sebastian.
3: Sebastian, Sebastian.
0: Oh, jetzt, jetzt Moment, Moment, jetzt, jetzt hat Heiko Older jetzt, wir,
3: jetzt hat haben, Heiko... wir haben im deutschen Podcast und wir haben gerade wir, über, Leo, wir, über Leo Messi gesprochen. Okay, da Sebastian, Frage
0: folgende Frage
3: Ja, da, Ganz kurz, das ist Sebastian Fest mhm. jahrelang den spanischen Dienst der DPA geführt, ist Argentinier aus Buenos Aires, spricht aber fließend Deutsch und Ich habe wir eine Biografie
4: ja. über Messi geschrieben, so, so warte, weißt das. So, <lacht> warte, ich hole, Stuhl, ich hole einen Stuhl
0: Wir haben den Messi-Experten Pass auf, Sebastian, äh, ja. hock, hock dich ganz kurz her Unsere These, meine These ist, ja. äh, Lionel Messi hält sich jetzt drei Jahre warm in der Major League Soccer um 2026 bei der WM für die letzten 35 Minuten für die argentinische Nationalmannschaft nochmal aufs Feld zu kommen, dort die Freistöße zu schießen und die Elfmeter zu schießen. What say you?
4: Das hört sich ganz gut aus. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Sache so äh, sich entwickeln wird, aber ich glaube schon, dass Messi... Er im ähm, 2026 dabei sein wird. Er sollte da sein. Als
0: Co-Trainer oder als Spieler?
4: Spieler. Spieler.
3: meine, die den noch,
4: ne? oh, Würdest du Messi nein sagen? Ich meine, ey, ich will 30, spielen.
3: Ja, aber 39 Jahre Messi für 15 Minuten. Setzt er sich auf die Bank?
4: Nein, okay, vielleicht spielt er nicht die 90 Minuten. Ja. Er wird klug genug sein, um vielleicht 40 zu spielen 35, aber der, der hat einen Einfluss, die.. Unglaublich sein könnte, nicht? Und wenn Messi die, das, die richtige Sache im richtigen Moment macht, dann entscheidet er ein Spiel. Und ich denke auch, die 39 Jahre von heute sind nicht die 39 Jahre von 1983, ne? Sind nicht die 39 Jahre von Maradona. Auch in dem Fall von Messi. Weil Messi irgendwie ein gesünderes Leben geführt hat, nicht? Als Maradona.
0: Ja. Ja. Wer nicht? Wer nicht? Ja? Die ganze Welt hat ein gesünderes Leben geführt als Maradona.
4: Ja, mit ein paar Ausweisen, aber ja, da bist du auf dem richtigen Weg, glaube ich.
0: <lacht> aber Maradona, alles in allem. Jürgen hat vorhin gesagt, wahrscheinlich uh, Messi der beste Fußballer aller Zeiten. Ich, ich wollte die Handschuhe, man darf es nicht vergleichen. Ja. Aber das, was Maradona geleistet hat, war das nicht größer oh. insgesamt?
4: Ich meine, das ist eine Frage, nicht? Die, die sind so anders, nicht? Maradona hat immer kleinere Teams zu ganz größeren Sachen geführt. Messi hat fast sein ganzes Leben in Barcelona gespielt, meiner Meinung nach zu lange in Barcelona gespielt. Es ist schade, dass er zum Beispiel nicht die Premier League äh, so versucht hat. Meinst du, Aber was hat auch sprachlich zu tun? Na, no, ich denke, er war zu bequem in Barcelona und er hat keine richtigen ähm, Ratschläge, nicht? Ich meine, die, die, die Berater, die er hatte, hauptsächlich die Familie, sein Vater, die ich habe nicht gesehen, dass äh, Barcelona eine Geschichte, die zu Ende gekommen, lang zu Ende gekommen war. Äh, und dann, ja, als er Barcelona äh, verlassen wollte, dann konnte er nicht. Als er in Barcelona bleiben wollte, dann wurde er weggeschmissen. Und dann landete er im PSG. Das war auch ein, ein, ein Fehler. Äh, und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er äh, schon jetzt beim Inter Miami ist. Denn wir sehen seine Freistöße-Tore. Wir sehen, dass Miami acht oder neun Spiele in der Reihe gewonnen hat. Aber, und das weißt du, Heiko, viel besser als ich. Man kann die MLS nicht mit anderen Ligen vergleichen, nicht? Die, die Sache ist für Messi hier viel leichter. Und meine Frage ist, wenn er hier länger bleibt, und das wird er machen, ob sein Niveau auch nicht sinken wird, weil er nicht mehr die, 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 die Gewohnheit gegen die größeren Teams in Europa zu spielen, anstatt gegen Charlotte weiß ich nicht was oder Cincinnati das. Das, das ist ein Problem. Aber ich glaube, dass er das das Geschäft, das ganz großes Geschäft von der MLS von der FIFA, von der Weltpokal selbst äh, nicht verlieren wird. Er ja, wird dabei sein. Er hat neulich gesagt: oh, "Ich denke nicht, aber ich würde bitten, dass er mitmacht." Wie wird er eigentlich jetzt in
3: Argentinien aufgenommen? Dadurch, dass er jetzt halt hier spielt, ist das ist man da ein bisschen enttäuscht von ihm, weil dass er halt nicht in Europa ver ver versucht, dass er jetzt sagen mal in diese Rentnerliga, wie Franz Beckenbauer sie ja mal bezeichnet hat, geht? Oder verstehen die Leute das?
4: Ich mein, man, man soll auch sagen, dass äh, dieser Kosmos und diese amerikanische Liga von den Zeiten von Beckenbauer und Pelé viel niedriger Niveau war als diese. Also, wir, haben damals, wir haben
3: damals, sagte Franz Beckenbauer, habe ich gerade noch hier gelesen in einem Interview 2014, wir haben damals im Baseballstadion gespielt, das machen sie heute noch im Yankee Stadium. Nämlich. Da spielt ja New York City FC. Also
4: ja, aber Inter Miami, die haben ein ja. schönes Fußballstadion. Die haben sich verbessert, das ist kein Zweifel. Aber äh, im Moment... Gilt es in Argentinien irgendwie zum Ah, oh, wieder Messi, wieder ein Tor, ah, oh, wundermäßig. Wenn man ein bisschen denkt und weg von dem, äh, wie sagt man das auf Deutsch? I äh, na, halt nur der Algorithm. Na? Denn wenn du schöne Sachen über Messi im Moment schreibst, dann lesen das viele Leute. Yeah. Vielleicht, wenn man die Wahrheit schreibt, hey, ganz schön, was er macht, aber es hat nicht denselben äh wert, als er das in Europa machen würde. Und er ist halt pensioniert, das soll man sagen. Ne? Ja. Äh, aber es ist schön ihn zu sehen, der hat dieser rosa Trikot, die Familie ist ganz zufrieden. Miami ist ein viel schöner Platz zum Leben, hauptsächlich für denen als Paris, wo das Wetter äh, hässlich ist. Äh, und wenn die wenn äh, die Paris Saint-Germain Anhänger nicht merken, dass die so ein großes Privileg hatten, nur den zweiten Team in Messi-Geschichte, den Messi selbst zu haben. Ja, dann sind sie alle schuld, nicht? Und es ist gut, dass er in Miami ist.
0: Ich habe noch eine Frage. Wie, wie nahe bist du, wenn du sagst, du hast ein Buch geschrieben über Messi, wie nahe bist du wirklich an den Rang? Hast du mit ihm geredet? Hast du mit der Familie geredet? Wie nahe bist du an den Rang gekommen?
4: Ja, ich meine, ich habe mit diesem Buch zusammen mit einem Kollegen aus Frankreich, Alexander Giulia, der war damals Korrespondent von L'Equipe in Buenos Aires. Ich wohnte damals in Spanien und ich habe die Karriere von Messi fast täglich verfolgt, unter anderen Sachen, unter anderen Themen. Und wir haben mit dem Buch, mit dem Projekt in 2010, 2011 angefangen. Wir hatten die Chance, mehr, mehrere Fragen an ihn zu stellen, mehrmals ihn zu sehen. Wir hatten nie die Chance, mit ihm zu setzen und ein langes Gespräch zu führen. Das wollte die Familie nicht, weil die immer misstrauisch sind. Aber mit dem Vater, mit dem Bruder, mit einer Menge Leute in der Umgebung von Messia haben wir lange gesprochen. So, das ist ein Buch, der man in Deutschland äh, veröffentlichen sollte. Ja eben, ich
0: frag mich Frage noch.
3: Damit, Sebastian, weil die... Die MLS macht keine Zahlen öffentlich. Es gab nur eine Angabe, dass sich die äh, Zahl der Abonnenten ja. von Apple jetzt durch Messi oder seit Messi verdoppelt haben soll. Ja. Und äh, keine Überraschung, aber viele kommen aus Latein- und Südamerika. Hast du irgendwelche Zahlen aus Argentinien, wie viele da jetzt für äh, ein,
4: ein Apple-Abo abgeschlossen haben? Weil man muss ja Apple-Kunde sein, um Messi sehen zu können. Ich denke nicht, dass diese große Nummer in Argentinien sind, weil Argentinien äh, steckt zum wiederholten Mal, das ist vielleicht keine Überraschung, in eine tiefe ökonomische, wirtschaftliche Krise. Ne? Wir haben eine 150% äh, Inflationsrate im Jahr, stelle ich das so ab. Äh, so, äh, den den, den, den abonnement zu zahlen, das heißt auf Dollar, das machen in Argentinien. Fast nicht. Es gibt Argentinier, die natürlich das machen, aber alle Spiele von Messi kann man in den äh, Kabelfernseh sehen. Die haben eine ganz gute schon.
0: Okay, Sebastian, du bleibst hier, weil Heiko zum Rausschmeißen. Heiko, es gibt eine große Trivia-Frage. Okay. Jürgen weiß nicht was, ich weiß nicht was mich erwartet und du weißt auch nicht was.
4: Heiko,
3: try us. Sag Sagt dir der Name Daria Vafolomea Verfolgst du das Deutsch vielleicht noch Sport ein bisschen?
4: Daria Bacholomea. Mehr. Ja, eine bulgarische Sperrwerferin. <lacht> ja,
3: das wäre auch mal was? das. Nee, das ist, äh, der deutsche Star, kommende Star, von dem kann kaum jemand ein, was weiß, weil die ist vergangene Woche, rhythmische Sportgymnastik, okay. hat 16 Jahre vergangene Woche fünfmal, fünf WM-Titel gewonnen. Vier Einzel- und, und ähm, wie sagt man, Mehrkampf. Und Deutschland, jetzt kommen wir zur eigenen Frage, Deutschland hat bislang in der rhythmischen Sportgymnastik nur bei Olympischen Spielen nur eine Medaille gewonnen. 1984 in äh Oh, das ist eine gute Frage. Das ist mir schon gestellt. Ich weiß ja. die Antwort. So, okay. 1984 in Los Angeles. Aha. Die Frau heißt Regina Weber, hat einen bekannten Mann und einen super bekannten Sohn. Hast du irgendeine Idee? Regina
0: Weber ist die Ehefrau von und die Mutter von. Genau.
3: Hat damals beim TV
4: Wattenscheid hat sie für die ist sie gestartet. Ja. Was mit Willi Weber zu tun? Nee,
0: sehr
4: gut. <lacht> mit meinem Freund Federico Weber auch nicht. Äh, du musst äh, überlegen,
0: Wattenscheid der 09. Der Mann heißt nicht Weber. Nee, Wattenscheid nicht. 09. Wattenscheid
4: 09.
3: Oh, okay. ja, es ist eine gute... Also die, die, ihr, ihr voller Name ist äh, Regina Weber Sané. Aha. Sie hat auch
0: Suleiman Sané. Sie hat
3: Semi Sane und Leroy Sanés Mama. No. Ja. Ja? Hast du gewonnen? Damit, Sebastian, fliegst du erst nach Bordeseisen. Eis. genau.
0: hier nur Tennis berichten. Ich lebe ah. ja immer, wenn mit dir... Aber spielen. wir müssen jetzt noch ganz kurz, nur für unsere Hörer da draußen, die noch nie etwas von rhythmischer Sportgymnastik gehört haben, die vier einzelnen Geräte zusammenbekommen. Rhythmische Sportgymnastik, was, was wird da gemacht? Haben? Ich weiß sie mittlerweile. Kugel, oh.
4: Ball. Ball, Ja. Ja. Äh, ich sage das, das am Deutsch, das kannst Band. du auch sagen. Ja, Band, Band, ja. Reifen,
0: ne? Kegel. Reifen und Kegel, das ist es, Genau. herrlich, eine pädagogische Veranstaltung mit Sebastian Fest, danke Sebastian, fantastisch, mit Schmidi und mit Taiko Older, wir machen eine kurze Pause.
6: Okay. Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
7: Big Show 625 bei Sportradio 360. Es sind irgendwie alle ausgeflogen. Die einen in die USA, die anderen in Urlaub, die Außenstudios Malta übernehmen deshalb für Fußball und Football und äh, ja, normal wir können hier teilweise richtig äh, die Leute auf Sofas packen. Heute Thomas Böcker vom GECKA, du kannst dich auch quer aufs Sofa legen, das stört hier keinen, denn du bist allein in der Runde. Hallo Thomas.
5: Hallo, guten Morgen.
7: Ja, äh, Thomas, äh, wir sind Donnerstag morgen. Wir haben heute Abend um 18 Uhr die Champions League-Auslosung. Morgen um 18 Uhr schließt das Transferfenster. Von daher wird noch viel passieren, nachdem wir uns hier zu diesem kleinen Talk getroffen haben. ähm, aber eine Sache, die jetzt gestern Abend verkündet wurde, das ist nicht Gerüchteküche, das ist offiziell, wobei über die Transfersumme wird sich ein bisschen ausgeschwiegen. Benjamin Pavard wechselt vom von Bayern München in die Serie A zu Inter Mailand. Und äh, ja, damit äh, ist eine Sache jetzt geregelt, die sich äh, so ein bisschen über den Sommer gezogen hatte. Er wechselt doch.
5: Ja, äh, es kommt dann halt am Ende dann doch äh, oft so, nicht immer, aber oft so, wie es dann der Spieler möchte. Äh, letztlich aber dann doch auf alle drei Parteien äh, ohne ohne die Zustimmung äh, aller geht's ja dann auch nicht. Ähm, aber es war dann doch irgendwo abzusehen insofern, dass ähm, man einen unzufriedenen Spieler ungern in seinen Reihen hat, äh, weil das nicht gerade die Stimmung fördert. Und ähm, ja, bei bei Bayern sind halt die Planstellen Innenverteidigung äh, buchstäblich doppelt und dreifach besetzt. Ähm, äh, da muss ja jetzt schon einer äh, auf die Bank immer äh, von dem Trio äh, bei einer Viererkette. Und Pavard war, war dann eben äh, eher, denke ich, für rechts vorgesehen, so wie es sich äh, dargestellt hat. Und damit war er wohl dann unter anderem auch nicht äh, zufrieden. Was sonst noch ihn bewogen hat, dann von Bayern zu Inter zu gehen, weiß ich nicht. Ähm, ich meine, Inter Mainland ist Champions-League-Finalist gewesen, ähm, äh, sicherlich ein Spitzenteam der Serie A. Auf der anderen Seite ähm, ist das internationale Renommee äh, oder, oder die internationalen Perspektiven auch äh, denke ich, sind im Moment bei Bayern größer, aber es ist seine persönliche Entscheidung und äh, die äh, ja, muss man dann so hinnehmen und letztlich hat er in München, glaube ich, äh, in den Jahren wo er da war, äh, unterm Strich ganz gut performt, äh, hatte auch äh, ein paar, paar äh, soll ich sagen, ja, Fehler drin, aber das ist halt dann auch mal so gerade bei Abwehrspielern. Ähm, hat aber auch wichtige Tore gemacht. Äh, ich glaube auch äh, bei der bei der Club wm sogar. Ähm, dementsprechend ähm, war es, glaube ich, unterm Strich äh, eine eine lohnende äh, eine lohnende Liaison zwischen Pavar und Bayern in den vergangenen Jahren. Und jetzt beginnt eben ein neues Kapitel.
7: Und, und gefühlt alles gewonnen, was man mit der FC Bayern gewinnen kann. Ne? Also von daher ist... Ja, äh, Vielleicht braucht er dann wirklich ein neues Kapitel. Dann wer, wer spielt dann rechts beim FC Bayern jetzt?
5: Ja, da haben wir jetzt aktuell noch Herrn Masraoui, der das ja auch sehr gut nachweislich macht und schon getan hat, sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft Marokkos. Und er ist sicherlich ja, sehr gut. Natürlich ist er aber, glaube ich, im Moment dann der Einzige, der noch da ist nachdem ja auch ähm, äh, Hilf mir Stanisic? Bitte? Stanisic, oder? Stanisic ja, sorry. Na, haben wir mal kurz im Fall. Gewechselt ist, äh, sorry. Äh, ja, genau. Der natürlich das auch sehr gut gemacht hat. Ich erinnere daran, im, 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 Halbfinale, im, nicht im Halbfinale im Achtelfinale gegen PSG hat er gespielt äh, und hat das auch sehr gut gemacht dort. Von Julian Nagelsmann noch eingesetzt worden damals äh, vor ein paar Monaten. Und ähm, ja, aber auch da hat man eben sich dann anderweitig verständigt und ähm, mal schauen, du hast ja gesagt, das Transferfenster ist noch ein bisschen geöffnet ähm, und rein rein quantitativ äh, ist sicherlich äh, möglich, dass da noch was gemacht werden gemacht wird auf der Position. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch, ähm, so wie es ja auch schon mal war, ähm, äh, Kimmich äh, auf die rechte Seite stellen, was wiederum aber natürlich den... Äh, kauft, den Zugang eines eines äh, Sechsers dann beinhaltet. Äh, ich werde übrigens nicht Holding Six sagen, weil den Ausdruck gibt es in England überhaupt nicht. Ähm, Ist was, das wie was Public hier Ewing? <lacht> Was hier jetzt gerade die Runde macht. Ähm, also wenn noch ein Sechser kommen sollte äh, und sich äh, da andere Optionen auftäten, dann äh, könnte Kimmich sicherlich auch eine Option für Recht sein, weil äh, er hat das ja auch schon sehr gut gemacht Stichwort Champions League Sieg 2020 da ist er auch aus der Zentrale dann nach rechts gerückt das haben einige Umstände damals erfordert und er hat es gut gemacht und mal sehen wie sich das alles so entwickelt aber ich glaube nur mit Masraui wird man dann insgesamt natürlich nicht in die Saison gehen können
7: Wollte ich sagen also du hast ja gerade gesagt Pavard, also die Perspektiven in München europäisch vielleicht größer als bei Mailand aber auch quantitativ was fehlt denn noch deiner Meinung nach, damit es für München ähm, ja auch äh, in der Tiefe für drei Wettbewerbe reicht. Also was sind da die größten Baustellen für dich?
5: Ich weiß nicht, ob wir da jetzt so viele Baustellen aufmachen müssen, ich glaube viele Vereine auch in Europa äh, wären froh, wenn sie diesen Kader hätten. Ähm, natürlich, und das sagt äh, Tuchel ja selbst, äh, auch allein rein rein äh, quantitativ erstmal ist die Mittelfeldzentrale zu dünn besetzt. Äh, bei, bei dem Programm eben, also wenn sie jetzt nur äh, Liga spielen würden, wie zum Beispiel Chelsea, dann äh, wäre das was anderes, aber, oder oder sagen wir mal nur nationale Wettbewerbe, so, ähm, aber sie sind natürlich in der Champions League und äh, da sind dann äh, ganz andere Anforderungen und vor allem ganz anderer Rhythmus. Ähm, Tuchel hat ja gesagt, ab Mitte September gibt es nur noch englische Wochen, glaube ich, äh, dann danach, nach der Länderspielpause und ähm, das das äh, erfordert immer frische Kräfte. Äh, die hat man aber eben nur, wenn man auch durchrotieren kann. Und bei diesem Durchrotieren ist dann aber auch die Qualität wichtig. Äh, Gerade auf diesen äh, Positionen Sechser, Achter, da äh, geht es auch darum, dass man eingespielt ist natürlich. Und wenn man da mal die äh, Leute wechselt, dann muss trotzdem äh, eine, ein homogenes Spiel sichtbar sein und Abläufe klar sein und äh, Rollen klar sein, sprich äh, offensiv, defensiv, wer geht, wer bleibt. Und ähm, das ist sicherlich eine Herausforderung dann in diesem Bereich. Aber das ist, glaube ich, auch der einzige Bereich, wo ich sagen würde, ähm, da und das ist ja auch äh, offensichtlich so, weil andere Transferbemühungen äh, sind ja jetzt nicht äh, angedacht. Und da ist man ja, äh, glaube ich, überall gut aufgestellt. Wobei man ja im Mittelfeld auch nicht vergessen darf, dass Guerrero da natürlich auch, ähm, das hat er ja in Dortmund gezeigt, auch eine gute Alternative ist, ähm, und Davis hat sich ja auch zu Saisonbeginn jetzt wieder äh, von seiner besseren Seite gezeigt als noch über Strecken der vergangenen Saison. Und dementsprechend ähm, ist der links sicherlich äh, erstmal gesetzt. Und wenn Guerrero dann wieder fit ist und äh, eine richtige Alternative dann ist, auch äh, dann kann der eben auch im Mittelfeld sicherlich da als linker Achter zum Beispiel ähm, fungieren.
7: Du hast vorhin gesagt... Ähm er wollte weg und äh, es ist dann gut, dass äh, dass er sich das gelöst hat, weil man dann keinen äh, unzufriedenen Spieler im äh, im Kader hat. Das heißt, Sportdirektor Thomas Böker, sobald ein Spieler Transferwunsch äußert, würde der den wegschicken oder wie darf man sich das vorstellen?
5: Nee, nee, äh, so nicht. Aber es geht ja auch immer darum, ähm, wie ist dann das Verhalten von dem Spieler und ähm Natürlich, also im Prinzip, um ehrlich zu sein, geht einem das ja das jetzt mal losgelöst von Pavard, das ist ja austauschbar der Name, dieses Verhalten im Sommer, so das hat ja auch viel immer von, ja, sehr viel beleidigt sein und dann darf ich das nicht und dann wurde einem das angeblich zugesagt oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ähm, letztlich sind es alles Profis, die da äh, hochdotierte Verträge haben, wo sie sind in der Regel, und ähm, da können Sie natürlich mal sagen, ich möchte mich verändern, das ist ja äh, legitim. Es geht dann immer nur darum, wie geht man damit um, wenn man eben nicht weg darf, wenn, wenn diesem Wunsch nicht entsprochen wird. Und dann kann man kann man eben dann äh, ja, sich, sich schmollend zurückziehen oder man sagt, äh, ja okay, äh, ich habe angefragt, es geht nicht äh, und dann, dann bleibe ich da, wo ich bin und das ist auch okay, also ich würde nicht jedem Spieler dann gleich erlauben zu gehen. Das ist ja immer eine Sache, wie gesagt, der sportlichen Alternativen. Finanzen spielen eine Rolle, eine sehr große Rolle. Was bekommt man noch an Ablösesumme? Was braucht man eben, um eigene Prioritäten anderweitig dann eben abzudecken? Was braucht man an Geld? Was braucht man an Spielern? Und von daher ist das alles immer keine Einbahnstraße.
7: Also okay, je nachdem, ich glaube auch einfach, es sind manche Spieler auch furchtbar schlecht beraten, aber das ist dann wahrscheinlich ein, 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 ein eigenes Thema, weil bei manchmal bei bei manchen denkt man sich schon, Junge, warum machst du dich jetzt hier so so zum Horst, das muss doch echt nicht sein.
5: Ja, wie gesagt, muss, also ich bei Pavar, glaube ich, war es jetzt nicht so extrem, da, da hat es schon Wechseltheater auf auf ganz anderen, äh, auf ganz anderem Niveau gegeben, äh, auch bei namhafteren Spielern noch. Ähm, und äh, ja manche treten ja dann auch in Streik oder sonst was äh, das ist ja <lacht> äh, ja das gehört ja alles dann irgendwo ähm, da, leider mittlerweile dazu aber ähm, letztlich ähm, letztlich gehören auch immer äh, mehrere dazu sprich wie wie geht man dann damit um ja äh, natürlich äh, ich habe ja gerade schon gesagt losgelöst von Namen äh, aber wenn jemand einen hochdotierten Vertrag hat überlegt man sich als, als Verein eben auch zweimal den äh, ja, eine Saison lang irgendwo auf der Tribüne sitzen zu lassen und den da sein Geld äh, im Schlaf verdienen zu lassen. Das kann sich im Prinzip keiner erlauben. Und ähm, dann ist es dann leider so unterm Strich, glaube ich, äh, bisher immer öfter der Fall gewesen, dass der Spieler seinen Willen, äh, wo auch immer, bekommen hat, als der Verein. Und das ist eigentlich äh, schade. Natürlich wird immer der 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 Satz geprägt und das ist ja auch richtig. Kein Spieler ist größer als irgendein Verein. Und letztlich ähm, muss ich dann doch äh, oft diesen Gesetzen des Transfermarkts dann äh, gebeugt werden. Und äh, das Übel daran ist vielleicht auch dieses äh, Transferfenster an sich, beziehungsweise die Dauer dieses Transferfensters, wenn überall bis zum Ligastart, äh, England hat das ja glaube ich vor zwei, drei Jahren mal gemacht, ähm, Ruhe wäre, dann ähm, wäre es für viele einfacher. Das Problem aber in England war eben auch, es war, da war es die Einbahnstraße, da war Transferende, woanders aber noch nicht. Sprich, sie konnten keinen mehr holen, aber Leute konnten noch gehen. Das sorgt natürlich auch nicht für Planungssicherheit. Und ähm, es ist möglicherweise illusorisch äh, zu glauben, dass da alle top liegen, zumindest mal an einem Strang ziehen und sagen, ja, keine Ahnung, 10. oder 15. August, da fängt bei uns die Liga an oder wir nehmen den frühesten Termin von den fünf Top-Ligen und da richten sich jetzt alle nach, wäre vielleicht für viele stressfreier und wäre übrigens auch sportlich ähm, gerechter, weil ähm, zum nur als Beispiel jetzt, äh, Harry Kane wäre jetzt nicht äh, vor dem ersten Spieltag gekommen, sondern würde wäre zum Beispiel ein Last-Minute-Transfer, dann hätten die Gegner in den ersten Spielen äh, sich nicht mit ihm auseinandersetzen müssen, die anderen aber schon und von daher äh, entsteht bei sowas dann auch immer ein Gleichgewicht. Ähm, von daher, äh, wie gesagt, es wäre eine 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 denkbare Lösung zumindest, aber ähm, wahrscheinlich dann doch eher illusorisch, weil zu viel dran hängt und äh, vor allem zu viel Abstimmung dann nötig ist und ja hat äh, hat bisher nicht geklappt.
7: Ja, und vor allen Dingen hast du ja eine permanente Unruhe im Kader, weil eben der geht vielleicht, der geht vielleicht nicht, der kommt noch. Äh, äh, also der der eine streikt sich gerade durch. Das ist ja auch eigentlich Sachen, die du, wenn du gerade irgendwie Spieltag 2 und letzte letzte Qualifikationsspiele für europäische Wettbewerbe eigentlich nicht mehr haben willst. Eigentlich willst du dich ja dann nur noch auf Sportliche konzentrieren.
5: Ja, das meine ich ja gerade. Ja. Deswegen mit, mit, mit äh, Start der Saison sollte das Ganze abgeschlossen sein und dann wissen alle, woran sie sind, aber das ist wahrscheinlich eher unrealistisch.
7: Ja, bevor wir gleich in eine kurze Pause gehen und dann das Ligageschehen besprechen, eben wegen dieser Thematik, wir haben jetzt zwei Spieltage gesehen in der in der Bundesliga. Inwiefern ist das, was wir gesehen haben, schon eine Tendenz für dich oder müssen wir wirklich abwarten, bis morgen alle Transfers durch sind?
5: Ja, also Transfers sind natürlich ein wichtiger Aspekt, äh, um um letztlich dann Kaderstärken und Mannschaftsstärken auch ähm, richtig einzuordnen. Das, das ist schon ein Unterschied, ob da X noch geht und Y noch kommt. Äh, das ähm, gilt für alle. Ähm, ansonsten, äh, Tendenzen sind aus den ersten Spieltagen natürlich ein bisschen ersichtlich. Äh sind jetzt nicht äh, überraschend bei einigen, die unten stehen. Das ist auch nicht überraschend bei einigen, die oben stehen. Das wird sich äh, wahrscheinlich äh, da nur in äh, Nuancen in diesen Bereichen ändern. Aber ähm, ist, wenn ich zum Beispiel die letzten drei Plätze gerade nehme, Heidenheim, Darmstadt, Bremen und oben Union, Bayern, Leverkusen, da kann ich mir oben wie unten vorstellen, dass das in welcher Reihenfolge auch immer ähm, sicherlich was ist, was ähm, noch längere Zeit so bleiben könnte. Aber auch da gilt, was ich gerade gesagt habe, Transfers können das äh, in die eine oder andere Richtung sicherlich auch noch verschieben. Und ähm, ja, ähm, Bremen zum Beispiel hatte jetzt auch ein, ein sehr schwieriges Auftaktprogramm mit Bayern und Freiburg. Also, da ist, äh, heißt es nicht, dass die für alle Zeiten da auf dem Abstiegsplatz bleiben. Aber ich glaube schon, dass sie eine schwierige Saison vor sich haben.
7: Dann wollen wir das gleich besprechen. Wir machen eine kurze Pause. Liebe Bundesliga-Vereine, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mal das Faxgerät zu checken. Ist die Rolle Thermopapier noch, noch gut oder kommt schon der rosa Streifen? Und ist das Ding überhaupt an das Telefonnetz angeschlossen? Wir wissen ja, es gab schon die eine oder andere Überraschung. Also kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 625.
8: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 625 bei Sportradio 360. Wir sprechen immer noch über Fußball mit Thomas Bürger vom Kicker. Ja, die ersten zwei Spieltage also durch im Augenblick vier, vier Teams am Ende der Tabelle punktlos. Die beiden Aufsteiger, Heinheim und Darmstadt, und dann halt Bremen und äh, der erste FC Köln. Äh, Thomas äh, Bremen im Augenblick, Tabellenletzter und äh, ja, die, die Spekulationen um Füllkrug gehen weiter. Das Neueste, was wir vor ein paar Minuten gehört haben, ist, dass es konkreter wird mit Dortmund. Wenn ein Füllkrug geht, wie viel schwerer wird es für Bremen?
5: Ja, das würde natürlich um einiges schwieriger noch für Bremen, weil er äh, der Topstürmer ist, Nationalstürmer, der Fixpunkt dort im Spiel, im Angriff und ähm, das würde natürlich ähm, eine, eine Lücke in Bremen hinterlassen, die erstmal äh, geschlossen werden muss, nicht nur sportlich, sondern auch von der Führungsqualität her. Also das würde die äh, Ausgangslage für Bremen sicherlich nicht ähm, erleichtern, ähm, aber auch da gilt, was ich gerade gesagt habe, wenn man einen Spieler abgibt, dann wird man auch dafür sorgen natürlich, dass da irgendwo äh, Ersatz äh, parat steht oder kommt noch und dann ähm, müssen wir erst ab, wieder abwarten, wer das ist, wie passt der da rein, wie entwickelt er sich und manchmal entstehen aus sowas ja dann auch neue Chancen für alle.
7: Bayern und Freiburg war das Programm am Anfang, jetzt äh, kommt Mainz am Samstag. So, so, also jetzt 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 wollen sie wahrscheinlich in Bremen aber auch langsam Punkte sehen, ne?
5: Ja, wobei äh, Mainz ist jetzt natürlich absolut nicht zu unterschätzen. Wir haben es in äh, bei Union Berlin am ersten Spieltag ein bisschen verschlafen, äh, den, den Saisonauftakt. Wir ähm, hätten jetzt auch gegen Frankfurt dann aber auch schon gewinnen können. Äh, Mainz ist jetzt keine Mannschaft, die ich jetzt äh, irgendwo einordne, wo ich sage, äh, gegen die muss man jetzt aber äh, als Werder Bremen unbedingt gewinnen, so nach dem Motto, weil sonst geht gar nichts mehr. Äh, sondern die Mainz haben ihre Qualitäten und äh, das würde sicherlich oder wird sicherlich auch nicht einfach ähm, das Spiel ähm, aber natürlich mit jedem ähm, Spiel wo wo man nicht punktet wird, wird der wird der Druck dann auch größer und da muss man dann schauen dass man in Bremen da oder nicht nur in Bremen du hast ja auch auf andere Vereine gesagt die jetzt bisher keine Punkte haben ähm, dass man da schnell die Kurve kriegt aber ähm, ist natürlich auch alles nicht so leicht Köln zum Beispiel hatte hatte äh, die Nullpunkte spiegeln nicht wieder was äh, auf dem Platz bisher passiert ist, sie waren in Dortmund besser, sie hätten gegen Wolfsburg sicherlich nicht verlieren müssen, also von daher ist das punktemäßig, zum Beispiel in Köln, jetzt gerade nicht schön, aber wenn man die Leistung gesehen hat, aber auch nicht besorgniserregend, glaube ich.
7: Ja, du hast es angesprochen, Dortmund im ersten Spiel gegen Köln, die drei Punkte geholt, aber jetzt unentschieden gegen Bochum nach Rückstand, also zur Halbzeit 0 zu 1, dann 1 zu 1, äh, wo steht der BVB, der jetzt ähm, am Freitag Heidenheim zu Gast hat?
5: Die stehen auf Platz 6 und äh, vielleicht stehen sie Freitagabend sogar auf Platz 1. Äh, dementsprechend äh, muss man das auch alles nicht dramatisieren. Äh, Fakt ist, sie haben eben diese vier Punkte. Ähm, wie, äh, man sagt ja immer so schön, wie fragt kein Mensch. Ich glaube, äh, in dem Fall fragt man doch noch danach oder er erinnert sich zumindest daran, weil eben ähm, Sachen nicht klappen, die äh, vor allem in der Rückrunde vergangener Saison äh, besser waren. Allerdings da, das ist natürlich, das darf man überhaupt nicht vergessen bei dem Ganzen, noch mit Bellingham. Und wenn so ein Spieler wegbricht, das sieht man ja auch gerade äh, im, im Umkehrschluss, was Real Madrid gewonnen hat an Qualität durch ihn. Ähm, das, da, da schnipst man nicht einfach mal mit den Fingern und dann äh, läuft alles so weiter. Äh, egal, ob, der, ob, ob so ein guter Spieler da ist oder nicht. Äh, das braucht alle Zeit. Und ähm, natürlich ähm, hat Dortmund sich selber auch mehr von diesen ersten beiden Spielen versprochen, leistungsmäßig. Aber man kann es ja umdrehen und sagen, wenn man mit zweimal nicht überzeugenden Leistungen vier Punkte holt, dann holt man als recht Punkte, wenn es dann besser läuft. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie gegen Heidelheim gewinnen werden zu Hause. Und wie gesagt, dann haben sie sieben Punkte. Und äh, ja, genau. dementsprechend ähm, ja. Ähm, ist es dann ein ein guter Start, denke ich, punktemäßig.
7: Was äh, was nicht passieren darf, ist natürlich, dass dann nochmal ein Ei gelegt wird, wobei man äh, am Ende irgendwie hat man das Gefühl, diese, diese liegen gelangenen Punkte gegen irgendwelche Teams zwischen zwölf und achtzehn sind dann immer das, was sind dann immer diese Punkte, die am Ende der Saison in der Endabrechnung dann besonders wehtun. Ähm, ist, äh, wait, das ist aber irgendwie für, sagen wir es mal, die Verfolger irgendwie so, so so ein typisches Ding in der Bundesliga, während äh, ich weiß nicht, was ist bei Bayern anders, dass sie solche Spiele dann doch meistens gewinnen? Ist es wirklich nur Routine? Ist es die Kaderqualität? Wieso Wieso, wieso gibt es immer, wieso liegt leg der Rest immer zwischendurch mal wieder ein Ei?
5: Also ich glaube, Bayern hatte ich äh, letzte Saison, äh, um da im Bild zu bleiben, selbst auch genug Eier ins Nest gelegt.
7: Ja, das war jetzt äh, ja die so das das ist aber eher die Ausnahme, verglichen mit den Jahren davor, das meine ich halt.
5: Ja, 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 klar. Dann sind wir halt bei Kaderqualität, da sind wir bei Finanzen, bei Möglichkeiten, die ein Verein hat oder auch nicht. Und dementsprechend ist es immer so, wenn ein Spitzenteam gegen einen ein Team von unten federn lässt, dass das, man sagt, das ist nicht nötig. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wird halt minimiert, je besser tatsächlich der eigene Kader ist und umso seltener kommt das vor. Deswegen ist das auch nicht, nicht überraschend. Und ja, bei Dortmund kann man genauso gut sagen, sie haben in der letzten Saison in München verloren. Wenn man die drei Punkte auf die andere Seite schlägt, wäre die Saison auch anders ausgegangen. Also es, müssen, es ist müßig zu sagen, es war jetzt da das unentschieden oder da das. Unterm Strich ist das bei rausgekommen. Und natürlich ist es dann ärgerlicher, wenn man gegen vermeintlich schlechtere Mannschaften Punkte lässt, als gegen Teams, wo man nicht unbedingt jetzt auch damit rechnet, gewinnen zu müssen.
7: Und unterm Strich hatte man es tatsächlich letzte Saison am letzten Spieltag auch wirklich selber in der Hand. Das war ja selten genug der Fall in den letzten zehn Jahren und äh, man hat es nicht geschafft. Äh, nominell auf dem äh, Topspielplatz ist das Spiel Gladbach gegen München. Aber Topspiel am Wochenende, ist das für dich Union gegen RB am Sonntag?
5: Auch Das hat beides Topspielpotenzial, also beides auf seine... Äh, Beide Spiele auf ihre Weise. Gladbach-Bayern war schon immer ein Klassiker und zieht jetzt auch seinen Reiz wieder daraus, dass Bayern natürlich äh, zuletzt äh, nicht gut aussah gegen Gladbach und ähm, dass, dass sie deswegen natürlich äh, mit ähm, ausgefahrenen Antennen da äh, nach Gladbach fahren, um, um, dies, um es diesmal besser zu machen. Und ja, Union-Leipzig äh, ist auch Qualität äh, auf beiden Seiten äh, und er... Ähm, und ähm, dementsprechend sind da zwei Champions-League-Teilnehmer, die äh, äh, da aufeinandertreffen. Und das ist eben nicht zufällig. Und das verspricht natürlich dann auch ein sehr richtig gutes Spiel.
7: Wo, wo siehst du Gladbach in dieser... Also was erwartest du von Gladbach in dieser Saison?
5: ist noch schwierig einzuschätzen, weil da halt auch ein großer Umbruch war. Ähm, vom Potenzial her glaube ich, dass sie dass sie sich irgendwo ja zwischen acht und zehn könnte ich mir vorstellen, einpendeln werden. Äh, Ausschläge nach oben oder nach unten sind möglich. Ähm, Leverkusen hat jetzt schon ein paar Grenzen aufgezeigt, kann aber auch äh, Tagesform gewesen sein. Da sind wir davon abhängig, was lernt man dann aus so einem Spiel. Und das werden dann die nächsten Spiele zeigen, da ist Bayern ja jetzt auch ein guter Maßstab zu sehen, äh, wie weit man dann ist.
7: Zumindest das erste Spiel war ja spektakulär, dieses 4 zu 4 gegen Augsburg, nur die Frage ist halt, was, was was nimmt man mit auf so einem Spiel beim ersten Spieltag? Ähm, ja, wobei auch Augsburg gegen München war ja auch torreich. Also ähm, ja, vielleicht, äh, vielleicht ist bei, vielleicht ist bei Augsburg auch einfach die dann die Defensive das Fragezeichen?
5: Ja, klar, ich meine also wenn man es umdreht als Gladbach könnte man sagen, wenn man auswärts vier Tore schießt, sollte man auch gewinnen, gerade in Augsburg. Das haben sie nicht geschafft. Das ist dann auch äh, nicht gut letztlich. Und Augsburg äh, hat hat das Spiel ja fast ja gedreht gehabt. Äh, und ähm, drei Gegentore in München sind jetzt auch nicht so dramatisch. Muss man aus Abwarten. Da, da ist Augsburg. Bochum jetzt für Augsburg sicher das richtungsweisendere Spiel.
7: Genau, die Bochumer, die am ersten Spieltag richtig kassiert haben, jetzt also gegen Unentschieden gegen Dortmund geholt haben und nun an diesem Wochenende nach Augsburg fahren. Äh, insgesamt, ja, also Dortmund spielt Freitagabend, Bayern also das Topspiel am Samstagabend und Leipzig und Berlin treffen aufeinander. Am äh, Freitag ist auch die Champions-League-Auslosung. Wie siehst du die Chancen der deutschen Vereine? In diesem Jahr, wer kommt am weitesten und also wer kommt am weitesten? Was ist das höchste? Was ist das höchste der Gefühl, das wir erwarten können in diesem Jahr? Nachdem ja die letzten Jahre Bayern immer im Viertelfinale ausgeschieden ist, was jetzt für Bayern-Ansprüche natürlich zu wenig ist, aber wahrscheinlich sich manch Verein gern wünschen würde, immer so weit zu kommen.
5: Ja, aber. Ähm wir sagen es ja selbst in München, dass das jetzt dann zuletzt äh, zu wenig war. Deswegen hofft man zumindest dann auch mal weiterzukommen. Äh, Halbfinale, Finale, der Kader gibt das sicherlich her. Man braucht auch ein bisschen äh, Losglück dann auf dem Weg dorthin. Äh, ist aber noch ein weiter Weg. Und ich glaube aber, dass alle vier deutschen Vereine das Potenzial haben, auf jeden Fall die Gruppenphase äh, zu überstehen. Das sollte so sein. Und dann wird sowieso vieles dann neu im im Winter.
7: Ich muss immer ich muss immer schmunzeln, wenn ich dann äh, Schlagzeilen lese, wie Bayern droht Hammergruppe, wo ich bedenke, ja, naja, das ist immer noch die Gruppenphase der Champions League, also ich meine, Pushovers sollte es da nicht zu viele geben, hoffen wir immer. Übrigens, die Bayern in Top 1, äh, Dortmund und Leipzig in Top 2 und Union Berlin in Top 4, das äh, ja, das bedeutet für Union automatisch, dass da wirklich dann die härteren Gegner kommen, aber ähm, also die Gruppenphase, die wir so zum letzten Mal übrigens, zum letzten, Mal, die wir so zum letzten Mal erleben werden. Also ich finde dieses, oh mein Gott, es droht eine Hammergruppe immer ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Also das ist ja, es ist Champions League. Punkt.
5: Ja, ja, richtig. Also letztes Jahr waren waren Barca und Inter äh, unter anderem die Bayern Gegner und das ist ja auch schön, wenn man sich dann mit so äh, großen Clubs messen kann. Aber dafür, wie du sagst, ist es die Champions League. Und das ist dann für die Vereine eine größere Herausforderung, als dann jeweils den leichtesten vermeintlich leichtesten Verein aus irgendeinem Topf zu fischen. Von daher, ähm, und Bayern hat es ja dann auch gut gemacht, äh, glaube ich, äh, umgeschlagen durch die oder äh, ohne, ohne Verlustpunkt durch die Gruppenphase. Und ähm, dementsprechend äh, ist das dann schon im, im Herbst eine Standortbestimmung und dann ist das natürlich kann das natürlich auch ein Signal sein, dass man irgendwie ja, Gegner hat, die vielleicht nie so stark sind und dann aber es dann auch keine richtige, richtigen Rückschlüsse zulässt auf das eigene äh, Leistungsvermögen dann im weiteren Wettbewerb.
7: Wir wissen, du verfolgst auch den englischen Fußball Manchester City weiterhin das Maß aller Dinge?
5: Ja, ja, schon, natürlich. Also Ilka Gündogan ist zwar weg und Kevin de Bruyne verletzt, das merkt man auch im Moment, dass es da ein bisschen stottert. Da, wird, da müssen neue Abläufe erstmal rein. Äh, Gleiche, was ich gerade äh, über Bellingham gesagt habe, wenn wenn solche Spieler wegbrechen, äh, warum auch immer gerade äh, beziehungsweise Gündigmann eben gar nicht mehr da ist, dann äh, macht sich das bemerkbar, deswegen sind diese Spieler so gut und so wichtig. Und äh, trotzdem hat Manchester City natürlich noch die Kadertiefe und Kaderqualität, um ja weiterhin das Maß äh, der Dinge zu sein, national wie international. Ähm, aber äh, es war ja jetzt nirgendwo ein Selbstläufer. Das Finale gegen Inter war knapp, äh, Arsenal hatte zwischendurch äh, großen Vorsprung in England, also auch da äh, ist es nicht so, dass sie äh, da äh, konkurrenzlos irgendwo durchmarschieren und überhaupt keine Gegner hätten, sondern auch die müssen sich jede Woche da neu äh, beweisen.
7: Die anderen Teams aus England äh, sind in diesem Jahr Menu, Arsenal und äh, Newcastle, äh, was äh, was erwarten, also wie erwarten wir es dort Newcastle ja gefühlt zum ersten Mal seit Ewigkeiten dabei?
5: Ja, wird sicher äh, kleine Wundertüte. Muss man schauen, wie die international zurechtkommen. International ist auch immer eine Sache der Erfahrung, ähm, aber die Mannschaft wirkt sehr gefestigt, den traue ich schon auch zu, dass sie dass sie äh, da die Gruppenphase überstehen. Ähm, Arsenal äh, sowieso äh, offensiv äh, herausragend besetzt. United eigentlich auch, hat aber defensiv, muss man da Abstriche machen. Da drückt schon der Schuh in der Abwehr, glaube ich. Und daher würde ich sie jetzt nicht ganz so hoch einordnen. Aber letztlich ist für alle Engländer natürlich das Achtelfinale schlicht.
7: In der Tat, äh, ja. Äh, Rotterdam Top 1 Salzmeister Meister in Irlande. Ähm, ja, irgendein Team äh, in dieser in diesem Los in diesen Lostöpfen, wo du sagst, finde ich spannend, äh, erwarte ich viel, äh, Geheimfavorit irgendwie sowas. Boah. Also außerhalb Nicht jetzt der, der der üblichen Bayern, Manchester City, Real Madrid Bubble. Hm.
5: Sagen mal so, ich kann mir schwer vorstellen, dass es äh, 2024 einen Champions League Sieger geben wird, der bisher diesen Wettbewerb noch nicht gewonnen hat.
7: Was ja auch ein bisschen traurig ist, stein ne?
5: Aber äh, das ist halt so. Also das ist das ist der Lauf äh, der der Dinge, der Finanzen vor allem und ähm, dass da äh, wie äh, jetzt 2004 oder so zum Beispiel ein FC Porto auf einmal ähm, die Champions League gewinnt. Ja, das, das, das hätte natürlich seinen Reiz, ähm, aber ich glaube eben nicht, dass das heute dann auf Strecke dann bei so einem Wettbewerb dann noch möglich ist. Wobei natürlich auch immer mal wieder vereinzelt dann Ausrufezeichen gesetzt wurden in der vergangenen Saison. Äh, wie gesagt, Inter hat man sicher nicht im Finale erwartet, die haben es aber am Ende richtig gut gemacht. Ähm, Benfica ist weit gekommen, äh, relativ weit. Also von daher gibt's so Highlights dann zwischendurch, aber äh, mir fehlt die Fantasie, dass eben ein anderer aus dem von dir gerade genannten Favoritenkreis äh, da am Ende gewinnen wird.
7: Und PSG damit also auch nicht, weil die haben sie noch nie gewonnen.
5: Richtig, die auch nicht.
7: <lacht> Richtig, die auch nicht. Ja, ich meine, es ist, äh, ich meine, die, die, die hecheln der ganzen Geschichte ja weiterhin hinterher. Und äh, ja, man hat so aber ich habe das Gefühl so, dass das Fenster geht gerade ein bisschen wieder zu und die müssen sich die müssen sich neu aufstellen, damit es wieder aufgeht, ne? Also
5: ja, alles immer ein bisschen schwierig dann auch rund um Mbappé, äh, Messi ist weg, Neymar ist weg, wie gesagt, die, die stellen sich neu auf, äh, muss muss deswegen aber auch nicht schlechter werden. Ähm, aber ich glaube eben klar gute Mannschaft, sehr gute Mannschaft sogar, aber äh, viele viele äh, Ego ist teilweise dann auch dabei und man äh, muss immer schauen, wie die entwickelt, Envicke das in den Griff bekommt. Äh, sicherlich ein, ein, ein Titelkandidat, ja, aber auch da, habe ich ja jetzt gesagt, glaube ich nicht, dass die es schaffen werden am Ende.
7: Also wir lassen uns überraschen. Die, die, die Champions League auslosung also heute Abend um 18 Uhr. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, ist die wahrscheinlich Schon gelaufen und dann wissen wir, ob der FC Bayern eher gegen Manchester United spielt oder eher gegen Royal Antwerpen. Gut, dann ähm, ja, dein Highlight am Wochenende. Wirst du in einem Stadion sein? Ist das wieder irgendwo Jugendfußball? Wo geht's ja. hin?
5: Nee, ähm, ich habe äh, möglicherweise selbst ein Spiel mit mit, mit meiner Mannschaft, äh, die ich äh, zusammen mit meinem Trainerkollegen äh, trainiere. Äh, das äh, Da sind wir gerade noch auf der Suche, nachdem mein Gegner kurz vor mich abgewacht hat. ist immer ein bisschen ärgerlich. Und ansonsten rein fußballtechnisch natürlich äh, äh, ja Gladbach-Bayern äh, schaue ich mir gerne an. Und, und natürlich in England Arsenal-United. Äh, also da ist ist für Unterhaltung, glaube ich, gesorgt. Also, Top-Programm
7: am Wochenende. Wir sagen Danke, Thomas Böker, äh, auch für den Solo-Auftritt. Äh, wie gesagt, ich, ich äh, alles im Urlaub oder ausgeflogen. Wir hoffen, dass sich alle wieder einfinden. Wir machen eine kurze Pause dann geht's weiter mit Football hier in der Big Show 625 bei Sport 360. Hey, okay, 360. Big Show 625 bei Sportradio 360. Wir machen hier weiter mit Football und die Fußballrunde ist genauso äh, ausgedünnt wie die Fußballrunde. Äh, herzlich willkommen, Christian Schimmel. Hallo. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte auch betonen, dass
9: ich äh, zum Fußball immer einen absoluten Mehrwert liefern kann. Vor allen Dingen mit der Punkt und nicht ganz torlosen Fußballblänns sondern einer der Regionalliga. So sad.
7: Ja, die war heute gerade leider nicht Thema. Wir haben uns ja. über so Sachen unterhalten wie Champions League. Das kennst du gar nicht. Nee, aber
9: dafür dafür müssen die müssen die muss die Toscans aktuell nicht einen Zwickau ausspielen. Das hat ja auch was für sich. Aber gut. Wir erinnern uns an dieses Pokalspiel gegen Dresden. Aber gut. Naja, lang lang ist ja Damals. Ein Spiel. Damals.
7: Ja, die NFL Teams äh, stehen. Soweit fest, die Cuts sind durch. Jetzt warten wir eigentlich nur noch, dass es losgeht. Ähm, ein paar Sachen haben wir trotzdem, die wir uns anschauen können, weil ähm, ist immer ja die, diese Cuts und diese und äh, da, da passieren immer wieder interessante Dinge. Eine Sache, die nicht passiert ist, ist ein Trade von Jonathan Taylor. Ähm, ja der will getradet werden. Da haben die Colts ja erst gesagt, nee Junge, ist nicht. Dann haben sie sich selbst eine Deadline gesetzt, bis das passieren könnte. Das war letzte Woche. Irgendwie hat wohl Miami angerufen und angeblich war auch Green Bay interessiert, aber äh, man, also entweder der, der, der Asking-Preis war zu hoch oder das, was die Teams geboten haben, war zu niedrig. Äh, jetzt haben wir eine Situation, dass äh, also der unzufriedene Spieler ist immer noch da. Er könnte immer noch getradet werden. Die ersten vier Wochen kann er auf jeden Fall nicht spielen, weil Physically Unable to Perform list ähm, wir, Christian, als gute Katastrophentouristen haben uns Indie ganz oben auf die Liste gesetzt. Ähm, wie ließen so die Chancen, dass wir sie wieder runternehmen?
9: Oh, Indianapolis ist super. Also was was vor allen Dingen, glaube ich, das Ding ist, dass Jim Oster irgendwie jedes Mal sagt, ja, ich muss meinem General Manager das Reden überlassen und mich dich dann halt am Ende doch wieder öffentlich ein. Ähm, was, sich ausgedrückt, nicht immer zwingend zur Verbesserung der Situation beiträgt. Und äh, es ist natürlich... Für Ryan Becks wirklich ein Problem, wie, wie Undervalued die 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 Position aktuell ist. Bei den Chargers hat man gesehen, dass man sich ja mit Eckler, äh, mit Eckler auf einen Vertrag geeinigt hat, äh, zumindest kurzfristig ihm da ein bisschen ein bisschen geholfen hat, nachdem der ja auch nicht offensichtlich die Offers bekommen hat, die er wollte. Und es geht ja nicht nur um die Trade-Offers, sondern der Berater von Taylor wird relativ klare Vorstellungen haben, wie eine Vertragsverlängerung aussehen wird. Und dann kann es auch sein, dass sich die Teams einig waren, aber dann Miami gesagt hat oder sonst wer gesagt hat, ey, ähm, sorry, wir geben dir jetzt nicht äh, 25 Millionen garantiert oder irgendwie sowas. Also, das ist das ist halt die die Spannung, die dahinter steckt. Die Colts sind ja grundsätzlich offensiv eines der spannendsten Teams ähm, in in dieser Saison mit mit äh, Richardson, den man jetzt schon als Starter festgelegt hat, ähm, mit einer Reihe interessanter Wide Receiver, mit einem Österreicher als als äh, auf einem der Tackle-Spots. Also interessante Mannschaft, aber Taylor, das kann sich noch eine ganze Zeit halt hinziehen. Ähm, und letztlich hat im Zweifel das Team, glaube ich, die besseren Karten. Ähm, ich mag Jonathan Taylor, Superback. Ähm, aber leider die Devaluierung De die De der, der Position ist halt auch jetzt kein, kein Zufall gewesen, sondern das ist halt ein Prozess, der in den letzten Jahren ähm, ja immer stärker geworden ist und äh, nur noch wirklich man hat es ja auch an jemanden wie Siege Elliott gesehen, der halt auch in Dallas nicht mehr den Value hatte und jetzt vermutlich die Nummer zwei bei den Patriots ist. Ja, es ist eine interessante Entwicklung, aber nicht zwingend eben für die Spieler, oder im Sinne der Spieler. Gordon wurde jetzt auch von den Ravens gecuttet? also... Ja, aber Gordon war halt, Gordon, bei Gordon war halt wirklich so der eigene, die selbst und die Fremdwahrnehmung ist bei dem halt einfach auch ziemlich weit auseinandergegangen. Das war schon bei den Childers so, das hat in Denver nicht wirklich funktioniert, wobei man ihm, er ist glaube ich der Letzte, dem man die Schuld an dieser dysfunktionalen Offense aus dem letzten hergeben sollte. dass er es nicht in den Roster geschafft hat, es gab Gerüchte ja, Practice Squad der Ravens. Ich vermute, dass der früher oder später auf dem aktiven Roster sein wird, wenn die erste oder die andere Verletzung kommt. Ob dann bei den Ravens oder anderswo. Aber das ist, das könnte das letzte oder das vorletzte Jahr von ihm in der Liga sein.
7: Wie sollten sich Aaron Jones und AJ Dillon in Green Bay fühlen, wenn sie hören, dass die Packers anscheinend an Jonathan Taylor interessiert waren? Ich,
9: ich glaube tatsächlich, dass die Backs am Ende so sind, dass sie halt sagen, ja, dann kommt halt Competition und also ich glaube, vor allen Dingen Jones hätte sich da wenig Sorgen machen müssen. Ich habe es auch nicht wirklich verstanden, weil ich finde, dass die Packers eigentlich einen ganz guten One-Two-Punch haben. Ähm, die werden natürlich jetzt ähm, mit Sicherheit mehr erstmal eine lauflastige Offense spielen. Wobei, wie gesagt, auch die, die Skill-Gruppe ist nicht komplett uninteressant, die die Packers jetzt haben. Ähm, es ist halt wenig Tiefe in dem, in dem Running Back, ähm, in Running Back-Squad dahinter quasi, aber... Also die werden beide mit Sicherheit im Roster geblieben, da gehe ich da gehe ich mal von aus, aber es hätte vielleicht schon in deren Spielzeit gekartet. Ich weiß nicht, das Ding ist halt, das sind halt so Sachen, die du halt als Spieler extrem schwer beeinflussen kannst, wer zu dir getradet wird, wer weggetradet wird. Dafür ist die NFL einfach im Business. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt, gerade wie sie auch die Offensive Green Bay entwickelt. Ja, hast du dich davon erholt, dass Trey Lance jetzt ein Dennis Cowboy ist? Ich gebe zu, ich habe lange über den Trade nachgedacht, ich verstehe ihn immer noch nicht. Also am ehesten noch Sicht der 49ers. Wobei ich halt sage, ich check das nicht, dass du halt wirklich aufgibst. Also, da kann ich mir nur vorstellen, Nikola, und ich meine, wir haben das ja auch schon, sage ich mal, wir sind ja auch viele im deutschen Liga-Football unterwegs, dass dann wirklich jemand einfach gebockt hat und gesagt hat, nee, ich will nicht und ich nehme die Rolle jetzt nicht an, und du einfach sagst, okay, Addition by Subtraction, ähm, Hauptsache weg, was ich jetzt nicht weiß, aber so, es gab hier so ein paar Gerüchte. Aber du kannst mir bestimmt den, den, den Trade aus Sicht von Dallas erklären.
7: Weil ich kann es nicht. Nee, ich, äh, also muss zugeben, als es dann hieß Stell ist, dachte ich auch so, what? Aber, also ich, ich also, ich, ich, das sind, was waren das jetzt, vier Spiele insgesamt? Ich meine, natürlich ist das ja. Enttäuschung für einen Erstrundenpick für den du so viel ausgegeben hast. Aber gerade, weil du so viel ausgegeben hast, äh, also passt das System dann gar nicht mehr. Also wir Schenahen nicht umstellen müssen zwischen Purdy und ähm, Lance, dass man dann sagt, okay, weil, also was du halt auf den Tisch gelegt hast, ist halt pervers. Ja. Das waren drei stunden ja. picks ja. Und dann vier Spiele und Tschüss. Ähm, ja. Also entweder die wissen was, was sie nicht wissen, Sachen Verletzungen und so. Und ja. der Junge, keine Ahnung, kann nicht mehr laufen oder was weiß ich. Oder es ähm, ist halt tatsächlich ein heftiges Kopfproblem auch. ne? Also
9: das genau, ist ja auch so. Äh, oder
7: also es hieß ja irgendwie, Lance hätte sich entschuldigt und die und äh, John Lynch hätte gesagt, es, äh, es gäbe absolut nichts, wofür er sich entschuldigen müsste. Das ist halt so wie es ist, aber ihn trifft keine Schuld quasi. Ähm, aber ja. Ja, dann
9: ist es komisch, dass du ihn nicht zumindest im Roster behältst. Gerade bei der Injury History der 49 Quarterbacks. Und dann entwickle ihn halt noch ein Jahr. Also wirklich mal mit einem Jahr fit, ein Jahr, wirklich ganz viele Raps, einfach auch vielleicht. Wenn ich dann auch höre, es, es hätte keine Raps im Training gegeben, ja, dann kreier sie halt. Also bei allem Respekt, Sam Darnold ist das Einzige, wovon Donald halt irgendwie noch lebt, ist, ist das, was er in, glaube ich, in der Birne hat. Ja, ähm, Der braucht keine 20 Practice Raps die äh, unter der Woche. Ja, dann splittet sie halt zwischen Donald und zwischen Lance und, äh, und gut ist, zumal jetzt Lance seit dem dritten Jahr im System ist. Ich glaube, für Donald ist es insgesamt ein sehr angenehmes System, verglichen mit dem, wo er vorher drin war. Das sollte, das sollte nicht, nicht über die Maßen komplex sein.
7: Man muss ja so mal studieren, was die fünf vor ihm sind und was sie tun. Das ist er ja gar nicht mehr gewohnt.
9: Ja, eben. Und so und so gibst du halt, so gibst du halt für einen Viertrunder, der einen gewissen Wert halt hat, aber es ist halt. Ich bin ja, Nikola, du kennst mich, ich bin ja eher so ein Typ, der sagt, dann, wenn du halt einen Fehler gemacht hast, dann korrigiere ihn lieber schnell, aber korrigiere ihn. Aber da verstehe ich tatsächlich nicht, dass man nicht ein bisschen mehr Geduld hat. Zumal, und auf der anderen Seite wundert es mich halt auch, dass offensichtlich nur Dallas ähm, bereit war, ein zu bezahlen, zumal dass er vermutlich eher ein später Viertrunder sein wird. so Also. Ähm, wenn ich jetzt was weiß ich, Tampa Bay, ähm, Washington, keine Ahnung. Also ist ja nicht so, dass alle Teams komplett set auf Quarterbacks sind. So zum Denver so. Ja, also, keine Ahnung. Aber hat sich nicht so ergeben.
7: Hat sich nicht, hat sich nicht ergeben. Katastrophentourismus, der kleineren Sort ist vielleicht Cleveland, letztes Jahr ein Kicker in der vierten Runde gedraftet dieses Jahr gekuttet und statt irgendwie auf dem Free Agent Market zu warten, tradet man sich Dustin Hopkins von den Chargers. Man will es auch nicht lernen wenn man das Gefühl, ne? Nee, und wir haben ja dieses
9: Jahr mit direkt wieder die nächste Chance, weil auch der Kicker, der ist der Weg zu den 49 wiederum relativ nah, den sie gedraftet haben. Der hat wohl im Training alles getroffen, aber in der Preseason das eine oder andere. Nicolas du weiß, ich bin kein Typ, der gerade was ein NFL Draft betrifft, mit Wahrheiten um sich raushaut. Wir wissen aber, dass die Korrelation zwischen Draftposition und Kicker non-existent ist. Die gibt es nicht. und wenn ist es keine gute, muss man dazu sagen. Ja? du draftest keine, keinen Kicker, vor allen Dingen nicht irgendwie vor dem, vor den Compex in der siebten Runde. die, die Patriots haben die Erfahrung ja in den letzten Jahren auch schon gemacht. Ja? Also, ja, ist bitter für York, weil da natürlich einiges an Druck dahinter steht. Ähm, die Chargers hatten tatsächlich das erste Mal in gefühlt 100 Jahren zwei gute Kicker im Roster ähm, und deswegen war es fast klar, dass Hopkins, der das Duell gegen Cameron Dicker verloren hat, ähm, irgendwo unterkommen wird. Ähm, war ja nicht der einzige Trade. Ich glaube, die Titans haben sich auch einen Nick Folk, ja, Kicker, äh, von, den no, Nick Folk, ähm, von den von den Patriots und Lutz. Da bin ich tatsächlich überrascht, dass dass die Saints halt lieber den Pick und Lutz abgegeben haben als den anderen den anderen Kicker vielleicht ähm, gekartet haben, weil der hat für mich dann doch noch einen gewissen Value. Es war, glaube ich, ein guter Trade für Denver. Also interessant. Ähm, aber ja, Kicker Draften, vierte Runde werde ich, glaube ich, solange sich in den Korrelationen nichts ändert, Nikola immer draufhauen und ähm, tut mir ein bisschen leid für den Jungen, aber es, das, ist halt, das ist halt das das Business, das ist halt die NFL.
7: Wie perplex hat es sich gelassen, dass die Patriots erstmal außer Mac Jones beide Quarterbacks raven, also sowohl Bailey Zappi als Malik Cunningham? Nur um sie dann, weil keiner zugegriffen hat, wieder ins Practice Court zu packen?
9: Ähm, Cunningham keine, keine Überraschung, der hat ja auch viel Wide Receiver gespielt. Das war auch mehr ein, ein Athlet, wo ich, wo ich sagen würde, der wäre mit seinem Skillset für ein europäisches Team wäre der halt super, weil den kannst du auf Quarterback und auf Wide Receiver stellen. Weil er beides, beides kann. Sag mal so, der Weg als Quarterback war schon ziemlich lang. Aus, äh, aus Louisville. Bei Seppi bin ich tatsächlich überrascht, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, Nikola. Für mich sah der zum Teil wie der bessere von den beiden Quarterbacks aus, und ich bin noch viel überraschter, dass den auf dem waiver keiner genommen hat. Das checke ich nicht. Ja, das also ist, das, ist,
7: das, das überrascht mich fast mehr, ja. äh, dass den sich keiner geschnappt hat, also dass das wirklich gut gegangen ist die Nummer. Äh, ich weiß nicht. Bei bei den Patriots muss man immer vorsichtig sein. Äh, vielleicht keine Ahnung, hat er zu große Ambitionen und man wollte ihm hm. ein bisschen Demut beibringen, ja? man man weiß ja nie hm. bei Belichick. Also von daher irgendwie, dass die Patriots so einen weirden Move machen, schockt mich weniger, aber tatsächlich, dass keiner zugegriffen hat, das hat mich gewundert.
9: Aber der Track Record bei den Features in der, in der Agency und Draft ist halt auch nicht überragend gut in den letzten Jahren. Ne? Das sagt man. Genau. Also es hat mich sehr. Ja, aber du hast
7: ja ein bisschen Tape von Seppi. Das ist jetzt kein Schnicks ja, irgendwie. So, der wurde gedraftet, hat irgendwie ein bisschen Preseason gespielt und ansonsten hat ja. er nur auf der Bank geschmort. Der hat ja letztes Jahr gespielt. Das heißt, du, ja. Hast, du, hast, ja, du hast ja Sachen gesehen und das war ja nicht schlecht. Ja. Also ja. Äh, verglichen mit was teilweise in der Liga an Beckers rumlaufen würde ich sagen, mit, mit dem jungen Seppi, da kannst du vielleicht was aufbauen. Aber keiner ist, schien scheint interessiert. Ja. Also mich hat's mich hat sehr überrascht. Ähm, mich
9: hat sehr sehr überrascht dass dass da keiner zu, zugeschlagen hat was mich vor allen Dingen halt auch wundert ist ähm, dass sie halt jetzt de facto erstmal nur einen Quarterback in, im Roster haben weil du hast ja dieses Jahr quasi diesen Emergency Quarterback was ja nochmal attraktiver macht vielleicht noch einen weiteren Quarterback auf die 53 zu nehmen im dritten ähm, dass du halt ich finde ja übrigens dass es das eine vernünftige Regel ist dass eben so Geschichten wie gut Kendall Kendall hinten der übrigens diese Woche diese Woche auch gekartet worden ist von den Broncos ähm, während Covid war eine besondere Situation, ähm, aber dass man da zumindest noch jemanden hat, der die Position wirklich spielen kann und du da nicht irgendwie ein hartes Option und, äh, und Winkelballer äh, zeigen musst. Äh, aka die Sache, die wir letztes Wochenende hatten und übernächstes Wochenende wieder haben werden. Aber ja.
7: Schöne Grüße an den Bodensee. Ja. Äh, ja. Nee, nicht schön, Ja, aber vom, vom Practice Board kann ihn ja theoretisch jener sein. Richtig. Und das ist halt das Ding, so du bist halt eine Verletzung weg
9: und wer ist dein Backup. Ich weiß nicht, ob sie spekulieren. Ich müsste jetzt gerade mal schauen, ob die. Boah, ich glaube, Heuer hat es in den Kader von den Raiders geschafft. Das wäre so die, die erste Option, die mir einfällt. Ja, Heuer ist im Roster. Die, die Die Raiders haben vier Quarterbacks. Äh, wenn ich es richtig sehe, wenn das aktuell ist, haben sie vier drei Quarterbacks ge äh, behalten. Sowohl O'Connell, den sie in der vierten Runde gedraftet haben der eine gute precision hatte als auch Heuer als Becker von Garoppolo. Ich weiß nicht, ob man damit ein bisschen drauf spekuliert hat, dass halt Heuer gekattet wird. Äh, und man den sich dann quasi nach nach New England zurückholt.
7: Scheinbar nicht, aber das das ein Ex, also man, man muss auch gucken, wer coach in, in Las Vegas ist, ne? Also
9: ja, ja, klar. Also, der wird der wird Heuer halt mit einem gewissen Value äh, schon schon entsprechend entsprechend versehen. Also das, das war, glaube ich, relativ relativ offensichtlich und ja, ich, also die, die drei sind effektiv quarterbacks, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Bei den aber, aber
7: eine schöne Karriere für heuer. ich meine, der ist jetzt schon 15 Jahre dabei, hat 32 ja. Millionen Dollar verdient, Ja. Oh. ich meine, er hat jetzt nicht so viel zeigen müssen, aber weil System passt, ja, geht's immer wieder Texans, Patriots, jetzt Raiders, ja. Solange seine, solange
9: er einen Coach in der Liga hat, wird er einen Platz in der Liga haben, ja.
7: Es ist es ist fantastisch. Es ist wunderschön. Posa, Holdout bei den 49ers. Problem, ja oder nein?
9: Die Defense ist halt insgesamt immer noch sehr, sehr gut, aber es ist halt ein Problem, wenn er endlich auf dem Platz steht, weil er halt dafür gesorgt hat, dass ganz viele andere in der Defensive Line ähm, halt die, die 1 gegen 1 matchups bekommen. So, Interior sieht halt, sieht halt richtig gut aus mit Hargrave und Armstead. Dahinter haben sie noch Kinlaw. Das ist auch ein first Rounder, der leider noch nicht so funktioniert hat, wie wir das gehofft haben. Ähm, sehr, sehr interessante Unit. Bin sehr gespannt, was Drake Jackson in seinem zweiten Jahr macht. Aber ja, es ist ein Problem, weil wenn der beste Spieler nicht spielt, dann ist es immer schlecht. Also sorry für die 5 Cent irgendwie in die, in, in, in die Tupperdose, aber ja. Oder ins Frasenschwein. Aber es ist halt... Ich, ich glaube, dass sich das früh nicht, auf, nicht auswirken wird. Oder nicht so stark auswirken wird. Ähm, aber wie gesagt, es ist, es ist einer der
7: Unterschiedsspieler in der Liga. und das, Den willst du auf dem Platz haben. Ähm, genau. Also, wie gesagt, gecuttet ist alles, dann geht's übernächste Woche los, beziehungsweise den übernächsten nächsten Donnerstag geht's los. Ähm, NFL, das ist das eine, College Football geht am Wochenende los. Wir müssen jetzt mal reinwerfen, Christian, die Entwicklungen auf dem Streamingmarkt sind so, dass wir im Augenblick bei den College Football für die Sofa-Quarterbacks erstmal überhaupt am Schauen sind, was wir sehen können, damit, damit wir darüber reden können. Also wir, wir strugglen. Müssen wir ganz offen sagen.
9: Wir strugglen, die Rechte in Deutschland haben, the, haben the zone und, und, und run. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da auch, könnte tatsächlich gerade mal gucken.
7: Ja, aber wenn wir drei Spiele am Wochenende sehen, dann machen wir daraus keinen Podcast, weil das reicht halt nicht.
9: Nee, also der ESPN Player ist eingestellt worden, auch komplett aus dem Nix. Wir haben Mitte zumindest. Juli
7: die Mail, dass Mitte August Schluss ist und alle so, what?
9: Ja. Und der ESPN-Player war halt quasi die, die Anlaufquelle, weil ESPN ja halt die Rechte für die meisten, äh, für die allermeisten Spiele hat. Und, ähm, ja, das war, das hat uns ziemlich, ehrlich gesagt, ziemlich getroffen. Vor allen Dingen mein Geballer irgendwie mit mit drei Streams irgendwie, ähm, irgendwie anfangen. Ähm, und dann, äh, dann halt C -C gucken. was six, ja. Yeah. So nach dem Motto. Ähm, das war halt, das war halt ein echtes Problem. Und, ähm, ja, das ist, das ist eine, eine, eine miserable Entwicklung, weil du willst den Kram natürlich auch, ähm, auch auf vernünftigen Wege schauen und äh, mir ist das nicht ganz klar. Also man hatte jetzt bei ESPN schon ein bisschen äh, Cost Cutting tatsächlich gesehen, äh,
7: das, das mit Sicherheit. Aber äh, es, sind auch weiß, viele, also es sind auch viele Prominente raus bei ESPN, also äh, ja. Susie Kobe ist raus, Steve Young ist raus, ähm, also da wurde ja viel umgestrickt auch vom On Air Personal.
9: Ja, also ich habe jetzt gerade gesehen, Pro7 Max hat, ähm, hat am Samstag äh, Northern Illinois gegen äh, Boston College
4: ähm,
9: mhm. auf jeden Fall drinne und ich, ich schaue jetzt mal gerade, ob ich jetzt auch schon für für The, The Zone entsprechend äh, Spiele finde. So, kurzen Moment. Ja, aber es ist halt echt ein Problem, weil wie gesagt, du konntest immer relativ viel schauen. Ähm, bei bei der Zone eingetragen sind jetzt tatsächlich fürs Wochenende ähm, auch um 18 Uhr Northern Illinois gegen Boston College. Ja, super. Ähm, um 21.30 Uhr ähm, Boise State gegen Washington. Äh, und um äh, 1.30 Uhr äh, LSU gegen Florida State, sowie um 2 Uhr dann Florida gegen Utah. Das sind tatsächlich so ein bisschen die die espn Top Spiele. Also ich vermute, dass die dasselbe rechte Programm haben wie ähm, wie im letzten Jahr. Ähm, ja, das ist das ist extrem schade. Also es, es, es tut mir in der Seele ein Stück weit weh, weil College Football eben für mich auch dadurch gelebt hat, dass man dass es, mir geht es nicht nur um die Spitzenteams ja, ähm, sondern dass man halt irgendwie ich habe das jetzt, ähm, wir hatten, wir haben ja im Fußballverein so alle zwei Jahre amerikanische Gäste aus South Carolina und ich habe denen gesagt äh, wenn ich Syracuse, wenn ich so ein schlechtes ACC spiel am besten noch total verregnet sowas wie Syracuse gegen Duke an einem, um, um 18 Uhr abends am Samstag sehen will, dann will ich Syracuse gegen Duke an einem verregenden Samstag um 18 Uhr deutscher Zeit sehen, ja, und ja, das ist jetzt halt schwierig.
7: Ja, es gibt so halblegale Optionen über amerikanische Anbieter, wo man halt mit VPN rein muss, aber da würde es wäre zumindest noch offiziell, es wäre keine Piraterie. Es ist einfach schade, dass es keine Lösung gibt und dann quasi ja. diese Entscheidung einen wirklich so halb in die Piraterie treibt, weil. Ähm, Wenn es dann heißt, ja, in der Mail stand ja wortwörtlich drin, ja, ESPN gibt es nicht mehr, du kannst ja College weiterhin auf RAN und der Sohn schauen in Deutschland, und dann nehmen wir halt, ähm, ja, das Angebot ist ein Tick kleiner. Ja. Ein ganz kleinen Tick. Ne? Man muss
9: aber auch ehrlicherweise leider sagen, das ist halt einfach eine Realität, dass die college Collegeblase immer noch eine relativ eine relativ marginale ist in, in, in Europa und auch in Deutschland. Ähm, das ist leider so. Also, also es geht
7: leider, und weil sich die Conferences ja ihre eigenen TV-Verträge eigentlich alle machen, gibt es halt keinen übergreifenden Game Pass, der das alles abdeckt. Und ja.
9: Gut, schauen wir mal, wo wir in fünf Jahren sind, wenn wir jetzt bei dem, mit dem Realignment ähm,
7: sprechen. Also viel schlimmer kann es ja nicht werden, sowohl TV-technisch genau. als Realignment-technisch. Genau. Der
9: Punkt ist, Nicola, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es geografisch überhaupt nicht, überhaupt keinen Sinn mehr Und ich weiß, Stuart Mandel vom, von Athletic hat vor vier oder fünf Jahren mal ähm, quasi die, die Premier League des College Footballs gemacht wo er, ich glaube, es ging dann um 38 Programme, ich weiß nicht mehr genau, wie viele 24 äh, quasi in einer Liga und hat dann richtig auf die Entschuldigung, wenn ich so hart formuliere, auf die Fresse bekommen so, ey, wird nicht passieren, wird nicht passieren, so, was hattest du dann in den nächsten Jahren? Du hast dann quasi die die Big 12, die jetzt noch besser aussieht, als wir das alle vor zwei Jahren gedacht hätten, aber die Big 12, die die Texas und Oklahoma mit ihren beiden stärksten Programmen die SEC verliert, du hast de facto die Auflösung der, der Pac-12, die nicht nur USC und UCLA verlieren, wie es ursprünglich mal äh, aussah, sondern eben auch Oregon und Washington und jetzt Cal, Oregon State. Äh,
7: jetzt verlassen, e jetzt alle, verlassen alle, jetzt verlassen halt das sinkt Schiff, ja.
9: So, das heißt, du hast jetzt und jetzt, dann hörst du, Florida State ähm, ist so ein bisschen wie der Marktschreier auf dem Hamburger Fischmarkt, der der sagt, äh, der, der aber nichts anbietet außer sich selbst und sagt äh, übrigens, wir würden auch gerne in die SEC und die SEC im Moment noch sagt, wir brauchen euch nicht.
7: Aber freust du dich nicht auch schon auf das schöne Big Ten-November-Duell, ja, wenn die Big Ten hart wird, es kalt wird in Kalifornien bei minus 25 USC gegen UCLA zu sehen?
9: Ja, vor allen Dingen halt USC gegen Maryland oder so ein Kram, weißt du, oder gegen Rutgers, also ähm, der Punkt ist, sorry Nikola, dass ich da jetzt ein bisschen ausführlicher bin, ähm, also, aber es wird Zeit, dass sich der Football vom restlichen College-Sport trennt. Zumindest was die Conference-Beteiligung betrifft. Und teilweise haben wir das ja schon. Wir haben es auf kleinen Basen im Basketball ähm, absetzt. Weil das ist genau,
7: weil was jetzt passiert übrigens, und das ist, dass der Teilnehmer nur vergisst, Volleyball, Basketball, die ganzen College Sportarten wechseln dann auch. Leichtathletik. Und die spielen teilweise, die spielen öfter und länger als äh, Football und die müssen dann jetzt eben U Rutgers zu USC, das sind dann halt fünf Stunden Flug, ja, und das sind halt und äh, das ist während des Studiums und genau. äh, das, die fliegen halt nicht Sonderflieger, die fliegen Linie. Das heißt, das ist dann nicht immer, also das werden lange Trips. Teilweise. Ja, und,
9: und wie gesagt, von, du hast ja richtig gesagt, von Studenten. Das sind Leute, die mit ihrem, ja. ihrem, Namen keiner zahlt, sorry für einen Volleyballspieler. Vielleicht, vielleicht es ein lokales Autohaus, das sagt, ey, du bist der top Volleyballangreifer die Top-Volleyball-Angreiferin. Ähm, wir zahlen ja ein bisschen was, aber das ist natürlich weit weg von den Summen, die die NRL, die es über Football oder vielleicht auch im Basketball ein, äh, einwerben. Ähm, da sollte man sich keine Forschung machen und die Leute leiden. Das heißt, für meinen Geschmack sollte man wirklich sagen, so, Football abgehoben wegen mir, College Basketball, was ja auch noch ein bisschen Geld bringt. Und der Rest spielt wirklich in regionalen Confer Conferences. Das macht für alle mehr Sinn. Und ich weiß nicht, wie es dir im Moment geht, Nicola. Ich glaube, dass diese Entwicklung zu den Super Conferences, die wir ja so vor sieben, acht Jahren mal hatten, die ja dann erst nicht gekommen ist. Aber für mich wirkt es gerade so, als wenn sie, als wenn sie nicht aufzuhalten wäre.
7: Ist halt, äh, ja, ist halt diese weltweite Entwicklung. Ich meine, die, was, die hier, die Super League im Fu Fußball war ja jetzt auch nichts anderes, ne? Nein, und selbst die Champions versuchen, league alles zu bündeln, was man, ja noch, hat, man noch besseren Geldvertrag zu bekommen, um noch mehr genau. Geld einzusammeln, ja.
9: Und die Art und Weise, wie die Champions League dann ab 24, 25 strukturiert sein wird, mit diesen Spielen im Schweizer System, ohne feste Gruppen, das war ja das, das war ja letztlich nur, äh, ein Entgegenkommen an die Top-Vereine, dass man diese, diese vermeintlichen mehr Top-Spiele mehr generiert, ähm, anstatt dann auf gut Deutsch gesagt, entschuldigen, wenn ich jetzt zu so hart im PSG gegen Ludo Goretz. ja. Es ist, es, ist eine, es ist eine Entwicklung immer mehr zur Spitze hin. Und gerade im College-Football äh, glaube ich eine, die... Und da muss ich dem Kollegen Jan wegwert wirklich Credit geben. Ähm, weil der hat das mit der, mit der Einführen der Playoffs, hat er gesagt, da ist die, die Box der Pandora geöffnet, geöffnet worden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Wir haben in den letzten äh, Jahren eine extreme Verdichtung, gerade wenn wir uns die Recruiting-Rankings, also wer bekommt die besten Highschool-Football-Spieler, eine extreme Verdichtung auf fünf bis sechs, vielleicht acht Programme gesehen. Ähm, in der Spitze vor allen Dingen drei bis fünf. Und ähm, ich fürchte, dass es halt so weitergehen wird. Und dann kann es tatsächlich irgendwann sein, dass du 24 Teams in der, in der Big Ten hast, 24 Teams in der, in der SEC und der nächste Schritt, der vielleicht noch kommen wird oder nicht, da bin ich ja noch gespannt, ob und wann das passiert. So, wann sagen sich denn halt die, die Power Conferences, Rutgers, ich weiß, wir haben dich erst wieder eingeladen, Maryland, Vanderbilt, Northwestern, äh, ihr seid jetzt nicht gerade die Cash Cows für uns, so, Arkansas, Tschüss. So. Keine Ahnung. Da das ist viel offen, aber wie gesagt, gerade aus, aus deutscher, europäischer Sicht, der, der Streaming-Markt hat sich extrem verschlechtert. Alles weitere werden wir abwarten müssen.
7: Genau, und deshalb, weil die Fragen zu den Keusch, zu den Sofa-Quarterbacks allgemein kommen, also ich, ich habe jetzt muss sagen, ich habe auch einen vollen September von daher wir wir müssen erstmal schauen a wer wie ja. viel Zeit hat weil das war bei den Sofa Quarterbacks bei den letzten die letzten zwei Jahre wirklich also ich freue mich für jeden der der viele Aufträge hat aber ja. ne, da fallen wir halt hinten runter und das ist auch komplett normal ja weil natürlich nimmt lieber jeder einen Auftrag wo er bezahlt wird als die Sofa Quarterbacks habe ich überhaupt kein Problem mehr mit genau und bei Alles College gut. und bei College Football wir haben die Crew am Start die Crew guckt halt im Augenblick sprichwörtlich in die Röhre und äh, muss mal gucken, wie sie sich sammelt, um Expertenwissen zu sammeln. Von daher, ähm, dass der Hinweis jetzt für die Sofa quarterbacks erwartet im September jetzt nicht zu viel. Ähm, wir versuchen, das Ganze wieder auf die Schienen zu bekommen. Nur die äußere, das sind äußere Umstände, die uns irgendwie da reinschießen. Um es mal so zu formulieren. So ist das. Hm? So ist das. Und ich wir glaube, wir halt, gerne. Wir müssen mal schauen, wie wir es hinbekommen, ohne dass wir alle dran kaputt gehen oder arm werden.
9: Genau. Erstens, erstens das und ich glaube, halt, dass es bei mir halt ganz stark einfach auch drauf, drauf hinauslaufen wird. Relativ viel dann Highlight. Highlights zu sehen. Ne? Also da muss man ja zum Glück sagen, ist dann relativ viel viel dann da am nächsten Tag. Aber ähm, das klingt jetzt so pathetisch, Nicola, wenn ich sage, aber es wird ein bisschen was stirbt gerade.
7: So ja, also, sag mal so. Ich, 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 ich muss sagen, die, die Entwicklung. Also vor zehn Jahren starb ESPN America. Das ist ja genau zehn Jahre her. Äh, das war schon ein Rückschritt, aber den kommt man irgendwie abfangen. Aber der tut jetzt echt weh. Also und von, ich bin wirklich
9: gespannt, ob da irgendein Ersatzprogramm kommt, aber das, war, das sieht ja nicht danach so aus. ESPN hat die Rechte, ESPN hat den ESPN Player zugemacht.
7: Das
9: ähm, warum sollten? Einfach. Genau.
7: Ja, alternativ macht man es wieder Producer, man fliegt in die USA. Also ich mache diese Woche, das war es jetzt von mir auch gleich in der Big Show für diese Woche. Der Producer übernimmt gleich. Nächste Woche hören wir uns wieder und dann äh, setze ich mich in den Flieger, wenn ich es wenn nicht im TV sch schauen kann. Dann halt drüben und äh, ja, ich werde Maryland dann äh, unterstützen, bevor sie aus der, bevor sie dann rausfliegen aus den Power Conferences. Aber das nur am Rande. Danke, Christian, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, das war's vom Football in der Big Show. Das war's von mir in der Big Show. Hier geht's weiter mit dem Producer, der gefühlt aus dem Bett gefallen ist und sich heute früh am Morgen amerikanischer Uhrzeit natürlich herangesetzt hat an die Aufnahmegeräte und weitere Gespräche geführt hat. Big Show 625. Bei Sportrad 360. Tschüss Malta, hallo New York.
8: Servus Leute, das ist der Grube, ich höre Sportradio 360.
0: Die Big Show 625 und ich freue mich, dass es, ich freue mich sehr, dass es klappt, letzte Woche, also Dre auf dem Weg nach Frankfurt, muss vielleicht nochmal umdrehen, dann hat er es doch geschafft und ist jetzt in Okinawa angekommen, Konichi, was sagt man, ist es Konichi wahr, ist das zu viel der Samurai mit Richard Chamberlain gesehen?
10: Konnichiwa ist wirklich noch aktuell. Ähm, bei Nara sagt wohl so ziemlich keiner mehr. Das ist immer so Arigato glaube ich. Also, das, das heißt Danke, ich weiß. Also aber ich bin auch nicht äh, weitergekommen in meinem Vokabestudium, wenn ich ehrlich bin. Aber es gibt verschiedene Sachen, die man sagt, also sagen wir guten Tag, wie bei uns natürlich auch wenn du guten Abend und so. Aber ich komme mit Konishiwa, glaube ich, ganz gut zurecht. Zumindest beschwert sich keiner. Aber das macht die eh keiner. Die sind alle so mega freundlich. Ja. Das ist einem fast schon peinlich.
0: Ich, ich war ja noch nie dort und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dre, aber wenn man dir auf Insta, bei Instagram folgt, dann gibt es ja nicht nur sportliche Dinge, sondern es gibt auch so viele Firsts, habe ich den Eindruck. Äh, irgendetwas, wo du sagst, äh, okay, da komme ich mit Frau und Tochter nochmal her, weil das müssen sie gesehen haben.
10: Ähm, ich muss dazu sagen, dass äh, ja ich auch mein erstes Mal in, in Japan, aber ich wurde auch schon vorgewarnt, dass okay aber jetzt nicht unbedingt äh, mainland Japan ist, sondern dass es das schon ein bisschen anders ist. Aber natürlich also Gerade auch hier in Shatan, wo wir sind, wo sind also auf der ganzen Insel sind knapp 30.000 Amerikaner, nach am Krieg quasi da geblieben, haben wir hier die, die größte, abstandgrößte Base, die es von den Amis gibt, äh, glaube ich auch im ganzen pazifischen Raum. Von daher ist es Schon in Japan, aber irgendwie auch dann natürlich wieder nicht. Ne? Und so richtig Touri-mäßig habe ich noch gar nicht viel gesehen hier, weil es ist dann schon relativ verbaut, wo wir hier sind. Das ist im Norden der so anders. Da gibt es ein schönes Aquarium, da würde ich mit meiner Tochter auch hingehen wollen und auch mal an die, die Strände. Aber bisher muss ich sagen, das First für mich, also das, was mich am meisten beeindruckt, ist das Essen. Ich wusste schon vorher, dass mir das sicherlich Spaß macht, weil ich so auch ganz gerne japanisch esse. Aber was ich da jetzt hier kulinarisch bisher zugetragen habe, also gerade zum Thema Sushi, aber auch so, so andere Geschichten, da muss ich sagen, ja, ich glaube nicht, dass ich nochmal zum Japaner gehen kann in Deutschland. Also zumindest nicht unironisch. <lacht> <lacht> ja, was Sushi auch angeht, das ist nur noch zu illustrieren. Gestern haben wir mit fünf Kollegen hier um die Ecke bei Sushi und passender könnte der Name nicht sein. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie ein Restaurant, was jetzt irgendwie so einen Sterne- Sushi-Koch hingestellt hat, sondern es ist einfach eine Kette. Und da gehen wir rein, zu waren jetzt zu fünft, haben da jeder aber richtig zugeschlagen. Und Im Endeffekt war die Rechnung, glaube ich, 120 Euro. So. Da, da denkt man, okay, wieso ist bei uns der Fisch eigentlich so teuer? Aber gut, das ist halt so. Ähm, wahrscheinlich das schnitzel hier, kommt hier ein bisschen mehr Geld. Aber nee, es ist ein wahnsinnig gutes Essen, äh, das, das kann ich nur empfehlen. Auch viel so mit, gestern hatten wir auch, äh, ich habe ein kleiner da war jetzt aber nicht so cool. Aber das Essen danach, das war halt so, muss ich vorstellen, quasi also Rindfleisch. Drinnen ist es noch medium und draußen ist es aber paniert. Habe ich noch nie gegessen, aber hat unglaublich geil geschmeckt. Von daher, äh, kulinarisch bin ich hier vollkommen angekommen.
0: Großartig. Und äh, die deutsche Nationalmannschaft äh, ist mit drei Siegen in die Weltmeisterschaft gestartet. Jetzt geht es dann gegen Slowenien. Äh, die Partie gegen Australien war wahrscheinlich die herausragende. Mit einem noch herausragenderen Dennis Schröder. Ich, die Stimmung, wo liegt, wo, worin liegt die Gefahr? Drei, dass sie alle zu geil sind jetzt schon, um die Medaillen zu spielen? Oder gibt es gar nicht so etwas wie Gefahr, weil Gordy und Dennis das Team so im Griff haben, dass es wirklich, wirklich stimmt, dass Deutschland mit zu so den Favoriten zählt?
10: Ja, also dass sie zu den Favoriten zählen. Also ich war ein bisschen überrascht heute, als ich das Video gesehen habe von so einem Portal namens Basket News, ein Kollege Schlittauer, der das führt, der ja eigentlich wissen müsste, was vergangenes Jahr bei der Europameisterschaft los war der dann so zwei glühende Töne von Deutschland gesprochen hat, das fand ich jetzt nicht so überraschend, aber dass er irgendwie meint, ja, sie hat ja keiner auf der Rechnung, wo ich denke, äh, doch, also <lacht> letztes Jahr Borussia gewonnen, gewonnen, ähm, du gestern ja das auch mehr sein können, ähm, man ist ein Jahr älter, die gleiche Truppe verstärkt mit zwei Spielern, einer aus der NBA, Moritz Wagner, einer aus dem Dunstkreis der NBA Euroleague, äh, mit Isaac Bonger, äh, also dass das jetzt nicht eine Aufkundschaft wird, äh, die aus Deutschland da jetzt hier antritt, das war, ja, glaube ich, ja jedem klar und, ähm, von daher, gibt es ja auch vor dem Turnier gesagt, wenn du mir sagst, ich komme zur Zeit zurückgereist, Deutschland ist Weltmeister geworden, dann würde ich sagen, oh, das ist eine Überraschung. Aber ich würde nicht hinten oben kippen und sagen, boah, das ist eine absolute Sensation, das hat niemand kommen sehen. Also Deutschland ist schon so gut, dass, dass sie durchaus über alle jegliche Farbe von Medaillen nachdenken können. Aber, und das ist natürlich die Krux bei diesen Fieberturnieren. das ist jetzt ja nicht die NBA. In der NBA, wenn du eine Sieben-Spiele-Serie maximal spielst, dann gewinnt eine Regel die bessere Mannschaft. Klar, gibt es Überraschungen auf dem Gang das ja gesehen mit Miami, die jetzt zum Beispiel mal Milwaukee rausgehauen haben, die die meisten Spiele gewonnen hatten während der Regeln Saison. Aber wenn du sieben Spiele machst, dann hast du natürlich einen großen Margin of Error. Also wenn du meinen Fehler machst als Favorit, ja mein Gott, dann hast du noch sechs andere Spiele vielleicht, wo du es gerade bügeln kannst. Und wenn du es nicht gerade bügeln kannst, dann warst du vielleicht auch nicht die beste Mannschaft. Du wir aber immer mal ehrlich sein. So, und jetzt ist aber hier so, dass nach dieser ersten Zwischen, nach Gruppenphase ersten Gruppenphase, der, die beiden besten Teams der beiden Gruppen hier aus Okinawa, das ist schon angesprochen, vorgeben und deswegen auf der einen Seite Australien, Deutschland, auf, auf der anderen kommen in diese nächste Gruppenphase und spielen jetzt noch gegen die beiden Teams aus der anderen Gruppe. Und da kannst du jetzt, ne du kannst quasi nur ein Spiel verlieren. Also in Deutschland meint jetzt gegen äh, Slowenien, glaube ich, verliert. genau, äh, und Australien schlägt Slowenien, das kommt irgendwie zu diesem Dreiervergleich, dann dreht der Korb, Prozent, all dieser Blödsinn, dann kannst du halt rausfliegen, obwohl du nur ein Spiel verloren hast. Ähm, gleichzeitig danach kommst du ins Viertelfinale, und wenn du da verlierst, hast du auch keine Medaille gewonnen. Aber das ist ja auch dann K.O.-Phase dann. Also das, das ist ja das, alles das Schöne an so Fieberturnieren, dass es eben dann hochdramatisch wird. Äh, und du einfach auf dem Punkt fit sein musst, weil es nur ein Spiel gibt. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann natürlich, kommt immer wieder zu solchen Überraschungen. Auch in den letzten Jahren gab es das immer wieder. Äh, und da, da kannst du als Mannschaft noch so geschlossen sein, da kannst du noch so eine gute Qualität haben. Und ich würde nicht mal sagen, dass das Gordon Herbert und Dennis Schröder die Mannschaft im Griff haben, sondern die Mannschaft hat sich selber im Griff. Also ich glaube nicht, dass es da irgendjemanden gibt, der aus der Reihe tanzt, sondern das ist, das sieht man ja auch auf dem Feld. Das ist eine höchstgradig fokussierte Truppe, die auch weiß, was sie tun soll, vorne wie hinten. Und deswegen sieht man, dass die Jungs ja auch viel reden miteinander. Gerade zum Beispiel gegen Japan, der Zweiten hat es nicht lief. Oder auch gegen Australien, die Deutschland vor große, große Aufgaben gestellt haben mit ihrer tollen Defensive. Und das das haben sie ja gelöst bekommen und das sind alles Zeichen, dass es eine Truppe ist, die sich auf einer Mission befindet, auch anders als vergangenes Jahr. Vergangenes Jahr wollten sie natürlich unbedingt was mitnehmen bei der Heim-EM, aber jetzt haben sie das ja schon gemacht jetzt wissen sie halt, die Ziele sind realistisch, die Ziele sind da und das ist auch ein bisschen so ein anderer Vibe, glaube ich, dieses Jahr als noch vergangenes Jahr in Köln und Berlin der Fall war.
0: Ähm, zu Dennis komme ich gleich, aber nur, weil du Moritz Wagner angesprochen hast. Wie geht's Franz Wagner? Ist es realistisch, dass äh, Franz Wagner gegen Slowenien zum Einsatz kommt? Ist es notwendig, dass er zum Einsatz kommt?
10: Erstmal erstmal geht's ja gegen Georgien, äh, wenn ich richtig Ah, auch, äh, okay. Ähm, Spielplan falsch gewesen. Gegen, okay, gut ja. Ähm, man spielt jetzt gegen den Zweiten aus einer Gruppe. Ähm, da würde ich sagen, ich weiß nicht, 60, 40, 70, 30, dass er mitspielt. Ähm, Allerdings ist es halt wahnsinnig schwer, bei, bei diesen Verletzungen, solchen Verletzungen irgendwie
9: da reinzugucken,
10: weil er hat natürlich den Vorteil jetzt, dass heute, heute ist frei und morgen ne, morgen ist weiter, also gestern war frei, heute ist frei. So, und dann geht es morgen weiter. Also, eine knappe Woche hat er jetzt dann eben ähm, Rekonvalescent äh, sein können, wenn das Deutsch ist, was ich gerade erzähle. Ähm, ich weiß mal Japanisch, ich bin so drin im Japanischen. Ja, ich,
0: ich, 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 werde, ich werde das kurz überprüfen, aber ja. ich glaube, du bist auf einem guten <lacht> Weg, ja. <lacht>
10: Und äh, ich, ich bin echt gespannt. Also Richtig brauchen, glaube ich, gegen Georgien äh, tut man ihn nicht. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, man braucht ihn aber auf jeden Fall gegen Slovenien, die sich aber auch jetzt nicht so wirklich souverän präsentiert haben bisher, ähm, obwohl sie auch alles gewonnen haben. Dann ist natürlich aber auch trotzdem schwer zu sagen, dann schmeißen wir ihn da wieder rein. Der Trainer hat gesagt, äh, man möchte ihn einmal richtig im Training sehen. Heute hat er wohl nicht fünf gegen fünf trainiert. Ähm, von daher würde ich eher vermuten, dass er wahrscheinlich nicht spielt gegen Georgien aber wie gesagt man weiß es nicht ne, eine Verletzung manchmal tut's weh und die Schwellung ist schon raus und weiß nicht mehr wirklich warum dann ist immer die Frage will man was riskieren dann spricht natürlich dann auch nicht nur Franz Wagner mit und, und die medizinische Abteilung sondern auch die äh, die Orlando Magic es gibt ja eine äh, Physiotherapeutin Schrägstrich äh, Krafttrainerin der Magic die mit dabei ist und da Franz Wagner und und, 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 Moritz, und er hat zwei Spieler hier hat ähm, und sogar noch im anderen Team, bei den Australien ist noch Joe Ingers, der auch in Orlando spielt. Und Goga Bitadze ist ja auch noch hier aus Georgien. Okay. Ähm, aber natürlich gucken die natürlich auch drauf. Vergangenes Jahr Thomas Wagner nicht mit äh, zu Eben gefahren. Das hat mir ja auch gesagt, Knöchelverletzungen. Äh, da hat man auch ganz eng abgestimmt mit, mit den Behandlungen. Das macht man jetzt wieder. Ähm, aber ich denke, es wird dann morgen wahrscheinlich der Call der, natürlich der A des Spielers sein, aber B natürlich auch der medizinischen Abteilung. Da wird ja glaube ich kein Risiko eingehen.
0: Jetzt kennst du Dennis ja, extrem gut. Ich möchte sagen, du warst nicht unwesentlich daran beteiligt, weil du ihn Dennis ja interviewt hast. Und hoffentlich habe ich oft genug die Quellenangabe gegeben, weil ich weiß, dass manche Medien darauf verzichtet haben. Aber diese, dieser Einsatz, den Dennis zeigt für das Nationalthema, und das ist ja nicht das erste Mal, dass er das jetzt hier macht. Woher kommt das? Worin gründet das, dass Dennis, wenn er das Nationaltrikot anzieht, ja nochmal 10% mehr geben kann? wo du denkst, er, er kann nicht mehr geben, aber irgendwie mein Eindruck ist wirklich, kaum hat er das Deutschland Rekord an, da geht immer noch ein bisschen mehr.
10: Ja gut, wenn man sich seine Zahlen so anschaut, dann denkt man natürlich schon, das gibt es natürlich bessere Zahlen als jetzt bei den Lakers. Aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, welche Rolle er zum Beispiel jetzt vergangenes Jahr oder vor vergangenes Jahr auch gespielt hat in der NBA und jetzt halt bei der Nationalmannschaft. Also hier ist er ja so meine so sagen der beste Spieler er ist der Spieler mit der ähm, Qualität die einfach den Unterschied macht man hat sie gegen Australien gesehen die, die unfassbar gut Verteidigung, die die gespielt haben super abgestimmt auch die deutsche Mannschaft tollen Athleten am Ball und selbst die lässt er natürlich jetzt nicht am jeden Angriff stehen dann wäre es da vielleicht ein bisschen zu leicht aber, äh, aber ne, oft genug geht er an denen einfach vorbei und und reißt dann halt äh, Löcher für andere und diese Qualität, diesen Antritt, den er halt hat, den, den sehen wir sonst hier bei dieser WM. Also wenn überhaupt, dann vielleicht noch bei Shay Kilches Alexander in, in Oklahoma City, vielleicht noch bei, bei Anthony Edwards von den Amerikanern und das, das war es dann aber auch schon. Also was die Schnellchen angeht, muss ähm, diese Chance oder diese Fähigkeit diese, die angeht, so den Gegner in eine Bedogie zu bringen, dass jemand helfen muss und dann gehen irgendwo anders halt dann Räume für die Mitspieler auf. Das ist schon was, was Dennis dann macht, das ist in, in der Fieberwelt. Nicht einzigartig, aber es ist eine ganz, ganz hohe Qualität, die es nicht oft gibt, so. das ist in der MBA ein bisschen anders. In der MBA ist es dann auch so, in der Regel, wenn er dann in der Mannschaft spielt, dann gibt es so sicherlich immer ein, zwei Spiele, die besser sind. und wenn er dann auch noch wie bei den Lakers vergangenes Jahr eben mit einer Mannschaft spielen muss, die als nicht unbedingt seine Stärken akzentuiert, ne, der hat ja nicht den Ball so oft in der Hand gehabt, sondern meistens dann auch so abseits des Balles eingesetzt, dann kann er einfach diese Qualität, die hat auch nicht so durchbringen, so, und, von daher sieht man jetzt hier bessere Zahlen. Aber natürlich natürlich auch. Er hat Bock auf die Nationalmannschaft. Wenn wir uns erinnern, Im Sommer vor Olympia hat er nicht gespielt. Da gab es damals so Vertragsprobleme und so. Und dann war er ja trotzdem beim Qualifikationsturnier mit dabei. In Split damals für Olympia hat er auch sein, sein Commitment gezeigt. Und von daher ich glaube, es geht aber auch für alle, die dabei sind. Die haben einfach wahnsinnig Bock da drauf. Und, und Moritz Wagner hat zu mir vergangenes Jahr nach der EM, dann haben wir so so einen Podcast nochmal so zum Nachklapp gemacht, hat ja gesagt, äh, naja, wir, wir wollen uns wieder sexy machen, äh, in, in deutscher Basketball zu spielen oder für deutsche Basketball zu spielen auch. Und das sieht man halt. Und, und, und da geht er halt voran ähm, mit Einsatz Und, und alle anderen machen es genauso. Und das ist ja auch eine von den großen Qualitäten, dieser Mannschaft, dass eben jeder sich da halt aufopfert, der die Zeit investiert, aber eben auch mit der, mit der Rolle zufrieden ist. Ich meine, ich bin ja lange genug dabei, und war auch schon oft genug auf Fieberturnieren, wo es regelmäßig Mannschaften gab, die einfach eigentlich eine viel höhere Qualität hatten, aber dann viel früher gescheitert sind, als man eigentlich dachte, einfach weil die nicht zusammenstanden, weil die nicht die Opfer bringen wollten. Und das zeigt diese Mannschaft einfach wahnsinnig aus, dass sie eben die Leute haben, die eben die Fähigkeit haben, aber die eben auch das mitbringen, was eine Mannschaft halt ausmacht. Und das Macht aber auch wahnsinnig Spaß, dieser Mannschaft da zuzuschauen.
0: Also ich kann es ja nicht beurteilen, wie weit die Basketball-WM auch die deutschen Fans abholt, außerhalb der Basketball-Bubble. Also ich bin mir sicher, in der Basketball-Bubble herrscht sowas wie Euphorie in Deutschland, das hoffe ich auch sehr. Jetzt hat Heiko vorhin ja sicherlich auch zu Recht gesagt, ja, ich, ich habe hier tatsächlich beim Durchzeppen äh, schon ein bisschen was von den Amerikanern gesehen aber jetzt auch nicht so, dass SportsCenter sich darauf zentriert, was eh klar ist, weil hier sich alles um die NFL dreht, aber äh, wie schätzt du die Amerikaner ein? Sind die auch bereit, die, die, die extra Meile zu gehen, Opfer zu bringen? Füreinander haben auch alle drei Spiele gewonnen, haben ein ganz großes Point-Differential und haben vor allen Dingen mit Steve Kerr jemand an der Seitenlinie, wo ich sage, jedes Team, das Steve Kerr betreut, dem wünsche ich den Titel, die Siege wie, wie gefallen dir die Amerikaner?
10: Das ist ja nicht nur Steve Kerr, Alex Bolster, sitzt ja als Assistent auf der Bank. Ja. Und ich denke, das kann auch mal mal ein Heimvorteil sein, weil der ist ja philippinische Abstammung. Ähm, hat sich auch davor lange darüber geäußert, wie das für ihn ist, da jetzt auf den Philippinen jetzt zu sein. Ähm, ja, Trainer müssen natürlich weit vorne. Klar, wenn man die die sich anguckt, dann fehlen natürlich so diese ganz, ganz großen Namen, wie Steph Curry oder... Ähm, Anthony Davis, LeBron James, die finden sich da jetzt natürlich nicht. Jason Tatum, Kevin Durant, Devin Booker. Aber das ist natürlich eine Truppe, die wo man so ein bisschen sieht, wo die Reise für Amerikaner auch so ein bisschen hingeht. Sie hatten auch zuletzt auch nicht den größten Erfolg bei einer Weltmeisterschaft. An dieser Mannschaft jetzt ist eine, wo man sagen kann, okay, die haben Anthony Edwards oder mit Austin Reeves, der ist gerade wahnsinnig gut aufspielt. Jüngere Spieler, von denen wir vielleicht in zwei Jahren dann sagen, ach, der ist ja auch schon ein Superstar, aber jetzt war es noch nicht. also jetzt, glaube ich, da auf den, den Bandwagen aufbringt, der, der kann dann später sagen, ja ich fand die schon gut, bevor sie cool waren. Ähm, aber das ist halt eine Mannschaft, glaube ich, wo sich die, die Rollen ziemlich gut schnell verteilt haben. Die sind super variabel, ist schon gesagt, die sind toll gecoacht. Fehlt ihnen da einen Superstar? ja. Fehlt ihnen vielleicht ein bisschen Rebounding? Da bin ich gespannt, wie sie das, äh, das kompensiert kriegen gegen die besseren Teams. die so eine Vorrundengruppe war es ja auch nicht super stark. Ähm, da muss man natürlich drauf mal gucken. Wir haben sie auch schon gegen Deutschland gesehen, äh, bei diesem äh, Freundschaftsspiel in Abu Dhabi. Das war ein knappes Spiel. Sie haben gegen Spanien ein knappes Spiel gehabt in der Vorbereitung. Ähm, das ist kein Überteam, aber es ist der Top-Favorit. Das müssen wir schon klar sagen. Ähm, auch natürlich bei anderen Teams, auch Spieler fehlen, ja. Serbien, die jetzt auch durch die Vorrunde durch die Gruppenphase geflügt sind. Da fehlt natürlich Nikola Jokic, der mit Abstand beste Spieler, vielleicht der beste Basketballer der Welt derzeit. Ähm, die haben zwar so bei den Griechen nicht mit dabei, Das spielt natürlich auch die Amerikaner so ein bisschen in die Karten, aber von 1 bis 12 haben die sicherlich die, die höchste Qualität, aber sie sind nicht unschlagbar. Jetzt muss man halt abwarten, wie dann der, was der Turnierbaum dann hergibt. Auf jeden Fall bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, sollte Deutschland mal auf die treffen, sich dann das zweite Aufeinandertreffen dann ausgestaltet, denn da hat mich viel gefehlt, dass Deutschland nicht auch das ja. erste Spiel nach dem Derby gewinnen können.
0: Ja. Gut, und apropos Bandwagon vielleicht noch ähm, Mir hat David Hein vor vielen, vielen Jahren mal gesagt äh, Luca is playing someplace und ich wusste gar nicht, wovon redet er denn aber gut, wenn David Hein einem was sagt dann, dann schaut man sich das schon an Also ich, ich weiß gar nicht, ob er immer noch zu den Bayern geht aber jedenfalls auch ein Basketballjournalist und natürlich geht es um Luca Doncic also, der Bandwagon wird ja gefahren von meinem Sohn äh, der auch auch ein ganz großer Luca-Fan ist, jetzt sagst du die Slowenen haben dich bis jetzt nicht überzeugt in welcher Form ist denn Luka Doncic als der unumstrittene Anführer? Hat er 10 Kilo zu viel? Ist er einigermaßen gut in Form? Mhm. Was macht der Luka?
10: Als ich ankam hier, ich hatte einen ziemlich langen Treck, dann von Frankfurt 13 Stunden nach Taipei, dann zwei Stunden Aufenthalt, dann eine Stunde, mit einer Stunde dann noch Zeitverschiebung, hier noch auf Okinawa und dann bin ich ja, war ich am Spieltag damals spielt, hab spiel dann halt weil ich schon bei den Kollegen gesehen hatte, erst mal aus dem Hotel bei uns raus, übergestiefelt zu ähm, äh, Chivago Coffee. Das ist so der Kaffeeladen, den ich über auf Instagram gesehen hatte bei den Kollegen. Und äh, kommen da rein und, und sind vor mir hier, Jaka Blasic heißt er, glaube ich. Äh, ich glaube, Soran Dragic war es. Noch einer von den Slowenen und Luka Dončić Da stehe vor mir in der Schlange. Draußen vier Kaffee und drei Donuts. Jetzt habe ich nicht gesehen, wer die Donuts gegessen hat. <lacht> ich sage einfach mal, wahrscheinlich Luka Dončić hat sich das gespart. Um, und wenn man ihn sieht, dann sieht man auch, okay, das ist nicht der vielleicht überstabile Luka Doncic von 2022 in Köln. Das, ist schon, das sieht schon fitter aus. Auf der anderen Seite wird er natürlich nie da äh, Zellen gleich übers Feld hüpfen. Also, er braucht ja auch so die, die, die Power, die Masse, die er da mitbringt. Schnell, weil das ist ja auch das Fund, mit dem er oft hat. Um, aber man sieht schon, das ist, er ist in besserer Shape als das vergangenes Jahr war. Das würde ich klar unterschreiben wollen. Äh, diese ganzen Slim-Luca-Geschichten, jetzt weiß ich nicht, es gibt mir ein bisschen zu weit. Ähm, aber jetzt in den Spielen, nicht gesehen habe, gestern war ich nicht da, ähm, Ja, hat er klar überzeugt, er ist halt der Motor. Ich weiß in dem ersten Spiel, äh, das war es gegen Venezuela, glaube ich, da hat das erst gar nicht funktioniert bei den Slowenen, auch weil sie so Plays gelaufen sind, wo äh, Doncic den Ball nicht in der Hand hatte. Aber es hat sich ja recht schnell geändert. <lacht> so jedes Mal, in jedem Angriff, dann Drončić den Beinand gehabt und dann weiß man ja, was er macht. Und er hat diese Dribblings, er hat den Körper, er findet seine Mitspieler, er hat natürlich auch diesen Spielwitz. Und das ist klar der beste Spieler, nicht nur hier auf Okinawa, das ist der beste Spieler der Welt. Also da muss man nicht drüber reden. Die Frage ist halt nur, ähm, reicht die Qualität um ihn rum? Und, und da habe ich ein bisschen meine, meine Zweifel. Also das Team ist schon schwächer, als das vergangenes Jahr in Deutschland war. Ähm, ich habe einen Kollegen hier aus Slowenien gesprochen, der meinte, ja, das ist eigentlich keine gute Truppe hier. Wir haben Luca und dann der ganze Rest ist nicht so, das passt nicht so wirklich gut. Ich ähm, gut, weiß nicht, inwiefern da auch tief gestapelt wird, aber man hat schon gesehen, dass da auf jeden Fall ja, mehr ging vergangenes Jahr. Ne? Aber das ist halt auch, aber das ist trotzdem gefährlich, wenn du irgendwie deutschen schaffst. und er hat einen Tag, wo er einfach alles trifft und dann macht er da sich 35, 40 und du musst extra Hilfe schicken. Dann trifft Mike Toby seine Dreier, der, der naturalisierte Center von denen oder einer von den, Kemi Prepelic ist ja so ein verrückter Gunner, der eigentlich nichts mal aufs Dreier schießen, wenn der auch mal heiß läuft und schießt dir sechs rein, dann kannst du auch den die natürlich verlieren. Von daher höchstgradig gefährliches Team, aber wenn man mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet, dann würde ich mich dann schon arg wundern. Das wäre für mich schon eine Sensation, eine Sensation auch nicht, aber ich finde es unwahrscheinlicher, dass die Weltmeister werden, als dass wir Weltmeister werden. Müssen wir müssen jetzt mal so ganz hoch das Ganze aufhängen will Also, das wird schon, das schwerste Spiel der zweiten Runde jetzt sein für Deutschland, weil Georgien sich einfach bisher hier nicht top präsentiert hat und ja, Äh eigentlich keinen Weg einfällt, es sei denn der Taifun, der heute hier erwartet wird, bläst den deutschen weg und die kommen nicht in die Halle zu einem Spiel gegen Georgien morgen. Fällt mir, sonst fällt mir nichts an, wenn man verlieren. nicht verliert. <lacht> ähm, äh, und dann sagt die Zeit gegen Slowenien, aber auch da würde ich sagen, wir haben für... Ja, aber würde ich auch sagen, dass sie wahrscheinlich gegen Australien verliert. Das sehen wir dann ja auch morgen Abend. Das wird natürlich äh, auch für Deutschland natürlich sehr, wichtig sein, wie das Spiel ausgeht. Um, und äh, ja, von daher freuen wir uns darauf, das Spiel gegen Slowenien Ich denke, Deutschland ist auch klar der Favorit in, dieser, in dieser zweiten Gruppenphase jetzt. Und müssen uns auch vor Luka Dončić und Chronic verstecken.
0: André Vogt in Okinawa. Dre, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir werden versuchen, nächste Woche wieder Bass zu touchen, wie wir Franzosen sagen. Jetzt aber ab zum Sushi. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 625.
10: Das ist Daniel Tyson, und hören Sportsradio 360.
0: Herrschaften, die Big Show 625. Johannes Knut ist zurück aus Budapest. Und Johannes, äh, <lacht> ungern spreche ich über das Wetter, aber ich, wir lesen hier, Schmiede und ich in New York, äh, München geht unter. Und du kommst aus dem Backofen Budapest. Wie geht's dir denn?
8: Also mir geht es eigentlich recht gut. Ich, ich weiß nicht, was soll in München untergehen, die wegen der Fluten? oder? Ja genau, äh, es, ist,
0: es, ist, es muss permanent regnen es muss warm sein.
8: Ja, ja also es, es hält sich eigentlich, also die, die Isar ist ein bisschen, äh, ist, der, der Fluss ist ein bisschen äh, so, so hier und da, tritt er so also ein bisschen an die Ufer, aber ähm, nein, es, es war eigentlich recht, recht moderat. Also das ähm, in, in Budapest war es schon doch durchaus durch, war, durchaus warm, aber das, das soll ja auch Leichtathleten ähm, durchaus ganz, ganz gut entgegenkommen und haben sie ja auch genutzt. Für die Geher und Marathonläufer war es natürlich jetzt nicht so prall, schon bei, bei 24 Grad um, um, um 9 Uhr irgendwie oder um 25 Grad, um noch mehr durch so eine dampfige Innenstadt zu laufen. Vor allen Dingen, weil die in Budapest ja immer jede Straße, das habe ich auch selber gesehen, mit Wasser irgendwann, wässern abends, das ist zwar sehr nett für die Sauberkeit, trägt aber jetzt für die Luftfeuchtigkeit auch nicht so richtig gut bei. Also es ist schon, man ist, man fühlt sich wie in so einem kleinen Dampfbad. Andererseits äh, haben die Leichtathleten ja auch äh, 40 Grad äh, zur Mitternachtzeit in Doha hinter sich gebracht. Und ähm, da, da sind äh, nicht, dass ich das verteidigen möchte, aber ich glaube, da da sind wir, äh, sind viele doch Schlimmeres gewohnt. Und ähm, ja, mittelfristig wird sicherlich spannend, wie man überhaupt in, in so einem Hitzesommer noch große Ereignisse ausrichten kann. Das hat Sebastian Coe, der Weltverbandspräsident, ja angerissen, aber noch noch der schnellkraft förderlich war. Ja,
0: das hört sich ein ganz kleines bisschen nach Aufguss an, aber das nur für die Freunde, die mit der finnischen Sauna vertraut sind. Johannes, hier hat NBC und CNBC übertragen, also in den USA. Und ich habe es schon ja gesehen, da gab es ein kleines Video, wo, ich weiß gar nicht, bei welcher Veranstaltung es war, aber wo Noah Lyles gelaufen ist und wo Usain hm. Bale zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, okay, du musst so bleiben, wie du bist, die Leichtathletik braucht dich. Jetzt wird es vielleicht nie mehr in unserer Lebenszeit jemanden so geben wie Usain Bolt. Aber wer ist denn wirklich eine Persönlichkeit, wo du sagst, okay, vielleicht Mondo, vielleicht Mondo Duplantis, aber das ist halt die Stab Gibt es irgendeine Persönlichkeit, wo du sagst, okay, die ist richtig spannend und die ist in Budapest noch mal spannender geworden?
8: Ja, das ist eine gute Frage, weil die, ähm, was macht eigentlich so eine, äh, so eine, so eine Persönlichkeit und so einen Reiz von, von Usain Bolt aus? Was hat der wirklich, was hat den so ausgezeichnet, dass der, ähm, dass der wirklich weltumspannend bekannt war? Und, ähm, ich bin immer noch nicht so richtig drauf gekommen, muss ich sagen. Ich bin ja in der leicht, zur Leichtathletik gestoßen, also zu, zumindest zum Berichterstattenden leicht, als als Berichterstatter in, in diesen ganzen, äh, Unterhaltungsbetrieb, als er schon voll am werkeln war und eigentlich fast schon, ähm, ja, auf dem in Anführungszeichen absteigenden Gleis war. W wahrscheinlich ist es einfach diese diese unfassbare Lässigkeit, etwas, was unfassbar schwierig und für uns überhaupt nicht vorstellbar ist, 9,58 Sekunden über 100 Meter zu laufen, so, so wahnsinnig lässig und leicht aussehen zu lassen. Also diese dieses, äh, ähm, diese, diese, dieser Gegensatz oder der, der ihn dann irgendwie auch, ähm, letztlich mit seinem ganzen Verhalten, wie er dann auch, sag ich mal, der Rest seiner Arbeit nachgegangen ist, das, das war dann der doch eher sehr weltlich, ähm, ähm, im Gegensatz zu diesem Erdrücktsein und ich, ich, ich sehe nicht, wie die nachrückenden Generationen auch überhaupt jemand das so bündeln kann oder das nochmal nachmachen wird in dieser Art und Weise, weil die sind ja alle wahnsinnig, auch Noah Lyles. Der ist, der ist eigentlich wirklich, ist die Persönlichkeit, die sich jetzt am meisten aufgedrängt hat. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er der Einzige war, der bei Press, bei den wenigen Pressekonferenzen, die es noch gab, auch wirklich präsentiert wurde. Der ist dann auch irgendwie, sage ich jetzt ganz mit aller Bescheidenheit, ich war, ich habe ihm nach den 100 Metern gefragt, wie er denn, weil er da vor, vor Wochen immer mal wieder drüber geredet hatte, wie er denn diesen Sport voranbringen will, sodass er nicht nur in der Leichtathletik bekannt ist. Und da hat er noch sehr ausweichend reagiert. Und nur seine neue, seine neue Netflix und, und eigene Doku angepriesen. Und das wurde dann immer weiter gesponnen und dann, nachdem diese Frage irgendwie zum ein 20. Mal kam, hat er dann auch mal ein bisschen rausgerückt und dann immer erklärt, mit wem er sich in Amerika, mit welchem Promi er sich treffen will, damit dann die Leute merken, ah, der hängt mit Beyoncé oder mit Jay-Z ab, da muss er ja irgendwie cool sein oder hat sich auch sehr bitterlich darüber beschwert, dass Bold nicht in Budapest war, so dass er sich nicht mit Usain Bold zeigen konnte, um quasi diese Stabübergabe von Bold zu Lyles irgendwie zu symbolisieren. Und ähm, für mich ist da immer so, dass, was was für mich exemplarisch daran äh, zu sehen ist, ist, dass dass jeder irgendwie versucht, in irgendeiner Art und Weise darauf aufzubauen, was ja nicht falsch ist, aber auch irgendwie auch natürlich das Ganze irgendwie so ein bisschen zu imitieren oder zu kopieren, anstatt zu sagen, hier, ich bin Noah Lyles, oder ich bin Mono Duplantis, ich bin Carsten Warholm. Das Problem ist, um das abzuschließen, die sind von den Persönlichkeiten her natürlich ganz anders und ticken eben nicht so und sind eigentlich glaube ich, selbst Noah Lyles, ich habe jetzt seine Doku, die jetzt seine erste Staffel, die jetzt rausgekommen ist, noch nicht gesehen, aber was Leute mir gesagt haben, die das gesehen haben, sagen, naja, das ist halt eigentlich ein totaler Athletenalltag und der ist halt wahnsinnig asketisch, wahnsinnig dröge, wenn man so will, also du kommst der Person irgendwie ganz nahe mhm. ne, ohne so wirklich ähm, ihr richtig nahe zu kommen und das ist natürlich so ein bisschen das Dilemma du musst so sein um wirklich richtig erfolgreich zu sein aber äh, dieses dieses Charisma oder diese Ausstrahlung oder halt auch sehr aufreizende Lässigkeit die 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 ist das ist ja fast unmöglich das das irgendwie nachzustellen und deswegen fürchte ich dass dass die Leistungen nach wie vor unfassbar gut sein werden aber so eine Person, die das so vereint, die, die sehe ich nicht und die, die kann es auch nicht geben, aber vielleicht ist es auch ganz gut, weil die Art und Weise, wie Bolt das gemacht hat, immer lässig den, den, den dopingverseuchten verseuchten Rekorden weg hat ja auch so ein bisschen sein, seine eigene Dimension.
0: Das ist wahr. So, jetzt, was mir aufgefallen ist, und vielleicht ist das nur ein Nebenaspekt, aber das dass man nicht mehr sagen kann, diese Disziplin zum Beispiel, lass es den, Weit, den Diskuswurf der Frauen, sondern den Hammerwerfen der Frauen, das ist jetzt den osteuropäischen Athleten vorbehalten, sondern plötzlich sind da Amerikanerinnen, also plötzlich. Die haben sich halt wirklich auch diese Disziplinen zu eigen gemacht. Plötzlich gibt es jamaikanische Weitspringer, und zwar sehr gute Weitspringer. Hat es da eine Verschiebung der Gewichte gegeben? Die USA sind immer noch beste Nation, die Russen waren nicht dabei. Also zum Beispiel die USA, haben sich die USA einfach breiter aufgestellt und auch besser gescoutet? Auch in Disziplinen, die vielleicht nicht so sexy sind?
8: Ja, das ist ähm, tatsächlich äh, spannend. Also der, der Wegfall der russischen ähm, Mannschaft darf man auch nicht zu klein wiegen, weil die hatten auch immer eine Riesentruppe am Start und ähm, auch entsprechend äh, weit vorne mit dabei. Also das, das erklärt, glaube ich, schon gar nicht so wenig, aber ähm, ja, die, die Nordamerikaner, also ich meine, die Amerikaner waren immer stark, klar, in den Wurfdisziplinen. Ähm, fragt man sich schon, wo kommen jetzt plötzlich 69-Meter-Werferinnen oder, oder ähm, ich glaube, in Eugene haben sie ja wirklich fast überall, fast jede Wurfdisziplin äh, dominiert oder zumindest waren sie ganz vorne mit dran. Ähm, ja, das, das sind, das sind sicherlich auch immer dann in jedem Land gewisse Vorbildfunktionen. In Norwegen hast du plötzlich Leute, die im Sog von Ingebrigtsen und Wahlm sich nach oben arbeiten. Die haben ein richtig kleines, aber feines Spitzenteam. In den Niederlanden hast du das, in der Schweiz teilweise auch, aber auch, also Jamaika, das war für mich tatsächlich eine hatte ich so die letzten Jahre gar nicht so verstärkt wahrgenommen, aber da bin ich jetzt auch noch nicht so dahinter gekommen. Die sind, das Land, das früher seine Sprinter hatte, hat jetzt plötzlich in einer Breite auch 4x400 Dreisprung, Weitsprung, also die die haben sich in vielen Bereichen extrem weiterentwickelt. Ich, ich weiß von einigen, dass die auch da massiv mehr Richtung College gehen. Also es war ja immer schon so die Frage, soll ich in, in, in meinem Land bleiben oder aufs amerikanische College gehen? Allein in Texas, also den, von Leo Neugebauer, im College, sind zwei Jamaikaner dabei, ähm, Achillia ähm, Smith und äh, noch eine 200 Meter Läuferin, glaube ich, oder 400 Meter Läuferin. Also die nutzen auch diese diese, äh, diese College-Städten immer mehr als Ausbildungsstätte und da hast du nicht nur Jamaika, sondern Barbados, äh, San Lucia, äh, Grenada, ähm, also die die halbe Karibik ähm, und, und natürlich mittlerweile auch ab und zu dann doch mal wieder Deutsche und andere Länder. Ähm, letztlich glaube ich, ist es, war es aber immer schon so oder ist es schon seit sehr langer Zeit so, dass die Leichtathletik, glaube ich, einer von ganz wenigen Sportarten ist, die wirklich durch und durch global ist. Also in mhm. der nicht mhm. ja. zehn, zehn Nationen nordische Kombination machen oder drei Bob und Rodeln oder vier äh, Militärreiten oder modernen Fünfkampf, sondern oder halt auch wie beim Gehen im Grunde Russland und noch irgendein und China äh, wie früher so wie das mal war gehen sondern es ist es ist wirklich für jeden was dabei und du kannst überall laufen du kannst natürlich kann hat, hast du nicht so viele ähm, Stopp-Hochspringer aus Barbados oder Kenia aber es ist halt einfach wirklich für nahezu jeden Erdteil irgendetwas dabei und entsprechend ist auch die Verteilung groß und und das war aber das ist ja immer die berühmte beliebte Erzählung auch aus aus Deutschland ja, es wird ja immer globaler und es werden ja immer mehr. Nee, es wird, es wird eigentlich, es war immer schon wahnsinnig global. Natürlich in den 80ern äh, nicht so wie heute, aber in der, in der Spitze ist es eigentlich jetzt gar nicht so viel extremer geworden, jetzt mal okay. diese, diese, von diesen Laufschuhen äh, und, und Laufdisziplinen abgesehen. Aber die es ist dahinter ist schon ein bisschen mehr Gedränge. Ja, also das ist die, die ähm, die Leistungsdichte in der Breite, wenn das jetzt irgendeinen Sinn da gibt, also sage ich mal, hinter den absoluten Top-Medaillenplätzen. Ich,
0: ich weiß, was also, du uns sagen möchtest. Ja.
8: Es ist schwieriger Es ist schwieriger in Top 12, Top 8, da, da, da muss man sich ein bisschen mehr durchsetzen. Aber das ist nichts, was äh, ähm, Christina Sparnitz, David Storr, Robert Harting, ähm, äh, Raphael Holsteppe von früher, äh, wie sie alle heißen, was sie nicht ist, das ist alles mit, mit heutigen Maßstäben noch möglich. Ja. Also es ist, es ist nicht so, dass auch ein Frank Busemann würde heute noch 10 Kaufmedaillen gewinnen und, oder zumindest nah dran sein. Also das ist weiterhin möglich und und von daher würde ich sagen, dass einfach dieser Sport, ja, natürlich dreht er sich immer weiter und wird immer ein bisschen besser, teilweise wird auch ein bisschen schlechter. Christina Oberquell wäre heute, wäre glaube ich, in Budapest mit drei Metern Vorsprung, hätte die Weltmeisterin werden können die Deutschen werden halt nicht besser. Das ist einfach mal, und werden oder im Gegenteil, werden in vielen Bereichen schlechter. Das ist einfach mal Fakt.
0: Jetzt hast du zwei Namen erwähnt, die ich sowieso auch aufs Tableau bringen wollte, weil wir letzte Woche, da haben wir gesprochen, bevor der Zehnkampf losgegangen ist. Der erste ist Leo Neugebauer, der zweite ist Frank Busemann. Und Busemann war ja ein herausragender Zehnkämpfer, aber war dann sofort schnell verletzt. So, jetzt mhm. Niklas Kaul hat alles gewonnen bis auf Olympia. Vielleicht wird er nächstes Jahr Olympiasieger, ist ja durchaus möglich. Vielleicht Schließt sich das Fenster auch schon wieder, wohl Kao so jung ist. Ähm, und ist jetzt Leo Neugebauer, so wie der im wahrsten Sinne des Wortes gebaut ist, das ist ja ein richtiger Ast, das ist Jürgen Hinsen 2.0 nur besser. Absolut. Ist, 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 ist das ein Kandidat, der auch, äh, ist das ein Kandidat, dem sowas, der vielleicht nicht ganz so anfällig ist für Verletzungen? Ja, wir haben über Maier gesprochen, der, der auch, und da geht er natürlich auch raus, hast du eh schon vorher gesagt, Achilles Sene tut immer weh. Aber ist neu gebaut vielleicht jemand, der, wo du sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass er healthy bleibt, ist ein kleines bisschen größer?
8: Auf jeden Fall ist er mal ein hochspannender Athlet, weil er einer von gar nicht so vielen ist, die noch jung sind, aber schon sehr nah an der Weltspitze. Davon gibt es gar nicht mal so viele im DLV. Es gibt doch gar nicht so wenige, die etabliert sind, nur halt verletzt, sie irgendwie Hamburg Vetter mhm. und schlag mich tot. Ähm, Pottier, viele die sind. Bitte.
0: Potje? also ist der, ist oder ist er nicht mehr ganz jung oder ist der noch? Jung?
8: Doch doch, der ist der ist auch schon 30. Ich meine, der ist auch schon also den ah, der, okay. der ist sicherlich die die sind alle noch. Ich würde mal also Paris auf jeden Fall, aber danach also noch ein Olympiazyklus wird dann bei vielen schon spannend. Also ähm, Julian Weber würde ich es vielleicht schon noch zutrauen mit 32, aber ich meine der hat auch schon eine lange Verletzungshistorie hinter sich. Ähm, selbst Niklas Kaul mit 25, der immer gesagt hat Paris und LA, das sind meine großen Fixpunkte. Der Klang, ähm, weil du ihn das angesprochen hattest, der klang jetzt nach seiner neuerlichen Fußverletzung schon gar nicht mehr so zuversichtlich. Also, oder ich weiß, dass Kollegen ihm auch vor, dass er Kollegen vor ein paar Wochen berichtet hat, naja, Paris auf jeden Fall, aber dann Richtung LA wurde er schon zurückhalten. Also ich meine, klar, der hat auch jetzt ein Studium ähm, und, und äh, merkt aber auch jetzt, dass die Verletzungen wiederkehren. Und das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn Verletzungen ähm, gerade wenn er gerade immer so dabei ist, jetzt wieder in den Hochleistungsbereich zu kommen, wenn da die Verletzungen wiederkommen, das ist ein ganz bedenkliches Zeichen. Aber ähm, also Leo Neugebauer ist da wirklich, eigentlich ist da echt ein gewissermaßen eine, auch in der Hinsicht eine Ausnahme, weil so viele Top-Talente oder Weltklasse-Talente, sage ich jetzt mal, die, die gibt es wirklich nicht. Und ähm, ja, er hat, er hat unfassbares Potenzial, einmal von den, das, was schon da ist, mein 8 Meter und 17 4 Meter 4, das steht für sich. Aber was ich auch ähm, fast noch bemerkenswerter fand, war, wie, viel, wie viele Reserven da noch sind in Sachen Technik. Nun wird er natürlich wird er natürlich nie ein geschmeidiger 13:50 äh, Hürdenläufer werden mit seiner äh, Masse. Das 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 wird über die Hürden immer so ein bisschen äh, wie so ein Elefant, äh, der durch die Prärie prescht, äh, äh, aussehen. Aber oder auch ein Großsprung, ähm oder stab -Ruchsprung. Das sind ja alles Sperrwurf, das sind, das, ist, das sind Anläufe, die die sind im Gegensatz zu den anderen, äh, ist das ja alles noch extrem gedrosselt. Ähm, es wird halt spannend zu sehen sein, wenn diese großen Muskelmassen mal wirklich über mehrere Jahre richtig unter Stress sind. Und auch dann in diesem absoluten Höchstleistungsbereich. Wenn er da reinkommt, weil da ist es dann, da wird sich dann wirklich zeigen, wie stabil die ganze Struktur ist, da müssen ja auch die ganzen, muss ja das, ich sag mal, das ganze Chassis muss ja auch den, den Motor und die Power irgendwie hier auf Dauer halten. Und das ist das eine, worauf ich sehr gespannt bin. Und das ist auch interessant, weil diesen Fall gab es ja in Deutschland eigentlich noch nicht, dass so ein absoluter Weltklasseathlet, also schon im College, ein Weltklasseathlet aufgetreten ist. Und bei den Amis ist ja immer das ganz, ganz große ähm, Fragezeichen wie geht es nach dem College weiter? Going Pro ist ja immer so dieses ja,
0: ja. große Thema. Wer, wer zahlt dann den Physio? Wer, wo kriegt er wieder solche Voraussetzungen, die er jetzt an der Uni hat? Das ist die Frage. Genau, und
8: das ist, er hat ja mal gesagt, das ist ja, das, das ist ja das, die sind ja mehr Profis als, als eigentliche Profis, die sind ja noch professioneller als die US-Profis, auch die auch überall irgendwo anders hinfahren müssen zum, um, zum Physio. Oder ähm, genau, also die, die ja dann nicht mehr college sind, sondern Einzelunternehmer. Und natürlich hat er jetzt super Voraussetzungen. Und ähm, ich glaube auch, ähm, auch wenn er sich noch das immer so ein bisschen ausgewichen ist bei der Frage, ich denke schon auch, dass er seine Zukunft eher in den USA sieht als in Deutschland. Was soll er jetzt an einem Olympiastützpunkt mit, äh, aber in, in Stuttgart oder, oder weiß nicht, das ist ja alles äh, glaube ich nicht, also kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. dass äh, Aber ähm, wenn diese Struktur wegbricht, da bin ich mal sehr gespannt, wie er das aufhängt. Ich glaube, also wenn es einer gut schafft, dann er weil er macht wirklich einen extrem geerdeten ähm, ja, realistischen Eindru Eindruck, der jetzt nicht irgendwie, ähm, durchdreht oder was ich auch sehr bemerkenswert fand, als er, als, als er gefragt wurde, kann man dann nicht eigentlich, muss man dann nicht eigentlich mal im fünften Platz zufrieden sein in der Öffentlichkeit? Die wollen jetzt alle, dass du jetzt schon, äh, Gold, Silber oder Bronze gewinnst, gewinnst und da hat er gesagt, nee, das, das kann jeder ruhig haben, die Erwartung. Ich, ich muss an mir arbeiten, dass ich das nicht an mich ranlasse und dass ich dann eben nicht am zweiten Tag äh, Pudding in, plötzlich in den Riesenbeinen habe, wenn da, wenn ich da vor den 110 Meter Höhen realisiere krass ich kann jetzt ja wirklich hier richtig abräumen sondern dass er dann bei sich bleibt und, und wenn er das schafft dann hat er alle Möglichkeiten absolut also das wird sehr sehr spannend aber ähm, also so gute Anlagen hatte glaube ich lange keiner und ähm, da ähm, steht dann natürlich auch wieder bezeichnenderweise für sich dass es äh, abseits des deutschen Sportsystems passiert ist
0: und lass mich schließen mit dieser Frage die ich genau dort anschließt also Leo Neugebauer kommt ins Ziel bei den 1500 Metern und ich schaue das hier mit dem Kollegen Lüttke von der DPA an und Neugebauer mhm. jubelt und wir dachten okay hat er jetzt er hat jetzt doch eine Medaille gewonnen mhm. nein er ist Fünfter geworden und äh, also mir schien diese Freude total ehrlich zu sein erste Weltmeisterschaft oder was die zweite Weltmeisterschaft äh, zweite Weltmeisterschaft, zweite Aber, Weltmeisterschaft und fünfter ja. Platz äh, hast du in diesem Jubel hast du den auch als ehrlich empfunden
8: Nein, absolut. Also ich glaube, er hat ja auch dann immer, vielleicht war es auch dann eine Spur zu aggressiv betont, aber er hat ja wirklich sehr gesagt, dass er immer diese Lockerheit braucht und es eben nicht irgendwie so zu verbissen angehen muss. Nur dann hat er wirklich eine Chance, auch erfolgreich zu sein. Das ist vielleicht auch Dauer, das ist vielleicht auch, muss er auch davon das vielleicht ein bisschen runterpegeln, weil er sich dann immer so als, als Stadion-DJ oder oder auch sonst irgendwie gute Laune wäre, ähm, vielleicht ein bisschen zu sehr ähm, versteift, dass dann irgendwann auch mal der Fokus vielleicht ein zu viel äh, kippt, aber ein und für sich ist das, ähm, ich finde das eine absolut bemerkenswerte Leistung. Natürlich hätte der die Medaille drin gehabt, aber ähm, ich hätte ihn, also das kann man natürlich jetzt im Nachhinein immer leicht sagen, ich hätte ja wirklich äh, dachte immer, dass Kaul vor Neugebauer ins Ziel kommt, weil ich nicht gedacht hätte, dass er nach diesem krassen deutschen Rekord die auch die mentale Spannung so durchhalten kann, dass er noch mal auf 88 kommt oder 87. Also ich fand 86 für ein absolut realistisches Ergebnis, auch einfach von dieser ganzen. Das hat er auch dann selber gesagt, dass es ihm einfach doch ein bisschen getroffen hat, dass er dann oder also beschäftigt hat, dass er dann plötzlich nicht nur Topfavorit war, sondern auch geführt hat. Das, das war einfach ein bisschen viel aber ähm, ja wie gesagt das Fundament ist absolut da und und ähm, äh, da der Zehnkampf ist natürlich schon ein Bereich ähm, es gab auch schon größere Punktzahlen Ashton Eaton hat mit 9000 Punkten im ähm, Weltrekord ist er Olympiasieger glaube ich geworden wenn mich nicht alles täuscht so 16
0: da frage ich mal bei Heiko nach aber nur weiter ja
8: also das ist auf jeden Fall nicht so dass das jetzt der der Zehnkampf irgendwie ähm, dramatisch schlechter geworden ist aber es ist auch nicht völlig neu dass man eine absolut Weltklasse Leistung im Bereich eines Landesrekords, also mit 8,7 aufwärts braucht, um eine Medaille zu holen. Von daher 8,6,50, das ist, ähm, natürlich hat er damit seine Songbestleistung verfehlt, aber wenn du siehst, wie seine Formkurve geht, ist er da absolut drin und, und, ähm, ich denke, das ist auch immer dieses Wissen, dass da noch sehr viel mehr vorhanden ist. Von daher muss er sich überhaupt keinen Kopf machen und, es ähm, ist ein bisschen was anderes, wenn man jetzt vielleicht schon doch ein paar Jahre mehr dabei ist und, und, ähm, dann einfach diese Chancen immer mal wieder vor der Nase wegfliegen, so wie Julian Weber, der hat jetzt glaube ich dem dem der hat jetzt genug gelernt aus seinen vierten Plätzen. Aber ähm, da wird es dann mit 28, 29 vielleicht auch irgendwann mal Zeit, dass er da jetzt auch nicht das noch zu lange vor sich her schiebt, Aber bei dem Leo Neugebauer sehe da habe ich mache ich mir da keine Sorgen.
0: Dazu zwei Dinge: Wir wissen beide, Lena Dürr hat aus ihren vierten Plätzen auch viel gelernt und irgendwann ist der Sieg dann gekommen. Und wenn Leo Neugebauer? Im
8: absolut Top globalen Sport GLP.
0: Ja, das ist richtig. Und wenn Leo Neugebauer, der gute Launebär der deutschen Leichtathletik ist, dann sitzt neben mir zwei Cubes auf der linken Seite der gute Launebär der Süddeutschen Zeitung, mit dem wir davor schon <lacht> gesprochen haben, nämlich Jürgen Schmieder. Danke dir, Johannes. Es war wie immer berauschend schön. Big Show 625. Kurze Pause. Hallo, hier ist der Matthias Bertold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine favorite
11: Radiostation im Internet.
0: So, Big Show 625 im Media Garden. Jetzt haben wir so viel über Messi gesprochen. sind ja, die
12: ersten Messe-Jünger, hier laufen sie rum im Argentinien-Trikot.
0: Ja, aber, aber also richtige Messi-Jünger Sebastian sind sie doch erst, nee. wenn sie im rosa-roten Inter-Miami-Trikot in herumlaufen.
12: Das ist richtig.
0: Du warst äh, Samstagabend in New Jersey. Messi ist in der 60. Minute reingekommen. Ähm, du hast Messi wahrscheinlich schon öfter gesehen. Beschreib mal vielleicht äh, in kurzen, aber knackigen, oder in richtigen, wichtigen Worten das Erlebnis. Stadionpunkt hast du keiner bekommen, weil du warst ja schon mal dort.
12: Das ist richtig. Ähm ich habe nun schon, ähm, wie du in der ÖP folgen kannst, insgesamt, also mit denen, die jetzt nicht da drin stehen, über 900 Spiele live im Stadion gesehen in meinem Leben. Aber sowas wie an diesem Tag habe ich noch nie erlebt. Das war ein, ein... Man muss sich das wie so ein Happening vorstellen. Die 68er werden sagen, wie Woodstock und alles das, was mit 68er zu tun hat, auf einem Haufen. Also du kommst wohlgemerkt ja hier, wo das... Äh, Heimteam New York Red Bulls ist, kommst du an und du siehst aber von New York Red Bulls nichts, außer dem Stadion. Das heißt, keine Trikots, keine Fahnen, nichts. Du siehst einen Parkplatz voll mit Latinos, mit argentinischer Musik, mit übergroßen Fahnen, auf denen Maradona und Messi, unter dem macht man es nicht, gleichzeitig abgebildet sind, mit unzähligen Menschen, die Fake T-Shirts, Fake Trikots verkaufen. Interessiert keinen, wird alles so geduldet, 15 Dollar das Stück. Ähm, natürlich original von vom Ausrüster. Ja, das ist <lacht> ja. Und äh, mit Barbecue, da wird gegrillt, da wird gemacht. Alles Messi, Messi, Messi. Eine rosa Wolke oder Pinkwolke, wie man es äh, sagen will. Ähm, also nicht die Hälfte, nicht drei Viertel, eher vier Fünftel oder fünf Sechstel des Stadions. Und vor dem Stadion fast 100% waren alles äh, Messi jünger. Und das war natürlich im Stadion ähnlich. Du hast ja diesen Ultra-Block von... Red Bull gab, die auch sich bemüht haben, das ganze Spiel durchzusingen, aber äh, die hast du vor allem gehört in dem Moment vor dem Spiel, als für Messi nichts zu sehen war. Der ist nämlich nicht zum Aufwärmen gekommen. Der Einzige der Mannschaft, alle, auch die Reservisten, haben sich aufgewärmt, er nicht. So, und als der dann natürlich die Bank
4: enterte, da
12: ist er, da geht ein Schwall, ein, ein, ein Orkan, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, als, als wären gerade zwei Tore auf einmal gefallen dadurch, ja. Und dann setzt er sich daneben Sergio Busquets hin und äh, sitzt da. Auf das Spiel guckt gar nicht, keiner so richtig. Dann drohte ein Elfmeter gegeben zu werden. Und man hatte das Gefühl, die Leute wollen einfach nur, dass Messi Jetzt schnell eingewechselt, eingewechselt wird und den schießt, auch wenn der Elfmeter für New York war. Hauptsache, Messi macht irgendwas. Für wen der spielt, scheißegal, interessiert keinen. So, und jedes Mal, wenn er sich irgendwann mal von der Bank erhob, kam ein Schwall von hinten nach vorne über einen hinweg an Menschen, vor allem jungen Menschen, die mit Handys dann nach unten an die Barriere stürmten und von der Tribüne aus versuchten, wenn es auch nur ein Haar von hinten ist, Messi, das Messi gehört, zu fotografieren. Und ich war in der zweiten Halbzeit äh, Ende der Pause und Anfang der zweiten Halbzeit auch noch, weil die Schlangen so lang waren beim Trinken holen und auf einmal wie bei einem Tor also, noch schlimmer ein Bomm.
0: Er, er ist sich aufwärmen gegangen.
12: Richtig. Er stand von der Bank auf, hat dann mein Kollege erzählt, was passiert, dann hat er hat gesagt, Messi ist aufgestanden und ist zum Aufwärmen gegangen. Ist dann auch dahin und äh, alles guckte nur nach links, das Spiel völlig egal das Spiel. Stand ein so hat keiner mitbekommen, völlig egal. Und dann und einmal auf einmal wieder ein Aufschrei. Was war passiert? Messi hatte sich erdreistet, in die Menge zu winken. Es war unfassbar, ja. Gar nicht, Ich könnte jetzt noch zehn Beispiele aufzählen, wie er dann zur Bank ging, wie er sich das T-Shirt auszog, das Trikot anzog. Es war unfassbar, es war ein Happening vor dem Herrn. Und, um auf die Ultras zurückzukommen, die müden sich leidenschaftlich, aber von der ersten Minute an war den Leuten, die ja Minimum 400 Dollar von den Karte bezahlt haben, beim nächsten Spiel kommen sie wieder für 13 Dollar rein. Für die war das natürlich ein Schock. Du kommst dahin, der Typ ist vollkommen gesund, ist nicht gesperrt und er spielt nicht. So, das heißt, es ging von der ersten Minute in einem Chor. wir sind ja bei diesen 4 Fünfteln bis 5 fünf Sechstel. we want Messi, we want Messi. Das kann man sich nicht vorstellen. In ein und, und nochmal, wieder zum Ausgangspunkt auch, wir sind in New York, wir sind nicht in Miami. Also hier geht es um das Auswärtsteam. Man stelle sich vor, in Dortmund sind zwei Drittel der Leute oder vielleicht auch in drei, vier, ja, und Paul wie von Kane, ja, gegen Bayern. Und, und nur dieser kleine Ultrablock auf der Südtribüne und Trinksrum äh, fünf Sechstel, alles der Bayern-Fans. Äh, man kann es sich nicht vorstellen, so. Ja, und dann das Schärfste, als er auf dem Platz war, er hat ja einen Bodyguard der ihn auf Schritt und Tritt begleitet und dieser Bodyguard, ich wollte das nicht glauben, es ist wirklich so, er läuft an der Außenlinie auf und ab. Mit Messi. Messi, mit Messi, also wie, wie der Linienrichter, nur eben nicht über 50 Meter, sondern über 100 Meter. Das heißt, ist Messi in 16er Höhe, steht der Bodyguard an 16er. Ist der Messi an der Mittellinie, steht der Bodyguard an der Mittellinie. Durch die Mixzone, äh, Mix sage ich schon, durch die Coachingzone durch an der Kamera vorbei in die gegnerische Coachingzone. Zum Glück musste er nicht so weit laufen, weil Messi sich natürlich äh, maximal bis 10 Meter hinter die Mittellinie hat fallen lassen. Aber äh, der Rest des Spielfeldes, also in den Offensivbereich verschoben, war das Territorium von Messi und von seinem Bodyguard. Problem ist, Messi spielte halt 50 Meter auf der anderen Seite. Wenn der Flitzer jetzt von der anderen Seite gekommen wäre, weil nur wegen dem kann der eigentlich da ja. sein, der Bodyguard, dann hätte der Flitzer 10 Meter gebraucht bis zu Messi, der, der Bodyguard. Bodyguard aber 50. Das heißt... Ich, selbst wenn es Usain Bolt gewesen wäre, es wäre schwierig geworden. ja. Aber er ist immer mit ihm auf der Linie ab, auf- und ab getigert, Ein Genuss. Ja? Und dann natürlich dieser magische Moment von Gott gesendet. Ähm, man möchte es kaum glauben. Ich sagte noch, als mein Kollege eher ging, weil ihm der Anfang an der U-Bahn äh, drohte zu groß zu werden. Ich, ja, passiert äh, noch, was ich Ich habe gesagt, der Messi-Moment, der magische, der wird kommen. Das werden alle Wettbüros und, und die Liga und Inter Miami und selbst New York, es werden die alle so arrangiert haben, dass ein Messi-Moment in jedem Spiel kommen muss. Und er kam, Freistoß, zentrale Position, 18 Meter. Was will man mehr? Was will Messi mehr? Und äh, er haut den Ball in die Mauer. Er haut den Ball in die Mauer, wahrscheinlich noch nie in seinem Leben passiert, aber hier passiert Ja. aber 30 Sekunden später der Ball immer noch bei Miami ja. im Strafraum. Einen Unfall. Ich, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber wie er es halt die schon Sprache, oft gemacht oder? hat. Ja, Wir sprachen darüber. Ja. Er macht da Bing-Bong-Bong Bong mit denen. Passt auf den Unbekannten. Der passt zurück. Der Tor hat ausgespielt. Das ist Tor leer. Wir beide hätten den auch gemacht, aber Messi hatte gemacht. Ein Traum. Es war ein Erlebnis. Hatte mit Fußball nichts zu tun, aber es, es, es war halt die Big Show passend zum Titel dieser Sendung. Es ist unglaublich gewesen.
0: Schön, dass ich dich nur so begeistert sehen ja. kann. Ansonsten sehe. Ich dich nur so begeistert, ja, also ansonsten sehe ich dich nur so begeistert bei der Deutschlandtour, tour die, die wir ganz schnell abhaken wollen, Sebastian, äh, oder vielleicht auch nicht. habe
12: einen äh,
0: das, das ist wahr. Ich habe äh, den Sieger gesehen, den Namen des Siegers gesehen, von dem ich bei Gott noch nie irgendwas gehört habe. Ähm, kann denn die Deutschlandtour im Schatten der Vuelta, offenbar kann sie weil es gibt sie ja, aber sie kann ja nicht gedeihen, die Deutschlandtour, oder doch? Naja, ich halte immer, äh,
12: oder andersrum, ähm, ich mag solche, solche, das klingt jetzt böse, aber ich mag solche Mogelpackungen nicht. Ne? Also Deutschlandtour, kann sich jeder ausrechnen, dass eine Deutschlandtour, die von Mittwoch bis Sonntag dauert, keine Deutschlandtour sein kann. Die, die, die
0: beginnt also nicht in Kiel und endet äh, nicht in Rosenheim, sondern ja. da muss man
12: Abstriche machen. Genau, man muss große Abstriche machen, selbst die Tour de France geht ja um jedes Jahr, aber hat eben jedes Jahr ein großes Territorium, was gespielt wird, so dass man da durchaus von der Länderrundfahrt reden kann. Das ist in Deutschland bei vier, fünf Tagen einfach nicht möglich. Das heißt, ähm, der Name ist schon für mich schwierig. Und demzufolge, weil es eben keine echte Deutschlandtour tour ist, ist es auch für die Vermarkter schwierig, was mir für die Leid tut. Übrigens dieselbe Organisation wie die Tote France, dieselben Organisatoren. ASO, also, ja. also, genau, äh, genau wie Walter auch. Deswegen muss man sich da, glaube ich, jetzt nicht so ganz große Sorgen machen, aber es ist schade. Ich hätte auch lieber eine Deutschlandtour, tour die eine Woche, zehn Tage oder wie auch immer geht, dass du ein bisschen rumkommst. Und dann natürlich der Termin auch nicht so einfach. Du hattest gute Leute am Start, in der, in der, in der, im vorläufigen Aufgebot mit, 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 mit Yates, mit, mit, mit Froome. Vorratursieger, die, die dann aber äh, Stunden vorm Start abgesagt haben, damit musst du immer rechnen. Das ist natürlich schade. Ich weiß jetzt nicht, ob die Medienberichterstattung mit den beiden größer gewesen wäre, aber äh, sie steht tatsächlich immer im Schatten. Wenngleich ich glaube, wo sie ist, da ist immer großes balli Also ich habe das letztes Jahr selber erlebt in Thüringen. Das war traumhaft. Das war wie zu, im Osten sagt man immer, wie zu alten Friedensfahrzeiten. Die Menschen in mehreren Reihen dicht gedrängt an der Straße in in der Zieleinfahrt, äh, vor dem Ziel, nach dem Ziel, wirklich richtig tolles Feeling, Atmosphäre, wenn das Wetter stimmt, wenn es toll ist, ähm, ganz, ganz riesig und ähm, ich glaube an die Deutschlandtour ich ich wünsche mir, dass sie ausgebreitet wird oder ausgedehnt wird, wird ja auch schon ein bisschen drüber diskutiert und ähm, ja hoffe einfach, dass das was ist, aber wie gesagt, den Namen des Siegers kann ich auch nicht, das ist ein junger U23-Fahrer, der äh, für Lotto fährt und der bis jetzt, ich habe mir vorhin gerade mal die Biografie nochmal angeguckt, ähm, ja noch nichts Großes, weder ja, hat, gerissen hat was, hat Großes noch noch kann. noch große Rundfahrten äh, in Anspruch, äh, in, in Angriff genommen hat, ähm, ja ist einfach äh, für den Jungen ist es schön, für das Team ist es schön, aber äh, für die Deutschlandtour da würde natürlich ein prominenter Name als Sieger besser tun.
0: Ja, prominente Namen und einige, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, sind bei der Vuelta am Start und das, was mir hängen geblieben ist, aber weil ich einfach auch ein Boulevardjournalist bin, im Gegensatz zu dir, lieber Sebastian, äh, ist, dass Remco Evenepoel eine Etappe gewonnen hat und aber gleichzeitig auch gestürzt ist. Und äh, du hast mir gestern einen kleinen Hinweis gegeben, wie sowas sein kann. Äh, vielleicht magst du kurz elaborieren für all die, die dich gestern nicht im Privatgespräch mit mir gehört haben und dies aber auch nicht gesehen haben.
12: Ja, also das ist so ein Unfall, der äh, wie so viele Unfälle im Radschutz passieren kann, aber nicht darf. Es war, er ist durchs Ziel gerollt und äh, 20, 30, 40 Meter hinter dem Ziel sind verschiedene Pulks. Da sind die Journalisten, das sind die Fotografen, das sind die äh, Leute aus den Teams, die auf ihre Fahrer warten, um den schnell Elektrolyte zu geben, was zu trinken, was zu essen, die, sie, die ihnen sagen, wo die Busse stehen, wie sie am besten dahin kommen. Da sind die Leute von der Organisation, da ist äh, der Dopingkontrolleur, äh, da ist, äh, es sind viele Ordner und so weiter und so fort. Also wer da bei Natur. Etappe oder bei einem noch nicht dabei war, da kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele Menschen eigentlich hinter dem Ziel auf der Straße stehen. Man denkt immer so, das ist alles frei, weil man die das Ziel kommen sieht und die Kamera hat ja nur die ersten 20 Meter oder so im Blick oder 10 Meter und da steht natürlich kaum jemand, aber dahinter geht es richtig ab. So, wenn die dann mit äh, Geschwindigkeit reinkommen und Evendepool war gar nicht so schnell, war ja kein, kein Massensprint ja. oder so ja, und äh, fährt dann rein, hat aber noch ordentlich Bums drauf, und äh, die Leute gehen eben beiseite, eine aber nicht. Eine, äh, man sagt Journalistin, äh, sah aber für mich mehr aus wie eine, die zu einem Team gehört, weil die so einen dicken, fetten Rucksack nach vorn drauf hatte. Äh, also nicht auf dem Rücken, sondern vorn drauf. Und ja, mit ihm zusammengestoßen und äh, ja, da hat sie ihn gelegt. Äh, Platzwunde am Kopf, also konnte aber weitermachen zum Glück und äh, hat dann äh, sein, sein Rennen fortsetzen können, aber es war halt äh, nichts Schönes. Also war wieder so ein Negativpunkt gerade in der Woche, wo er auch wieder von dem Gewinner der Deutschland Tour aus dem Team ein Fahrer gestorben ist, nach einem Rennunfall oder nach einem Trainingsunfall. Also äh, alles nicht förderlich für, das, für den Sport.
0: Wo stehen wir bei der Boelta? Hat sich Jonas Weniger bis jetzt an seine, sein Versprechen gehalten, dass er -Droglitsch das Händchen halten wird und wenn es sein muss ihn noch ein kleines bisschen über den Berg schubsen wird? Ich weiß gar nicht, Berge haben wir, glaube ich, noch gar keine gehabt so richtig.
12: Doch, 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 doch. Also es ging ja mit Bergen sogar... Äh, ah ja, okay. Gut. Also es war ja hügelig. Wir haben noch keine richtigen Flachetappen gehabt, abgesehen von dem Teamzeitfahren auf der ersten Etappe. Also es war hügelig. Es ging einmal in die Berge. Und ähm, sagen wir mal so, er macht seinen Job. Den macht er besser, als man denkt. Er liegt nämlich im Gesamtklassement noch äh, sechs Sekunden vor seinem eigentlichen Kapitän, vor Grünus Rocklitz. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das die, die nächsten Tage weiterentwickelt. Ähm das ist interessant zu sehen, aber sie sind beide, sie sind beide sehr gut drauf. Pool führt, Mars Zweiter, dann Winkegard Vierter, Vlasov ja, von Burra ja. auf Fünf, also da ist schon die Favoriten sind alle schon vorne dabei. Emirates mit einer starken äh, Troika, Marc Soler, äh, der da mit Sicherheit auch eine Kapitänsrolle haben könnte, oder Almeida, Ayoso, alle dicht beieinander, also da die guten Leute sind schon wirklich mit, mit, mit vorn dabei, auch die, die man da erwarten konnte. Und äh, das wird eine interessante Vuelta, das lässt sich so sagen. Und äh, in den Sprintetappen bin ich mal gespannt, was da passiert.
0: Ja, du bist da ja klar im Vorteil, weil du hier VPN hast ähm, und ich nicht. Du kannst was sehen. Ja, bei den Sprintetappen, äh, lass uns das als abschließende äh, Frage vielleicht behandeln. Wer von den Sprintern, die bei der Tour de France äh, da am Start waren, apropos Tour de France, da kommt dann doch noch eine abschließende, abschließende Frage. Aber wer von den Sprintern äh, sind denn da, ist Jasper Philipsen mit dabei? Nein, den habe ich bei einer anderen Rundfahrt, glaube ich, gesehen. Den habe ich doch äh, in Skandinavien irgendwo gesehen letzte Woche. Also wer von den Sprintern, wen würdest du da am ersten bei der flachen Etappe dann, wenn es denn, man weiß ja nie, man hofft ja immer, was heißt man hofft ja immer, auf der einen Seite drückt man den Ausreißern die Daumen, finde ich, dass die vielleicht es schaffen, aber dann sind ja doch immer wieder Sprinter am Start.
12: Ähm, ja, aber diese große Anzahl an Sprintern, die man jetzt auch kennt von der Tour de France, die sehe ich jetzt äh, hier ehrlich gesagt nicht. Also das wird eher eine sehr berglastige Vuelta äh, werden, also die spielt sich ja auch sehr im Norden Pyrenäen. Äh, Linie ab. im Sie äh, haben also den, die, die Mitte, abgesehen von Madrid, wo ja traditionell die letzte Etappe ist, und den äh, südlichen Teil Spaniens komplett ausgeklammert. Also da ist nicht viel zu sehen. Und äh, von, der, äh, von, von Spanien und von, von Sprint, es wird natürlich, ich weiß jetzt gar nicht wie viel, muss ich ehrlich sagen, aber es wird äh, Sprintetappen geben. Aber das sind halt äh, tatsächlich jetzt nicht so viele, als das äh, man jetzt da die absoluten Top-Leute hingeschickt hätte. Also ganz ehrlich, der Top-Sprinter, der fehlt mir hier so ein bisschen. Vielleicht übersehe ich einen oder habe das auch gerade nicht im Kopf, aber die großen Leute, die jetzt äh, bei der Tour de France geglänzt haben, die sind hier natürlich ähm, alle nicht dabei.
0: So, du hast Madrid angesprochen, Tour de France, und im kommenden Jahr gibt es eine Besonderheit. Äh, du freust dich ja immer, wenn du bei der Tour de France bist. Wenn du dann in Paris bist, wo äh, die Champs élysées rauf und runter noch gefahren wird, aber im kommenden Jahr, und ich wusste gar nicht warum, aber äh, jetzt habe ich es irgendwie durch die Blume, nächstes Jahr Ende die Tour de France nicht in Paris, sondern in Monte Carlo. Elaboriere bitte, ich weiß es mittlerweile, aber vielleicht gibt es ja doch äh, zwei, drei unserer zwölf Hörer, die es nicht wissen, warum dem so ist. Ja, sie endet nicht in Monte Carlo, sie endet in Nizza. Ah, in Nizza, das ist ja fast das Gleiche. Ähm, das ist ja nebeneinander, das ist ist nebeneinander, spucken, ist ja ja.
12: nebeneinander aber sogar zwei, also zwei unterschiedliche Länder halt. Aber die Tour de France Ach, sollte tatsächlich
0: in Frankreich... Ich bin heute mit dem Zug gefahren, von Monte Carlo nach Nizza. Und das hat 20 Minuten gedauert.
12: Und ja, ist auch, wie gesagt, direkt daneben. Also man ist ja da auch schnell hin und her gefahren. Das ist auch alles gut so. Und ähm, das Zeitfahren am letzten Tag beginnt ja auch in, in Monaco und endet dann in Nizza. Und ja, es geht schlicht und einfach darum, dass du eben äh, die Tour nicht verschieben kannst oder willst, weil es da genau wie im Tennis halt einen Turnier oder eben einen Rundfahrtkalender gibt in dem Fall. Und äh, dort hat man dann natürlich äh, ein paar Probleme, Terminprobleme, wenn fünf Tage nach der Tour de France die Olympischen Spiele beginnen in Paris. Somit ist es nicht möglich in Paris. Äh, Mut zu machen, weil die Stadt auch ich weiß jetzt gar nicht, wie der genaue Plan ist, ich glaube zwei Wochen vorher oder sogar vier Wochen vorher, muss die Stadt also im Sinne der Wettkampfstätten äh, an das IOC übergeben werden und ähm, demzufolge würde dann der Champs-Élysées zum Beispiel gar nicht zur Verfügung stehen, weil der Wettkampfstätte ist. Und
0: was findet dort statt? Das Radrennen. Ach, das, Radrennen. das Radrennen, das Radrennen, genau. Und das beim Eiffelturm ist, glaube ich, Beachvolleyball. Und da ist
12: Beachvolleyball, also es wird nicht möglich sein, durch Paris zu fahren an diesem Sonntag, wo die Tour de France endet, wenn fünf Tage später die Olympischen Spiele beginnen. Ähm, vom Touristen an schon jetzt mal ganz abgesehen. Also es, es wäre sehr schwierig geworden so. Und deswegen hat man sich dann gesagt, okay, was machen wir? Und dann gibt es eben diesen historischen Entschluss, zum ersten Mal nicht in der 100 und was weiß ich wie langen Geschichte, 110 Jahre oder 111 dann, 1903 ging es ja los in der 111-jährigen Geschichte der Tour de France zum ersten Mal nicht in Paris zu enden sondern eben in Nizza und ähm, man will aber der Plan ist noch nicht raus, da kommt im Oktober der Streckenplan, man möchte aber durch Paris fahren, also es kann sein, dass die Tour de France die in Florenz beginnt ist natürlich eine ganz schöne Strecke erstmal bis Paris zu kommen und dann von Paris geht es dann wieder runter an die äh, nach, nach, nach Côte d'Azur da bin ich mal gespannt, wie sie das lösen wollen, ob es dann tatsächlich dazu kommt, dass ähm, Paris eine Rolle spielt bei der Tour de France. Aber das, das ist der Grund Olympia.
0: Da sprechen wir dann an anderer Stelle drüber. Und wenn Sebastian Kaiser sagt 19.3 erste Tour de France, habe ich mal schnell nachgerechnet, das müsste dann die 121. Tour de France naja, es gab, Aber gab es oder zwei Weltkriege. sind ja ja okay. Oder die Weltkriege 1903, da sind wir unter sechs Jahre und vier es Jahre. War
12: dieses Jahr die hundertzehnte. Ja dann ja wir dann. Das nächste Jahr die 110. Ja, ja. dann
0: ist das okay. Ja bitte. Und insofern äh, hat er wieder recht. Ja. Zur
12: Schnapszahl dann äh, zur
0: Schnapszahl nach Nizza. Nach
12: so. Nizza. Das ist dann schon wieder fast äh, fast eine Schlagzeile. Pause.
6: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
0: Big Show 625, es geht weiter mit dem Motorsport und ich weiß gar nicht, bin ich mit Bremen verbunden, wenn ich mit Eddie Milch gespreche? Und Eddie, bist du schon wieder irgendwo unterwegs?
6: Nein, ich bin tatsächlich nicht unterwegs, weil dann kommt am kommenden Wochenende steht auch wieder nur die dritte Liga an, Fair gegen Unterhaching, äh, freue ich mich äh, auch drauf, aber das ist gar nicht so schlecht, mal äh, immer nur einen Tag am Wochenende weg zu sein, weil dann geht es ja Schlag auf Schlag weiter, äh, danach das Wochenende dann ja m, zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder die DTM am Sachsenring.
0: Ja, freuen wir uns auf jeden Fall drauf und äh, werden wir gleich darüber sprechen. Ich bin ja in den USA und äh, habe jetzt auch so ein bisschen Kontakte gepflegt die letzten Tage, ein bisschen gesprochen auch und ja, man muss wirklich sagen, mit Drive to Survive, die Formel 1 ist ja absolut angekommen, Nesca war schon immer da, ich muss man sich ein kleines bisschen Sorgen machen oder ist es eigentlich komplett wurscht, weil ich habe so den Eindruck, die, die MotoGP, auch wenn die ab und zu hier Stationen macht, aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Motorradsport in den USA jene Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Ist, ist dieser Eindruck tatsächlich richtig?
6: Ja, der Eindruck ist richtig. Das sehen wir ja auch schon daran, dass die Amerikaner an ihre goldenen Zeiten mit Freddie Spencer, Eddie Lawson, Kenny Roberts Jr., Kenny Roberts Senior, wen hatten wir da nicht alles? Wayne Rainey wollen wir nicht vergessen. Die hatten so viele Topfahrer über Jahrzehnte. Ja, und seit Jahren sucht man eigentlich äh, ja, neuen Amerikaner für die MotoGP. Äh, nur, das ist äh, leichter gesagt als getan, da findet sich keiner. Ich glaube, das hängt zusammen. Ich glaube, da gibt es keinen, der äh, die Massen aktiviert und du hast recht, MotoGP findet da einmal im Jahr in Austin in Texas statt. Und äh, Da tun sie sich aber auch schwer, was die Besucher an der Rennstrecke angeht. Also so richtig äh, angekommen ist die MotoGP in den USA noch nicht.
0: Hängt das ganz generell also auch damit zusammen, dass es einfach keinen Hersteller gibt? Also gut, ich meine, in Österreich, wir haben ja gesehen jetzt beim letzten Rennen, KTM kauft da die ganze Tribüne, du hast ja uns erzählt, dass du dort auch moderiert hast. Braucht's? ich wüsste nicht wer, aber wenn General Motors auch Motorräder hätte und auch Competitive wäre in der MotoGP, wäre das der, der
6: Königsweg. Ja, das wäre vielleicht eine kleine Lösung oder ein kleiner Lösungsansatz, aber dass das nicht automatisch funktioniert, sehen wir letztendlich ja auch an den Japanern. Die sind seit Jahrzehnten stark vertreten. Aber die japanischen Rennen, auch früher in Suzuka, jetzt seit vielen Jahren ja in Montegi, sind auch immer nicht so super besucht wie viele europäische Rennen, wie Assen, wie auch der Red Bull Ring, wie auch der Sachsenring. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Traditionen zu tun, gerade Sachsenring ist ein gutes Beispiel. Ich meine, wir ja. Deutschen haben ja im Moment mit Lukas Tulovic auch nur einen einzigen Starter und auch keinen deutschen Hersteller äh, in der MotoGP. Äh, aber trotzdem ist am Sachsenring immer volle Hütte, weil das ist gewachsen. Das ist, sind wirklich äh, Traditionen, die da äh, den Rennsport lieben und vergöttern. Und äh, da ist es dann völlig egal, ob da ein deutscher äh, Fahrer mitfährt oder nicht. Ähm, und äh, das ist, glaube ich... Äh, ein bisschen zu einfach, das auf die Herstellerseite zu schieben. Ich glaube, einen Königsweg gibt's da einfach nicht. Das hat letztendlich was mit äh, gutem Marketing zu tun und da ist dann äh, die Donna wirklich auch gefordert. Ich habe ein ganz gutes Gegenbeispiel. Ähm, als wir das erste Mal in Malaysia in Kuala Lumpur gefahren sind, auf dem Sepang International Circuit, äh, ja, da konnte man die Fans mit Handschlag begrüßen, äh, da war da auch nichts los und nun hat Malaysia äh, auch keinen äh, erfolgreichen Fahrer den sie da irgendwie ähm, vorne im Klassement äh, aufführen könnten. Da gibt's zwar viele Versuche, äh, es ist ja auch äh, das malaysische Team, äh, in dem Franco Mbobidelli zweimal der Vize-Weltmeister geworden ist äh, am Start. Ja, äh, machen sie ja auch jetzt weiter mit Raslan Razali und äh, den Aprilias, unter anderem mit Miguel Oliveira. Das ist schon weitestgehend noch äh, von den Malayen geführtes Team. Aber die haben es irgendwie geschafft, trotzdem, obwohl sie keine Fahrer haben, obwohl sie natürlich längst keinen Hersteller haben, die haben es trotzdem irgendwie geschafft, dass die Massen strömen in Sepang. Und das hat dann wiederum auch im gesamten asiatischen Bereich mit gutem Marketing zu tun und zeigt letztendlich auch, dass das geht.
0: Am kommenden Wochenende wird man wahrscheinlich kein Marketing brauchen, kein übertriebenes, denn es geht nach Barcelona, Eddie, das ist die Formel 1 Strecke, wenn ich mich richtig erinnere, oder sagen wir mal eine von drei Formel 1 Strecken, wo es so gut wie unmöglich ist zu überholen, was, was, was zeichnet diesen Kurs für die MotoGP-Fahrer aus?
6: dass die MotoGP im Gegensatz zur Formel 1 sehr wohl dort überholen kann. Okay, also das ist, okay, ist mal ja, gute Ansage. Das, das, das ist wirklich schon mal der Hauptunterschied. Ansonsten gehört Barcelona äh, zum MotoGP-Kalender einfach dazu. Die Dorna sitzt ja äh, vor den Toren Barcelonas mit ihrem head of office Und äh, ja, das ist natürlich eine spanische Angelegenheit. Und äh, mit den spanischen Fahrern, mit der spanischen Begeisterung wird das sicherlich wieder ein Highlight sein. Uh, es war ja zuletzt uh, seit Red Bullring uh, alles andere als ruhig. Uh, da geht es in erster Linie um die Transferszene. Uh, da ist viel passiert. So hat uh, gestern zum Beispiel Marco Besecki uh, bei Valentino Rossi im VR46-Team verlängert. Uh, das war eine Herzensangelegenheit. Ich glaube für alle Beteiligten, dass sie den Marco Besecchi uh, da halten. Uh, Pico Bagnar ist im Moment uh, das Maß aller Dinge. Und uh, ja, jetzt... Uh, Gucken wir mal, was das Wochenende mit sich bringt. Fabio Quattararo ist traditionell stark in Barcelona. Marc Marquez, für den ist es natürlich auch ein Heimspiel. Da müssen wir mal schauen. Aleix Espargaro, Paul Espargaro, die beiden Espargaro-Brüder, die sind fünf Kilometer von der Rennstrecke geboren und aufgewachsen in Granoyer, also direkt vor der Rennstrecke. Das nächste Örtchen, da kommen die beiden her. Also da gibt es viele Sachen, die wir berücksichtigen müssen. Ja, und in den kleinen Kategorien wird es auch langsam ernst. Auch da sind ja einige Mosaiksteinchen gefallen. Toni Arbolino äh, hat verlängert beim Mark-VDS-Team, bleibt also in der Moto2, wechselt also nicht in die MotoGP, wie viele ja spekuliert hatten. Ähm, Jake Dixon ebenso, der hat bei Aspar bei Jorge Martinez verlängert, bleibt also auch in der Moto2 geht. Also auch nicht in die MotoGP. Also da fallen so langsam, aber sicher fallen da so ein paar Dominosteine in Sachen Transfergeschäft und die große Frage bleibt dann bestehen oder die beiden großen Fragen bleiben dann bestehen. Was macht Marc Marquez im nächsten Jahr und was macht KTM in Sachen Pedro Acosta? Es wird ja dann auch in Misano Adriatico nächsten Wildcard-Einsatz von Dani Pedrosa geben für KTM. Also da sind viele Themen, die sich da anbahnen. Und es ist nicht nur die Überlegenheit im Moment, die fahrerische Überlegenheit, muss man ja ganz klar sagen, vom Peko Banjajaja. Also es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gucken. Und wenn ich mal Fußball-Einsatz dann am Samstag, äh, erledigt habe ja. für Liga Total, dann werde ich am Sonntag natürlich auch endlich mal in Ruhe, dann muss ich es mir mal nicht wie live angucken, hm. sondern werde ich mir das Geschehen aus Barcelona natürlich auch mal live angucken.
0: Ist denn, also wird Valentina raus, wir müssen keine Sammlung starten. Ich bin mir sicher, der hat genug Geld verdient, aber wenn dass das VR46-Team vom Totore, hat er da auch nur einen Cent eigenes Geld drinnen oder rennen ihm die Sponsoren, sind ihm die Sponsoren die Türen eingerannt und sagt äh, Valentino, alter Freund, wo, wo soll man es hinüberweisen?
6: Also die Sponsoren sind ihm nicht die Türen eingerannt. Da hat es jetzt in den letzten Jahren auch bei der VR46-Struktur in der Moto2 ähm, ja auch immer wieder interessante Wechsel gegeben, auch was die Sponsoren angeht. Also das ist schon auch harte Akquise, die die da betreiben müssen. Das ist nicht so, dass das ein Selbstgecker ist, nur weil die Dottore ein Team aufmacht, dass da die Sponsoren Schlange stehen. Dafür ist MotoGP dann einfach doch auch ein bisschen zu teuer. Aber Valentino Rossi als Zugmaschine, als Namensgeber für so ein MotoGP-Team ist natürlich auf jeden Fall alles andere als schädlich. Aber es ist kein Selbstläufer. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch äh, nicht unbedingt, dass er da großartig viel eigenes Geld reingesteckt hat. Äh, weil das steckt er im Moment dann lieber in seine Autokarriere. Ist er ja im Übrigen im Wochenende auch im Einsatz Valentino Rossi. Alle, die in der Nähe von Hockenheim wohnen, äh, können sich auf den nächsten GT3-Einsatz von Valentino Rossi und vielen, vielen anderen starken Fahrern freuen. Äh, denn seine Serie tritt am Wochenende in Hockenheim an in der GT World Challenge und da bin ich mal gespannt, was wir da erleben werden. Eins ist schon mal klar, das dürfte auf jeden Fall besser besucht sein als normalerweise bei der GT World Challenge in den letzten Jahren. Valentino Rossi ist da definitiv der Publikumsmagnet.
0: Ja, wenn der Großmeister in Deutschland aufschlägt. Ach, Hockenheim, ich musste hier übrigens auch erklären, ja, Deutschland, Formel 1, immer noch populär. war mir ja gar nicht mehr sicher, ich habe das einfach so dahingesagt. Bis mir dann eingefallen ist, ja hoppla, die Formel 1 ist eine Rennserie, die eben kein Rennen in Deutschland hat. Nicht so wie die MotoGP und na gut, bei der DTM ist es ja ganz normal. Jetzt hast du letzte Woche, Eddie, ja auch schon das angesprochen, diese, diese Vielfalt, die wir in diesem Jahr an Siegern haben. Neun verschiedene Sieger sind es, glaube ich, bislang in der DTM. Und jetzt frage ich ja, mich halt... bei zehn Rennen. Bei zehn Rennen, ja. das frage ich mich, naja... Äh, egal welche Sport hat, aber ist es gut, dass man, dass man wirklich so viel Vielfalt hat? Kann das im Sinne der Hersteller sein? Äh, für die Fans ist es wahrscheinlich schon spannend, dass man nicht weiß, oder braucht man wirklich diesen einen Baum, an dem sich alle reiben? Muss er vielleicht nicht ganz so, so dominant sein wie Max Verstappen in der Formel 1?
6: Ja, der gesunde Mittelwerk wäre es vielleicht. Auf der anderen Seite, es findet sich ja alles noch zusammen. Der ADAC als neuer Promoter hat da genau die richtigen Schritte, in die Wege geleitet. Man konnte ja erst sehr, sehr spät, das wollen wir nicht vergessen, mit der Kalenderplanung und mit der Planung, was die Teams angeht, anfangen. Jetzt haben wir 28 Autos, sechs verschiedene Hersteller, Fahrer aus unterschiedlichen Nationen. Fahrer unterschiedlicher Generationen, also erfahrene Leute äh, gemischt mit jungen Talenten, wie zum Beispiel Laurin Heinrich, äh, der den Weg geschafft hat, äh, aus ja. dem Porsche Carrera Supercup hoch in die DTM zu kommen. Äh, oder wie Tim Heinemann, der mh, sogar noch einen ganz anderen Weg gegangen ist, vom Sim Simracer, zum DTM-Fahrer geworden ist. Also das ist eine hochinteressante Mischung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir als Kommentator ist eine Rennserie immer am liebsten, bei der dann am letzten Rennsonntag der Saison beim Finale die Entscheidung fällt. Und ich glaube, dass die Chancen ganz gut sind, dass das mit der DTM in diesem Jahr auch passieren könnte.
0: Es war, glaube ich, in... Warte mal, in, vor, vor zwei Rennen muss es gewesen sein, dass du gesagt hast, da, schau, da kommt mir der Lukas Auer entgegen und äh, dann ist Lukas Auer in jenem Rennen, glaube ich, vor DTM-Rennen, ich weiß noch, was aber Zweiter geworden ist, ob er es gewonnen hat, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber meine Frage ist, wo würdest du jetzt, weil du sagst, im letzten Rennen soll es entschieden werden. Wir haben ja auch darüber gesprochen. Mirko Bartolotti ein ganz, ganz starkes letztes Rennwochenende gehabt. Thomas Breining überholt. Wo würdest du jetzt realistischerweise den Cut machen, wer noch um die DTM-Meisterschaft mitfährt? Ist es Lukas Auer oder ist Lukas Auer, der jetzt im Moment, wenn ich es richtig hochgerechnet habe, 44 Punkte Rückstand hat, ist das schon zu viel?
6: Nee, das ist noch nicht zu viel. Es gibt ja noch genügend Punkte, 25 äh, für einen Sieg, äh, drei Punkte für die Pole Position. Also äh, da geht auf jeden Fall noch was für Lukas Auer. Aber äh, da kann auch noch eine ganz überraschende Wendung äh, passieren, weil äh, wir sind am Sachsenring äh, beim nächsten DTM-Rennen über nächstes Wochenende. Ja, und am Sachsenring, da wird heute im Übrigen fleißig getestet. Ich habe fleißigen Instagram-Kontakt mit unserem Run-Racing-Experten Maximilian Götz, der unter anderem auch mhm. da zum Test anwesend ist. Und äh, da kann auch viel passieren. Wir haben ja auch an der einen oder anderen Personalie gesehen. Mirko Bortolotti zum Beispiel ist das beste Beispiel, der hat selber gesagt, dass sie äh, schwierig in die Saison gekommen sind mit seinem neuen Team, SSR Performance, äh, muss man ja auch sagen, das ist eine neu äh, zusammengestellte fahrer team Ja, und wenn ich mir die Punktetabelle so angucke, äh, Lukas Auer als Fünfter mit 94 Punkten, äh, aber auch Maro Engel als Sechster mit 81, Dennis Olsen mit 78 und auch René Rast und Kelvin van der Linde als Achter oder Neunter, klar, die haben natürlich nicht so gute Chancen wie vorne Mirko Bortolotti mit 138 Punkten, Thomas Breining mit 131 und Ricardo Felder mit 119. Aber dass das manchmal sehr, sehr schnell gehen kann, hat uns ja zum Beispiel im letzten Jahr auch Sheldon van der Linde äh, gezeigt. Da hat er im letzten Jahr am Lausitzring beide Rennen gewonnen und das war dann äh, der Grundstein für eine gute zweite Saisonhälfte und das war dann der Grundstein für den Titel letztendlich. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn einer jetzt zum Beispiel überraschend am Sachsenring ein richtig gutes Wochenende raushaut und da muss man einfach die Top 9, die Top 9 bis hin zu Kevin van der Linde auf dem Zettel haben, dann kann das auch ganz schnell ganz anders aussehen. Also so eine Triumphfahrt von Mirko Bortolotti beim letzten Mal in der Lausitz mit den Punkten, die er da geholt hat. Das ist natürlich schon famos. Das kann aber jederzeit auch jedem anderen gelingen. Denn so eng und so umkämpft ist die DTM. Wenn wir teilweise 24, 25 Autos innerhalb einer Sekunde haben, dann sagt das ja sehr, sehr viel über die Leistungsdichte aus. Und ich glaube, da geht auf jeden Fall noch was. Und für dich, für deinen Landsmann Lukas Auer als Fünfter, im Windward Mercedes mit 94 Punkten, da geht auf jeden Fall noch was zumal die Leistungskurve von Lukas Auer hat ja ein bisschen gehandicapt die Saison gestartet nach seiner schweren Rückenwirbelverletzung aus den USA mitgebracht. Mhm, Unfall. Ja. Ich glaube, da geht auf jeden Fall noch was in der zweiten Saisonhälfte.
0: Eddie, dann gib mir bitte noch Folgendes mit auf den Weg. Ich bin hier ja auch ein, in missionarischer Tätigkeit unterwegs und äh, die Formel 1 ist hier angekommen. Fußball haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen in der Big Show mit Messi auch, aber wenn ich einem Amerikaner die Faszination Drittligafußball erklären müsste. Worin liegt sie? Mich dünkt, dass neben dem vielen Motorsport, dem macht es ja Spaß das zu kommentieren, aber worin liegt für dich die Faszination Drittligafußball?
6: Die Faszination Drittligafußball liegt für mich als Reporter in erster Linie darin, dass das wirklich noch so ein bisschen ist wie früher, als es nicht so das gesamte von der DFL vorgegebene Regelwerk, was die Umgangsform angeht, sondern in der dritten Liga ist das so, ich habe am letzten Wochenende zum Beispiel ein sehr schönes Gespräch mit dem erfahrensten Drittligatrainer, mit Pavel Dotschev von Erzgebirge Aue geführt, vor dem Platz. Ja, da steht man dann da, dann kommen die an und da kann man ganz normal mal ein Gespräch führen, auf Augenhöhe auch mit einem Trainer, das wäre natürlich in der ersten und zweiten Liga undenkbar. Ja, und wenn ich mir dann die Mischung angucke in der dritten Liga, da haben wir halt Aufsteiger wie äh, zum Beispiel Lübeck äh, oder Unterhaching, äh, auch hochinteressant äh, von der Familie Schwabel. Die sind jetzt im Moment gerade Zweiter hinter Dynamo Dresden. Ja, und dann würde ich dem amerikanischen Fan sagen, mh, guck dir einfach mal ein paar Clips aus dem Dresdner Stadion an oder meinetwegen auch ja. oder aus dem Stadion von Rot-Weiß-Essen. Äh, Dynamo Dresden, ich glaube, 23.000 Zuschauer mh, der Schnitt in Liga 3 und diese Mischung aus äh, Historie, aus wirklich ähm, tollen Fußballvereinen, die lange, lange, lange ja auch Erst- oder Zweitligist waren, mit eben neuen Mannschaften, die man nicht so auf dem Zettel hat, die da neu hochkommen, wie zum Beispiel die Mannschaft aus Verl, die sich jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren in der dritten Liga hält. Ähm, das sind aber dann eher so die Neuen im bezahlten Fußball. Das macht's für mich. Das ist für mich die dritte Liga und das macht großen, großen Spaß.
0: Grandios. An diesem Wochenende hörte Eddie und Eddie hat am Sonntag dann Zeit, um sich den Circuit d de, de oder du oder die Katalunia
6: sich anzuschauen.
0: Eddie, ich danke genau. dir. Genau,
6: aber ich habe noch ich hab noch einen Team ja, bitte, für die gtm fans weil du ja gerne über Lugi Auer sprichst. Es ja. gibt eine tolle Aktion. Einfach mal auf die Instagram-Seite gehen von Winward Europe, das ist das Team. Von Luigi Auer, denn der verlost für, und wir sind ja auch noch in, in deinem Heimatland in diesem Jahr, am Red Bull Ring, äh, das ist dann das übernächste Rennen. Da wird nämlich äh, ein Meet and Greet mit Luigi Auer verlost und da kann man dann wirklich in der Box hinter den Kulissen äh, mit Lukas Auer zusammen sich das Auto erklären lassen. Also ich würde mitmachen, läuft bei Winward Europe auf Instagram und on top gibt dann auch noch die Gelegenheit bei mir in der Kommentatorenkabine am Red Bull Ring vorbeizuschauen und dann eben von der Perspektive aus zu gucken, was Lugi Auer auf der Rennstrecke so macht. Äh, Einsendeschluss ist äh, Sonntag, ähm, der dritte, neunte, also jetzt kommender Sonntag, ist der Einsendeschluss aber für Interessenten. Wer Bock hat, mal richtig Backstage bei der DTM dabei zu sein, tolle Aktionen vom Windward Racing Team mit Lugi Auer, Meet and Greet mit Lugi Auer und ein kleiner Besuch bei mir in der Combox, Einfach mal auf die Winword Instagram-Seite gehen.
0: Do it, rufe ich da unseren zwölf Hörern zu. Eddie, ganz, ganz herzlichen Dank. Kurze Pause in der Big Show 625, aber das war es natürlich noch nicht mit dem Motorsport.
4: Hi,
13: hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
0: Herrschaft, eine Big Show 625 geht weiter mit Motorsport und, äh, ja, The Voice, Wohlverdient im Urlaub und äh, war natürlich immer am Ackern, ist äh, Stefan Eden, formel 1 1D motorsport-total.com. Guten Morgen, sage ich, Mahlzeit, lieber Stefan. Servus. Ich war echt überrascht, dass André Durieux noch lebt. Ich wünsche ihm ein sehr, sehr, nicht André Durieux, André ich rief, selbstverständlich. Ich wünsche ihm ein sehr, sehr langes Leben, aber wie hat dir... Diese Opening Ceremony, gefallen in Sandford am Wochenende, ich war fast hin und weg, also ich fand das richtig lässig, ich fand es lässig, wie es auf den Tribünen rundgegangen ist mit der niederländischen Flagge, ich fand André Rieux und sein Orchester, die dann auch die Hymne gespielt haben, aber nicht nur die, ich bin in richtig guter Stimmung, wir kommen gleich zum Rennen, aber ich bin schon in richtig guter Stimmung in dieses Rennen reingegangen, Stefan. Wie ist es dir ergangen?
14: Ah, <lacht> also wir hatten uns ja, glaube ich, nach Miami drüber unterhalten, wie wir das dann gefunden haben. Die haben wir es scheiße gefunden. Und so. darf es, darf da ich haben wir es scheiße, scheiße gefunden. Finden, ja. Genau, sagen wir es, wie es ist. Und jetzt dieses Mal, muss ich sagen, wusste ich nicht so richtig. Finde ich es jetzt zu viel? Finde ich es genau richtig oder oder passt einfach perfekt? Also ich fand, glaube ich, für das Publikum, für die Party-People, für den Party-Grand Prix, was einfach der Niederlande Grand Prix in der Formel 1 ist, durch die ganzen Max Verstappen-Fans in den Niederlanden, ich glaube, es war genau richtig. Das ist so eine schöne Kombination aus, ein bisschen internationales Flair, weil André Rieu, den kennt man einfach. und äh, Aber dass man dann auch halt den Leuten auf den Tribünen dann noch ein bisschen Techno serviert und was, wo sie ein bisschen updancen können und mitmachen und klatschen und hüpfen und bang your head und was nicht alles. Ich glaube, vom Flair her hat es einfach genau ins Schwarze getroffen. Also die Veranstaltung an sich ist ja schon ein bisschen crazy. ne? Und äh, dieses Vorprogramm, wo man einfach von der Formel 1 kennt, das ist alles so statisch. Ähm, es ist halt nüchtern auch gehalten. Die stehen alle auf ihren üblichen Positionen. Dann kommt die Hymne und so weiter und so fort. Aber das war halt so ein bisschen anders. Und deswegen, glaube ich, fanden es viele extrem cool. Ähm, Ob es jetzt so breit ausgebreitet hätte werden müssen, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall was Besonderes und ich glaube, es ist auch was Besonderes, was nur so in Sandford funktionieren kann und nirgendwo sonst. Also das ist wahrscheinlich das Entscheidende in der ganzen Geschichte. Man darf jetzt nicht erwarten, dass die Formel 1 jede Woche solche Partys macht, weil das, glaube ich, funktioniert an den vielen Strecken einfach nicht. Und es wird auch nicht mehr funktionieren, wenn Max Verstappen eines fernen Tages vielleicht nicht mehr Formel 1 fährt, weil dann wird auch der der Grand Prix sicherlich nicht ausverkauft sein wenn nicht dann irgendwie ein neuer, großes Star am Horizont erkennbar ist. Aber für diesen Grand Prix dieses Jahr war es, glaube ich, ideal.
0: Ja, okay. Also was, was, mir jetzt noch nicht so gepasst hat irgendwie, ist, dass Verstappen dann, äh, sicherlich nicht auf eigenen Wunsch, kann ich mir nicht vorstellen, aber vom anderen Fahrerfeld separiert wird, das also war zumindest der Eindruck, den ich im Fernsehen hatte, äh, dann weiter vorne steht, brauche ich nicht und wir werden ja natürlich in, in Holland oder in den Niederlanden, Stefan, das genau gleiche erleben, wie wir in Deutschland erlebt haben. Oder ja in Österreich gibt es einfach das, Österreich ist ein bisschen ein Sonderfall, weil ich finde die Formel-1-Begeisterung, da, da gab es zuerst Jochen Rindt, dann gab es Niki Lauda, dann gab es Gerhard Berger und jetzt gibt es seit Jahrzehnten fast keinen Fahrer mehr, der wirklich irgendwie Chancen hat. Und dennoch ist die Begeisterung da. Aber in den Niederlanden wird es auch so sein. Selbst wenn da jemand käme. Du musst dich dann immer mit Verstappen messen und der erste, der da ist, hat halt einfach diesen Startvorteil und Verstappen wird als ja vielleicht ist er jetzt schon eine Legende, aber als mindestens dreimaliger, wahrscheinlich fünf, fünfmaliger Weltmeister, wobei man nie weiß in Rente gehen und ich glaube, das wird dann schwierig werden. Also allein aus diesem Aspekt. Der zweite, auch wenn er noch so gut ist, auch wenn er Sebastian Vettel ist und vierfacher Weltmeister wird, hat es einfach immer schwerer, Stefan
14: sehe ich ganz genauso, weil du hast es schon gesagt, der Schumacher war der Erste, der hat es einmal durchgespielt, Sebastian Vettel hat es nochmal durchgespielt in Deutschland, Nico Rosberg war dann der Nächste und der hat auch nicht die großen Massen bewegt, ist einfach so. Wenn einfach dieses, dieses Thema mal durch ist, ist es ist im Tennis genau dasselbe gewesen mit Boris Becker und so, ne? nach der Ära kommt halt dann das große Loch, es glaube einfach nur natürlich.
0: Ja, so, und dann hat es ein Rennen gegeben, das lustiger nicht hätte sein können, weil es ist im Trockenen gestartet worden und schon in der ersten Runde hat es plötzlich zu regnen begonnen und dann dachte ich mir, okay, ähm, endlich mal hat Sergio Perez etwas richtig gemacht und führt dann plötzlich mit, ich glaube, es waren 15 bis 17 bis 18 Sekunden sogar, Max Verstappen legt eine Runde oder eineinhalb Runden später die Intermediates auf, wie, wie, kann das sein, dass Verstappen dann so schnell diesen, dieses Gap, also diesen Abstand wieder kleiner gemacht hat, Stefan?
14: Ja, Verstappen ist einfach nochmal eine Nummer besser. Das muss man einfach so nüchtern daher sagen. Der ist teilweise vier Sekunden pro Runde schneller gefahren mit den gleichen Reifen und nicht auf Position 1, sondern halt im Verkehr dahinter. Also, das ist schon ein dickes, fettes Ausrufezeichen und zeigt einfach, der hat, der hat da ganz anders reingehalten als Perez. Perez das ist immer so ein Punkt, ne? die hatten halt unterschiedliche Informationen, die Fahrer im Feld, da hieß es dann ja, der Regen hört gleich wieder auf, der dauert nur ein paar Minuten, der dauert vielleicht ein paar Minuten mehr und der Perez hat wohl seine Reifen ein bisschen anders eingeteilt und wollte halt mehr auf Kilometer fahren und sagen, hey, ich brauche meine Intermediate vielleicht in zehn Runden noch und der Verstappen hat halt gesagt, komm, ich halte einfach drauf, ich probiere es einfach, wird schon klappen. Und das ist halt vielleicht der Unterschied, dass der Perez ein bisschen mit gebremstem Schaum gefahren ist und auf der anderen Seite aber halt ohnehin nicht die Fähigkeit hat, das so umzusetzen wie der Verstappen. Also da hat man, glaube ich, sehr klar den Klassenunterschied dann nochmal gemerkt. Das ist halt dann der eine ist der mehrfache Weltmeister und der andere ist halt ein guter, und solider Nummer zwei Fahrer, aber mehr halt auch nicht.
0: So, und äh, der Funkspruch, der mich am meisten ich würde nicht sagen begeistert, sondern erheitert hat, war jener von George Russell, wie der sagt, how the hell did we end up here? Äh, wollten wir nicht ums Podium mitfahren? Ich kriege jetzt natürlich wörtlich nicht hin. Und wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, okay, Mercedes hatten wir alle eigentlich ganz weit vorne und dann ist richtig alles schief gegangen. Und, aber das ist ja nicht das erste Mal. Also wir maulen ja immer über Ferrari, dass wenn irgendjemand etwas falsch macht, dann ist es im Zweifel Ferrari. Aber ich finde, dass auch bei Mercedes schon öfter mal taktisch was schiefgegangen ist, war das im konkreten Fall aus deiner Sicht einfach Pech oder ist da wirklich ein strategischer Fehler unterlaufen?
14: Also ich würde es jetzt nicht als Pech attestieren, weil der Hamilton zum Beispiel, der war im Qualifying schon 13 das war auch mies, ganz klar. Und damit hat er sich damit schon große Chancen verbaut fürs Rennen. Und es war im Rennen der Russell, der gesagt hat, nö, nö, ist okay, ich bleib da draußen mit den Slicks. Auch da wieder die Wettervorsage war halt so, es regnet halt nur kurz. Und danach soll es wieder aufhören und das war halt Käse. Also da hat im Prinzip der Input von draußen nicht gestimmt. Da hat das Team ihm gesagt, du, äh, es wird halt nicht sehr viel mehr Regen sein. Und er hat dann aus dem geschlossen, okay, wenn es jetzt so bleibt, wie gerade ist, dann kann ich es fahren. Aber letztendlich hat er wohl die Entscheidung getroffen, ich bleibe dann draußen. Insofern, also auch da kann man nicht von Pech reden irgendwie, sondern vielleicht von Unvermögen bei der Wettervorhersage. Vielleicht hat man nicht genug Wetterfrische gehabt, vielleicht hat man nicht eine falsche Wettervorhersage gehabt. Auch das gehört in dazu in der Formel 1, dass man da einfach auf auf äh, präzise Möglichkeiten zurückgreift. Und George Russell hat halt in dem Moment den Eindruck gehabt, es geht und es ging halt dann nicht. Er kann auch nicht in die Zukunft schauen, er hat auch keine Glaskugel, weiß auch nicht, wie es eine halbe Runde später aussieht. Aber insofern glaube ich, ja, ist es für mich kein Pech, sondern irgendwie ein Haus gemachtes Problem. Er hätte genauso an die Box fahren können wie alle anderen auch.
0: Wer mir ein bisschen leid getan hat in diesem ganzen Tour, war Bo, und ich freue mich sehr, dass er dann trotzdem Punkte gemacht hat, weil er ein überragendes Qualifying gefahren ist. Das war Alex Albon. Ähm, und Da muss man natürlich sagen, der war Vierter im Qualifying und äh, war nicht der Einzige, der im Williams, äh, Logan Sargent war, glaube ich, korrigiere mich bitte, war er Zehnter oder Elfter? Zehnter, war, ja. Zehnter, war das jetzt also du weißt ja, meine Schüler wissen alles besser als ich sowieso, aber auch als alle Experten. Die haben ja vor Beginn der Saison gesagt, ja, Herr passen Sie mal auf, Williams wird stärker sein. Da haben wir ganz wenig gesehen. Also Alex Albon hat schon starke Qualifyings hingelegt. Aber hat es bei Williams irgendein Update jetzt gegeben, dass man sagt, okay, die haben sich wirklich verbessert?
14: Die haben sich wirklich verbessert und ich glaube, da ist das Geheimnis nicht so sehr, dass man jetzt brutal viele innovative Teile ans Auto gemacht hätte, sondern dass man einfach jetzt versteht, dieses Auto gut abzustimmen. Also so grundlegend, wie die Basis ist von Williams, also man hatte ja da früher im Jahr mal Unterbodenbilder gesehen und da hat deshalb selbst so ein Teamchef dann gesagt, ja okay, ähm, da guckt sich jetzt die Formel-1-Kollegenschaft äh, nicht sehr viel ab, weil da gibt es nicht sehr viel zu sehen, weil es halt ein relativ banaler, relativ einfach gehaltener Unterboden ist zum Beispiel. Also Williams ist jetzt nicht so die Technologie Hochburg, wenn man so will. Und deswegen glaube ich, es ist halt ein, ein Recht, äh, ja wie soll man sagen, Konservatives Auto, es ist jetzt nicht hochgradig innovativ, aber es scheint zu funktionieren und das ist vielleicht manchmal auch der Schlüssel, dass die Genialität in der Einfachheit in ihm wohnt. Und Alex Albon, der hat sich wirklich gemacht, also der ist bei Williams ein toller Führungsfahrer, der haut öfters mal gute Sachen raus und du sagst das eigentlich. Man ist fast schon enttäuscht dann am Ende, wenn er dann von Startplatz 4 kommt und nur Achter wird. Und das zeigt, glaube ich, wie sehr die Erwartungen an Williams gestiegen sind, was wiederum Rückschlüsse darauf zulässt, dass die wirklich besser geworden sein müssen. Weil am Anfang der Saison waren sie noch im Hinterfeld und jetzt sind sie da solide in der Region, dass man da um Punkte mitfährt. Und um Punkte, wo man hinterher sagt, naja, die vier, die wir jetzt mitnehmen dann für P8, ist eigentlich fast ein bisschen wenig. Also das zeigt, glaube ich, Williams hat den Sprung geschafft vom hinteren, Mittelfeld, es ist ja im Prinzip nur Red Bull und ein sehr breites Mittelfeld, was sich da immer wieder verschiebt, vom hinteren Mittelfeld so in die Region eben, dass man locker in die Punkte reinfahren kann. Und das ist für Williams schon mal ein Wort.
0: Ne, gefällt mir gut. Und dann hat ja, ich weiß nicht, was Dr. Helmut Mark oder was äh, Toto Wolf der übrigens sehr, sehr kurz angebunden war. das möchte ich noch sagen. Also ich, ich schaue das hier bei ESPN und übernehmen aber das Originalfeed von Sky, und es gibt so gut wie keine Werbung. Also man sieht wirklich extrem viel in der Stunde vor dem Rennen und der Toto Wolf war extrem kurz angebunden, fand ich, also vor dem Rennen. Aber ich weiß nicht, ob es Toto Wolff gesagt hat oder der Dr. Helmut Marker, naja, wenn Michael Andretti in die Formel 1 möchte, dann soll er da einfach das Alpine team kaufen, dann ist allen geholfen. Und jetzt hat sich Pierre Gasly, ich möchte nicht sagen, auf Platz 3 geschwindelt, sondern hat einfach die Opportunity genutzt. Wie, wie dringend bitter notwendig hatte denn Alpine mal dieses Erfolgserlebnis endlich mal wirklich richtig schöne Punkte einzufahren.
14: Das Lustige ist, die hatten das ja schon mal in ähnlicher Form. In Monaco ist ja Esteban Ocon auch schon Dritter geworden. Und das war ja ein paar wenige Wochen, nachdem ähm, diese bekannte Wutrede von Laurent Rossi gehalten wurde. Da bei dieser Melbourne Crash, wo sie sich beide gegenseitig rausgekegelt hatten, der Gasly und der Ocon. Und dann fährt der Ocon eben in Monaco aufs Podium und so nach dem Motto, jetzt passiert endlich mal was. ne? Aufwärtstrend, hurra, hurra. So, ein paar Wochen später wird quasi die komplette Chefetage ausgetauscht und es ist wieder so ein Chaos bei Alpine. Und dann jetzt dieser dritte Platz, von dem ich leider sagen muss, Jens, ähm, ja, er hat es gut gemacht. Der Gasly hatte den richtigen Riecher, er hat die Reifen gewechselt äh, zum richtigen Zeitpunkt und hat es dann auch gut zu Ende gefahren. Das muss man erstmal so machen. Im nassen, wechselhafte Bedingungen, auch im trockenen, wenn der Alpine definitiv denn nicht den Speed hat. Aber er hat es gut zu Ende gefahren, ein bisschen profitiert von der Strafe gegen Sergio Perez, aber alles egal, alles muss man einfach solide durchkriegen. Und ich glaube nur, die Symbolwirkung wird ausbleiben. Weil die Geschichte, die jüngere Geschichte von Alpin lehrt einfach, die haben hin und wieder mal so einen Punkt, dass sie halt sowas raushauen. Auch Esteban Ocon, als er damals in Ungarn gewonnen hat, das ist so ein ganz kleiner Fingerzeig. Aber die ganz große Misere, die dahinter steckt, nämlich, dass es immer noch ein Hühnerhaufen ist, der eigentlich recht planlos agiert, das ist davon natürlich nicht weggewischt. Also in der Außenwirkung ist das super cool, dass sie jetzt sagen können, wieder, hey, jetzt hat jeder Fahrer mal ein Podium rausgehauen. Das ist, das ist sicherlich schön. Aber die Grundprobleme, die sind damit immer noch vorhanden und das lässt mich halt immer noch skeptisch drauf blicken, dass es jetzt so weitergeht, dass die regelmäßig Kandidaten werden fürs Podium, weil dafür war zum Beispiel wieder das Qualifying viel zu schlecht und dafür haben sie zu wenig Antworten. Ein Kernsatz zum Beispiel vom Wochenende noch ganz kurz war, ja unser Auto ist übergewichtig, aber wir wissen nicht warum. Und da denke ich mir, uff, in der Formel 1, die so eine Raketenwissenschaft ist, wo quasi jedes Gramm irgendwie äh, dokumentiert ist auf zehn Seiten, da ist es dann schon hart und in gewisser Weise auch ein Armutszeugnis. Also ich rechne nicht damit, dass Alpine dieses Jahr noch mal groß was reißt und äh, sehe auch nicht den WM-Titel auf absehbare Zeit.
0: Okay, naja, das, das wäre sowieso gut. Da, da gibt es so viele Aspiranten. Ich habe auch Zach Brown gesehen, der schon sehr zuversichtlich war vom Rennen und eigentlich wirklich drei Minuten, bevor es zu regnen begonnen hat, dann nur darüber gesprochen, naja, vielleicht Lando geht eh nur um Platz zwei und eigentlich sollte er nicht zu viel riskieren. Ja, und dann ist es für Lando Norris ein siebter Platz geworden, mit dem wir vielleicht sogar noch zufrieden sein hat müssen. Äh, Stefan, am kommenden Wochenende, da sind alle Augen auf Rot gerichtet. Äh, Carlos Sainz ist Fünfter geworden, jetzt in, ähm, in, in, in Sandford. Ich, ich weiß nicht, mein Sohn ist ein großer Leclerc-Fan, aber ich weiß nicht, wie optimistisch man wirklich sein darf, dass in Monza, das Heimrennen von Ferrari, dass da wirklich was geht. Ist Optimismus in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt?
14: Ah, insofern, das Auto, dass das Auto vielleicht das schönste im Feld sein wird, weil man wird so eine Art äh, Hommage-Lackierung an das Le Mans-Auto fahren, also mit ein bisschen Gelb. Das wird ein netter Hingucker, aber rein sportlich gesehen, Jens, bin ich jetzt nicht so sicher, dass es ein großes Highlight wird. Die Ferrari-Fans werden feiern, aber sie werden halt wahrscheinlich feiern müssen, höchstens, dass irgendwie ein Ferrari-Fahrer aufs Podium kommt, gerade so, wenn vorne irgendwo was schief geht. Weil ansonsten, die Red Bulls, die werden fliegen auf den Geraden, die sind einfach ungeheuer schnell. Und als Ferrari musst du dir heutzutage Sorgen machen, dass vielleicht auch ein Williams dir was wegschnappen könnte. Wenn der Mercedes einigermaßen aussortiert ist, dann ist auch der nicht so weit weg. Und der Aston Martin mit Fernando Alonso und den Updates, die in Sandford eingesetzt wurden, der kann auch wieder richtig was. Also für Ferrari, dass die davon ausgehen könnten, ja das wird schon was, sehe ich leider nicht. Und dafür haben wir auch wieder am Wochenende in Sandford eigentlich Katastrophenalarm gehabt bei Ferrari. Nach der ersten Runde, wo wirklich während der Runde ja der Regen schon kam und man absehen konnte, das könnte jetzt so sein, dass man da einen Boxenstopp machen das müsste. Das war Wahnsinn, Wahnsinn. Komm man rein und, halt,
0: und hat keine Reifen da, unglaublich.
14: Genau, waren halt wieder die Reifen nicht Parat. Und da denkst du dir auch, also das, das kann doch nicht sein. Also andere Teams schaffen das ja auch. Und also wenn man nicht in der ersten Runde bereit ist für einen Boxenstopp, es könnte ja auch sein, da fährt sich einer die Nase ab und braucht einen neuen Frontflügel oder so, ne? den muss ich ja auch irgendwo parat haben, den kann ich ja nicht im hintersten Winkel im Lastwagen verstecken oder so, sondern das muss ich ja parat haben, das müssen ein paar wenige Handgriffe sein, die Boxengrube muss quasi einfach dastehen und vor allem glaube ich, das haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder kritisiert, auch in den vergangenen Jahren, die Führungsschwäche bei Ferrari, und da habe ich den Eindruck irgendwie auch, also der Vasseur hat den Laden nicht im Griff, da muss doch klar die Anzeige kommen, Freunde, stellt euch drauf ein, wir machen jetzt vielleicht einen Boxenstopp. Und auch der Leclerc hat wohl recht kurzfristig gesagt, ich komme rein, aber trotzdem musst du trotzdem vorbereitet sein. Also das, das geht mir nicht in den Kopf rein, dass man da einfach sagt, da, jetzt gucken wir halt mal, was passiert. Also da da muss es bei der Kommunikation auch schwerwiegende Fehler gegeben haben, weil sonst kommt so eine Slapstick-Nummer nicht zustande. Und Ganz ehrlich, Ferrari ist bekannt für solche Sachen. Ne? Eddie Irvine weiß das zu berichten, Kimi Räikkönen haben sie auch schon mal Regenreifen draufgeschraubt und es war einfach kurz trocken. Also dafür ist Ferrari tatsächlich immer wieder gut zu haben, dass sie solche katastrophalen Fehler machen und das war leider keine Ausnahme.
0: Erstaunlich bei einem Team, das eigentlich immer noch das Wichtigste und Traditionsreichste sowieso in der Formel 1 ist. Ja, wir freuen uns auf das Wochenende in äh, Monza. Ich weiß gar nicht, The Voice ist ja irgendwo in der Nähe von Monza? Nee, ich glaube diesmal nicht. Da war es in den letzten Jahren. Ab und zu ist nächste Woche wieder am Start. Äh, Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wer wird den dritten Platz, wer ist dein Favorit für den dritten Platz in Monza?
14: Also hinter Max Verstappen und Sergio Perez sehe ich vielleicht den McLaren von Lando Norris, aber es kommt eigentlich darauf an, wer da halt gut aussortiert ist. Das ist im Prinzip in der Formel 1 immer so eine Wundertüte. In Spa waren die McLaren nicht schlecht, aber wenn man jetzt dann auch einfach sieht, der Williams, der ist grundsätzlich einer mit sehr viel Topspeed. wenn es ein bisschen schräg läuft im Rennen, dann kann vielleicht auch der Alex Albon mit dem Williams mal aufs Podium fahren. Also ganz ausschließen würde ich es nicht, weil Monza hat irgendwo eigene Regeln. Da fahren sie mit den äh, schmalsten Flügeln überhaupt. Und wenn es ein bisschen Richtung Spa geht, dann würde ich schon sagen, dass man da aufs vordere Mittelfeld ganz gut schauen kann, weil da tut sich wahrscheinlich einiges. Also McLaren, ja, gute Chancen und der Williams, das wäre so ein bisschen Podiumskandidat der Herzen vielleicht. Aber in Monza sind schon ganz andere verrückte Dinge passiert, insofern warten wir es einfach ab.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Also ich nachdem wir Alex Albon da bei Red Bull wahrscheinlich eh zu Recht rausgeflogen ist, aber irgendwie halte ich dem Jungen die Daumen. Ich weiß auch nicht warum. Nun gut, wir schauen uns an, sprechen nächste Woche drüber. Stefan, vielen, vielen Dank. Kurze Pause in der Big Show 625.
5: Ja, hier ist Heiner Brand
8: und Sie hören Sportradio 360.de.
0: Big Show 625, ja jetzt äh, kommt ein Thema auf, das in Deutschland, ich fürchte, dass es ein kleines bisschen untergegangen ist, aber aus, aus Gründen hat es mich dann doch interessiert, denn der Weltmeister ist nicht Europameister geworden, aber immer noch Weltmeister, auf Jahre Weltmeister ist Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt. Guten Morgen, lieber Björn. <lacht>
13: Ich wüsste zwar nicht, wo ich Weltmeister sein sollte, äh, aber ich wär's gern. Insofern
0: äh, ja, guten Morgen. <lacht> so, jetzt man sagt ja beim Fußball immer, dass es äh, schwieriger ist, Europameister zu werden, als Weltmeister zu werden. Haben die deutschen Hockeymänner genau diese Erfahrung auch gemacht. Anfang des Jahres ja Weltmeister geworden, jetzt nur der vierte Platz in Mönchengladbach bei der Europameisterschaft gehören. Also es ist sicherlich ähm,
13: äh, sehr sehr schwierig Europameister zu werden, weil äh, die Top Nationen ähm, im Hockey äh, sich doch stark auf Europa konzentrieren. Ähm, allerdings muss man eben dazu sagen, Deutschland, äh, die deutschen Herren sind seit 2013 nicht mehr Europameister geworden und das Turnier wird alle zwei Jahre ausgetragen. Äh, insofern war das gar keine so große Überraschung, dass sie es nicht geschafft haben, auch als amtierender Weltmeister, denn äh, leider oder was heißt leider, dieser WM-Titel in Indien Ende Januar war ja doch ein ziemlich überraschender. Und so ein Triumph dann auf europäischer Ebene zu bestätigen, ist absolut kein Selbstgänger. Und das haben die Herren leider auch gemerkt, vergangene Woche.
0: Ich bin ein kleines bisschen irritiert, dass bei einer Hockey-Europameisterschaft im Jahr 2023 nur acht Nationen vertreten sind. Ist das okay? Äh, Gibt es nicht mehr Nationen in Europa, die wirklich auf hohem Niveau Hockey spielen können? Und äh, übrigens äh, Österreich scheint so schlecht zu sein, dass sie zu diesen acht Nationen im, in im zwei Jahren nicht mehr zählen werden, weil sie nämlich abgestiegen sind. Ja,
13: äh, also äh, ich bin grundsätzlich überhaupt kein Freund von äh, des Aufblähens von Turnieren. Deswegen bin ich sehr froh, dass im Hockey äh, der Kerl noch an uns vorübergeht, weil ich finde äh, ein ausgeglichenes Niveau äh, ist für so ein Endturnier immer schon ganz wichtig und äh, man muss es auch so sagen, äh, im Hockey gibt es äh, äh, einfach nicht so viele Nationen, die auf dem Niveau wirklich mitspielen können. Es ist ja schon bei acht Teams manchmal schwierig, wenn man Ergebnisse äh, äh, aus der Vorrunde sieht, äh, die, die, die doch sehr teilweise auch sehr klar äh, gewesen sind. Ähm, dann ist es ja schon mit acht Teams nicht immer äh, ein Niveau. Ähm, insofern, ja, das ist vollkommen okay, dass es so ist. Und ähm, was Österreich angeht, äh, die, die sind in der Halle halt äh, wirklich sehr stark, weil sie da eine, eine Top-5 haben. Auf dem Feld ist es, äh, ist es schwierig. Und äh, in, insofern war das für die schon überhaupt toll, äh, mal dabei gewesen zu sein. Äh, und ähm, also die haben sich durchaus anständig verkauft. Da würde ich auch nicht von schlecht reden, sondern einfach von, von leistungsgerecht. Äh, weil weil äh, ja, die Österreicher sind, was das angeht, auf dem Stand eben und äh, das ist, ja, mag frustrierend sein dann bei so einer EM, aber das gehört dazu.
0: Ist Deutschland ein kleines bisschen, also das erste Spiel war 3 zu 3 gegen Wales. Ich glaube, das hat alle ein bisschen ja, geschockt fast, weil wenn man sieht, dass Wales dann gegen die Niederlande mit, mit 8-1 untergegangen ist, Deutschland aber die Niederlande geschlagen hat, aber dieses Auftaktspiel gegen Wales hat dir das schon gezeigt, dass die deutschen Männer ja überheblich, unkonzentriert, mit viel Pech gestartet sind. Was, was hast du aus diesem 3 zu 3 gegen Wales gelernt ganz früh? Ja.
13: Deutsche Hockeymannschaften, mannschaften äh, das ist eben das, äh, das große Problem, was, was uns ja seit, seit vielen Jahren verfolgt, sind, sind häufig keine, keine Frühstarter, sondern brauchen immer etwas, um in Turniere reinzufinden. Das war auch bei Olympischen Spielen, die sie am Ende gewonnen haben so. Das liegt daran, dass äh, die meisten Nationen im Hockey eben äh, tatsächlich zentralisiert trainieren und deswegen sehr, sehr häufig eben auch zusammenkommen als Team und die Deutschen nicht. Äh, die Deutschen haben Dezentralisierung, äh, trainieren an verschiedenen Standorten und haben nicht so viele Maßnahmen zusammen. Das heißt, die eigentlich ist das erste Turnierspiel immer noch dazu nutzen, hm. mindestens das erste Turnierspiel, um sich einzuspielen, um sich einzufinden. Trotz allem, und jetzt kommt die Einschränkung, darfst du natürlich nicht gegen Wales 3 zu 3 spielen. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Und ja, ich weiß nicht, ob es Überheblichkeit war, aber ein Stück weit, wenn man 3 führt und dann denkt so, ja, es ist ja nur Wales. Und die haben halt auch Bock, auch mal einen Punkt zu holen gegen den Weltmeister. Und ähm, dann haben sie sich das schon äh, auch selber zuzuschreiben, äh, hat ja letztendlich am Ausgang aber jetzt keine, keinen Einfluss gehabt, weil sie danach die Niederlande 3-0 und Frankreich tier 1 geschlagen haben. Und äh, wenn man sieht, dass die Niederlande Europameister wird, äh, kann man ja auch sagen, muss man auch erstmal 3-0 schlagen. Letztendlich ähm, haben sie sich in den K.O.-Spielen äh, dann, dann äh, eingebrockt und auch völlig verdient am Ende äh, Platz 4 geholt.
0: Also ich habe, als ich bei meinen Eltern war in der Steiermark, ORF Sport Plus, glaube ich, hat es gezeigt, Österreich gegen England gesehen. als Österreich chancenlos am Ende des Tages. Und, und zwar wirklich buchstäblich chancenlos. Du hast immer gesehen, die Engländer waren ständig in der Hälfte der Österreicher. Und äh, haben, haben halt die Tore zunächst nicht gemacht, dann schon. War England so ein bisschen die Überraschung, weil Niederland habe sogar ich auf dem Zettel, Belgien habe ich auch immer auf dem Zettel, aber war England, die Finalteilnahme von England, die in Deutschland im Halbfinale gewonnen haben, war das die große Überraschung dieser Europameisterschaft?
13: Würde ich nicht so sehen, weil äh, man muss auch sagen, äh, dass die Engländer, gut, man, bei, der, bei der Weltmeisterschaft, es gibt ja den Unterschied im Hockey, bei, der, bei den Welt- und Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen tritt England äh, als Team GB, also Großbritannien, mhm, an. Okay. Da spielen dann auch zwei, die zwei, drei Besten war dieser noch, äh, noch bei denen mit. Das ist bei Europameisterschaften eben anders, da spielen die einzelnen Nationenverbände. Ähm, aber trotzdem waren die Engländer bei der WM ähm, als, äh, als Viertelfinalgegner von Deutschland ähm, sehr, sehr stark, haben bis kurz vor Schluss zwei, äh, 2 zu 0 geführt. Dann hat Deutschland noch ausgeglichen und den Penaltyschießen gewonnen. Ähm, nun war es halt im Halbfinale andersrum, dass die Engländer das schießen gewonnen haben, weil sie sich top vorbereitet hatten auf das, was 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 da kommt, äh, im deutschen schießen Und man äh, hat mich deswegen nicht unbedingt überrascht. Also ich fand, äh, ich fand die haben äh, gegen Deutschland sehr gut mitgespielt haben haben toll verteidigt mit ihrer Manndeckung und ähm, haben das haben sich das verdient und ich fand es nicht so überraschend, dass sie dass sie das geschafft haben. Und wenn man wenn man das äh, für die Finale sieht und das Ergebnis äh, dann sieht man ja auch, dass sie eng dran sind und äh, man muss eben sagen, die Top 4 Nationen, die das Halbfinale erreicht haben, die auch mit denen gerechnet wurde, die sind auf einem Level, Augenhöhe und da kann man eben erster oder auch vierter werden.
0: Ja, die Niederlande gewinnen das Finale 2-1 gegen England und das Erstaunliche, Björn, wenn wir auch zu den Frauen schauen wollen, es sind ja genau diese vier Nationen, die auch bei den Frauen, wenn auch in unterschiedlicher Reihenfolge, okay, die Niederlande haben auch bei den Frauen gewonnen, Deutschland Dritter nach einem 3-0 gegen England und Belgien, im Finale den Niederlanden unterlegen, was wahrscheinlich ganz besonders schmerzt. Äh, welche Nation ist denn am nächsten, fangen wir mal vielleicht bei den Frauen an, aber welche Nation ist am nächsten an diesen Top-4-Nationen dran in Europa?
13: Ähm, bei den Frauen finde ich, ist es im Moment wirklich ganz schwer zu sagen, äh, ob da überhaupt jemand nah dran okay. ist. Ich, ich fand das äh, ich fand selbst England gehörte, was die Leistungen anging, eigentlich nicht ins Halbfinale, die haben wirklich auch in der Gruppenphase schon relativ schwach performt, aber sich dann trotzdem durchgesetzt gegen Irland und Schottland. Ähm, ich finde bei den bei den Damen sind im Moment eigentlich nur in Europa nur drei Nationen, äh, wobei Belgien da auch relativ neu äh, richtig mitspielt. Äh, eigentlich sind es dann nur diese drei Nationen, die auf europäischem Niveau zur Weltspitze gehören. Da kommt dann äh, auf der Welt eben noch äh, natürlich Argentinien als absolute Macht, aber auch äh, Australien, Neuseeland, kann man da noch mit reinrechnen, ähm, kommen noch dazu. Aber ähm, das ist äh, bei den bei den Männern ist es ein bisschen anders. Da sehe ich tatsächlich ähm, äh, Spanien ähm, auch auf dem, dem Level, die haben auch gegen England im äh, entscheidenden Gruppenspiel. Äh, okay. Nur 3 zu 4 verloren und hätten sonst auch ein Halbfinale geschafft. Die sind also wieder äh, durchaus in der Nähe. Aber äh, wenn man sich die, auch die vergangenen Jahre anschaut, es sind schon eigentlich diese vier Nationen, die es, äh, die es im europäischen Hockey unter sich ausmachen. Und da kommt so schnell auch keiner
0: ran. Wie? Und die Hockey-Bubble ist, ist zwar eine kleine Bubble, aber man, man unterstützt sich gegenseitig. Und ich weiß, dass wahrscheinlich aus der Hockey-Bubble niemand diese Europameisterschaft versäumt hat. Sie hat in Mönchengladbach stattgefunden. Wie ist sie denn von der General Public angenommen worden? Ja, da muss
13: man schon wirklich sagen, es hat sich wieder gezeigt, dass es absolut Sinn ergibt, in Deutschland Turniere zu veranstalten, okay. ja. weil... Ähm, weil äh, Klar, unter der Woche war es, war, war es manchmal auch nicht ganz so voll da im, im, im Hockeypark in München Gladbach, aber äh, ich glaube, es waren fünf oder sechs der zehn Turniertage wirklich entweder fast oder ganz ausverkauft. Ähm, es war eine tolle Atmosphäre die und, und das haben auch eigentlich alle bestätigt. Auch die ausländischen Nationen haben gesagt, warum macht ihr das eigentlich nicht häufiger in Deutschland? Okay. Denn das letzte <lacht> Turnier war tatsächlich vor zwölf Jahren, 2011, okay. gemeinsame Europameisterschaft. Und das finde ich schon ja auch bedenklich, weil... Deutschland als Hockeynation ja äh, gilt und und da, da so lange Zeit kein Turnier veranstaltet zu haben, fand ich auch schon komisch. Äh, insofern ähm, ich glaube auch, dass der deutsche Hockeybund ähm, da gut dran täte, ähm, vielleicht jetzt nicht wieder zwölf Jahre verstreichen zu lassen, sondern auch mal zu gucken, ähm, wann wieder was äh, was möglich wäre, um das äh, zu veranstalten. Denn man hat gesehen, dass es angenommen wird. Man hat auch gesehen, dass eigentlich die Atmosphäre durchaus auch hilft. Ähm, äh, um, um die Mannschaften zu pushen, auch wenn jetzt natürlich das Ergebnis äh, für beide nicht das war, aber,
0: aber so ist es halt manchmal im Sport. Es geht schon weiter. Am Sonntag beginnen die Ruder-Weltmeisterschaften in Belgrad. Das wird dich beschäftigen. Wirst du vor Ort sein, Björn?
13: Leider nicht vor Ort. Ähm, das äh, ist leider aufgrund unserer Personalknappheit in der Redaktion äh, nicht möglich. Aber ich werde das äh, äh, eng verfolgen über Livestream und Kontakte dahin, um ja, um zu schauen, wie es äh, wie es läuft für unsere deutschen äh, Crews, denn es geht äh, es geht um die Olympiakvalität äh, für Paris und ähm, ja, das ist insofern eine sehr sehr wichtige Weltmeisterschaft.
0: Hilf mir dann bitte noch mit einer Bootsklasse aus, wo Deutschland richtig stark ist und äh, die die Anschlussfrage ist, wer ist im Moment in der Königsklasse die Nation, die es zu schlagen gilt, nämlich im Achter.
13: Ähm, also fangen wir mit, dem, mit der ersten Frage an. Äh, wir haben eigentlich nur einen ganz klaren Medaillenkandidaten, das ist Oliver Zeitler im Einer. Mhm. Ähm, der ist äh, der Titelverteidiger, der ist ähm, hat, äh, hat die, äh, die Weltcups dominiert ähm, und äh, ist, ist ganz klar und leider auch der Einzige, äh, dem, man, dem man eine Medaille äh, nicht nur zutrauen, sondern von dem man sich fast schon erwarten kann. Ähm, äh, hat hat sich auch noch wirklich noch mal toll entwickelt. Ähm, das ist. Äh, ansonsten haben wir die Hoffnung, äh, dass äh, auch im im Frauen einer äh, Alexandra Förster äh, eine junge Athletin, die die sich auch schon durchaus äh, gut präsentiert hat, dass die vielleicht da auch noch für, für eine Überraschung sorgen kann. Ähm, ja, und wenn du den Achter ansprichst, äh, die äh, die klar die Nation die Schlagen gilt, ist und die wahrscheinlich trotzdem nicht zu schlagen sein wird, ist Großbritannien. Ähm, die, sind, äh, die sind schon ein Stück weit vor dem gesamten Verfolgerfeld und ja danach reihen sich die deutschen Männer ein in eine Rege von äh, anderen Nationen wie beispielsweise den äh, Niederlanden, Rumänien, Italien, aber natürlich auch die Australier, äh, die USA, äh, die alle ungefähr auf einem Level sind und ähm, die Bandbreite für den deutschen Achter liegt so zwischen Platz 2, wenn es alles optimal läuft, und Platz 7, wenn es scheiße läuft. Und Platz sieben wäre wirklich bitter, weil das würde bedeuten, dass man im kommenden Jahr in Luzern im Mai in die Nacht qualifizieren Und das ist auch kein Geschenk. Also die müssen mindestens Fünfter werden, um äh, das Paris-Ticket zu lösen. Und das ist nach dem aktuellen Leistungsstand des deutschen Achters eine ziemliche Aufgabe.
0: Björn Jensen, Ladies and gents. Björn, ich danke dir herzlich, wie immer, wenn man wenn man fragt, ob Björn Zeit hat, dann hat er Zeit, wir konzentrieren uns dann auch aufs Ruder, ich bin mal gespannt, wie das hier in den USA gecovert wird, wahrscheinlich eher bescheiden die äh, Ruder-Weltmeisterschaft, aber was weiß man schon, die Arme... Ja, da bin ich auch
13: gespannt, was du <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> Björn Jensen, ich danke dir, Björn, kurze Pause in der Big Show 625.
14: Servus, das ist der Martin Buchwieser und ihr hört Sportradio 360.de.
0: So, jetzt sitze ich hier mit Andy Nist, der happy ist, oder? So, am Mittwoch, der McKenzie McDonald, der hat gegen zwei junge Franzosen gespielt. Mhm. Wie geht's dir denn gerade so?
2: Ja, hi erstmal, ähm, ja, mir geht's gut soweit. Bin happy äh, mit dem ersten Runde, mit der ersten Runde, mit, der ersten, mit dem ersten Runden-Sieg jetzt? Sorry, ich bin ganz, bin ganz nervös. Nee, ähm, ja, bin happy, äh, bin gut reingekommen mit Mackie heute. Erstes Mal mit ihm zusammengespielt, war am Anfang nicht so einfach, musste erst mal reinkommen. Und, ähm, aber dann haben wir uns immer besser eingefunden und dann war der zweite Satz echt viel besser und dann haben wir gegen die beiden jungen Franzosen-Fields und von echt zwei talentierte Spieler, Die werden mal, von denen werden wir, glaube ich, noch viel hören in der Zukunft, haben wir, ähm, haben wir dann 7-6-6-1 gewonnen. Im ersten Satz haben die, haben die so... Äh, Draufgehauen und, und da kam halt, es ist echt viel reingegangen ja. dann. Und dann im zweiten hatten wir, dann von der Taktik hatten wir so ein bisschen besser im Griff. Und äh, ja, das war echt, echt ein guter Start.
0: War ja keine einfache Situation für dich, weil Mackie davor im Einzel gespielt hat, verloren hat. Mhm. Jetzt ist die Frage, ist das gut, weil er sich rehabilitiert möchte oder ist das grundsätzlich eher schlecht, weil er angefressen ist?
2: Ja, ich habe so gedacht, ich habe gedacht, als, als ich das Ergebnis habe ich habe mich parallel eingeschlagen, habe hab meinem Coach den Score verfolgt so ein bisschen und ähm, ich habe im ersten Moment gedacht, das ist auf der einen Seite schlecht, dass er verloren hat, weil ich hätte ihm natürlich gewünscht, dass er gewinnt, aber auf der anderen Seite war es vielleicht auch gut, dass er nicht irgendwie fünf Stunden, fünf Sätze gespielt hat, weil dann wäre es natürlich nicht so gut fürs Doppel ja. gewesen, aber ja klar wünschst du deinem Partner einen Sieg, ähm, auch in vier oder fünf Sätzen, aber ähm, ich glaube, dass er so fit ist, dass er trotzdem äh, gut Doppel gespielt hätte. Aber ja, er meinte, er meinte, sein Gegner war heute einfach zu stark. Der Gojo sagte, er hätte so aggressiv gespielt und, und er hätte nicht gedacht, dass er das über drei Sätze so durchzieht. Er musste doch irgendwann mal einbrechen, aber ist nie passiert. War echt beeindruckend. Und äh, ja, war super von ihm. Er hat dann direkt danach gesagt in der Umkleide, hey, ich bin aber Pump fürs Doppel und okay. lass uns äh, Gas geben heute ja, das und so. Es war super, ja. Und das hat er dann auch im Doppel gezeigt. Er war voll da. Und äh, hat, hat mir da auch in, in einigen Situationen dann ganz gut geholfen, mit guten Returns und guten Aufschlägen. Bei Breakbell hat er ein paar Mal gut serviert und spielt echt auch ganz gut Doppel Kann ganz gut volieren mhm. auch für einen Einzelspieler. Deswegen habe ich hab ich ihn ja auch gefragt, so weil ich wusste, dass er auch gut gut spielt.
0: Und an eurem Platz, ich habe es nicht gesehen, aber Kohl cool, hat mir gesagt, es war Prominenz da. Und zwar, also... Bitte Doppel-Royalty. Beide Bryans sind dort gesessen. Hast du das gesehen? Haben die, haben die mit Mackie gesprochen?
2: Ja, ja. ich habe die auch auf einmal gesehen. So am, am Ende vom ersten Satz habe ich die beiden auf einmal in unserer Box gesehen, äh, weil, weil mein Coach auch da saß und äh, sein, sein Coach und... Auf einmal saßen die brian brüder da und ich dachte, okay. Und ich habe direkt gedacht, so irgendwie cool, dass die da, da sind. Jetzt, jetzt streng dich mal noch mehr an. Und mich motiviert sowas eigentlich immer extra, wenn dann solche Legenden dann nochmal zugucken, weil dann denke ich mir nur so, du kannst jetzt hier nicht, nicht so schissig spielen oder irgendwie spiel mal vernünftig jetzt. Und irgendwie motiviert mich das immer extra. Und ich habe ihm das dann auch auf der Bank gesagt: so, hey, jetzt müssen wir aber mal ein gutes Doppel zeigen die Bryans schauen zu. Und dann hat er direkt gesagt, ja, das sind gute Buddies von mir. Und, und er Davis versteht Kapitän, sich. Ne? Davis-Cup-Kapitän, Bob ne? Bryan. Und er ne? hat ihn jetzt auch, auch das erste Mal, glaube ich, nominiert ne für das Spiel in Kroatien, äh, gegen Kroatien da, in der Gruppenphase. Und er hat sich total gefreut und sagte, cool, ja, cool, dass die da sind. Das hat irgendwie extra Motive. haben Wir eigentlich auch... Irgendwie besser gespielt dann. Und die haben uns dann noch hier und da mal ein paar Tipps gegeben. Wir sind dann okay. da vorbeigelaufen. Okay. Und da hat der, haben die beiden noch mal gesagt, hey, retourniert viel Longline auf die beiden am Netz. Äh, großes, großes Ziel nehmen, ne? Und viel, viel Longline auf die beiden drauf okay. spielen. Das haben wir dann auch, das haben wir dann noch mehr gemacht, als wir es im ersten Satz gemacht haben. Und hat dann auch, auch noch besser geklappt. Das war cool. Stark. Stimmt,
0: das ist endlich mal eine klare Ansage. Weißt du, aber ich frage mich immer, was machen Coaches eigentlich? Aber das ist eine klare Ansage. Longline, wir ja, ja. ein großes Ziel, finde ich ja. stark.
2: Ja, ja das das war super,
0: ja. Wie ist denn deine, also ich weiß noch, in Wimbledon habe ich mit ein paar Leuten geredet, auch mit dem Lukas Wolf, der gesagt hat, der Andi Mies hat einen super Partner und Andi spielt natürlich auch selbst gut in Wimbledon, kann das ganz weit gehen mit dem Fabrice Notharra und da hat man wirklich von dir extrem viel erwartet. So, und jetzt bist du hier mit dem McKenzie McDonald und du hast heuer dann wirklich schon oft Partner gewechselt nicht immer ganz absichtlich. Wie, wie ist denn die Partnersituation bei dir gerade?
2: ja. Ja, ich habe also äh, Fabrice und ich haben uns auch viel mehr erwartet in Wimbledon. Das war sehr enttäuschend da. Die zweite Runde Niederlage, äh, da haben wir, haben wir leider nicht gut gespielt, aber da haben wir auch gegen ein gutes Team verloren gegen Pavlasek-Beha, ähm, die jetzt auch hier wieder ja, erste Runde gewonnen haben gewonnen gegen Rossina zehn acht. Gutes Team und unangenehmes Team und aber wir haben einfach echt äh, leider schlecht gespielt da in Wimbledon, die zweite Runde. Und ähm, das war, das hat die Niederlage doch ein paar Tage noch an mir genagt, so, äh, weil ich da einfach nicht gut gespielt habe und Fabrice auch nicht ganz so seine Leistung äh, gebracht hatte da. und Also beide, wir waren einfach beide nicht gut. Und ähm, ja, und die, die Situation ist eigentlich, dass ich mit Fabrice äh, seit Wimbledon komplett das Jahr spiele. Ähm, aber aber ist er, ist er hat sich verletzt, hat sich verletzt war. in ja. Toronto. ne In der zweiten Runde gegen Granules Ceballs hat er hat er sich bei 2, 40, nur dann ass serviert und konnte seinen äh, Arm quasi kaum mehr bewegen. hatte da gab es äh, so einen kleinen, ich glaube so kleinen anderes in der in der Sehne oder ich okay. bin mir nicht ja. hundertprozentig sicher, aber hat, hat er auf jeden Fall schon länger Ellbogenprobleme und da ist was Schlimmeres passiert und dann ähm, deswegen bin ich gerade so nicht bin gerade nicht sicher wie wie mhm. es aussieht, ob wir noch ob wir überhaupt dieses Jahr noch zusammenspielen ja. können und er war dann danach in Florida bei Untersuchungen noch bei, er hat da ein MRT gemacht und alles und ähm, dann haben wir gesagt, das Risiko ist zu groß hier für US Open, weil er sagt, er kann sein, dass er dann gar nicht spielen kann, er hat jetzt auch kaum trainiert, hat glaube ich zwei Tage hier vorher angefangen zu trainieren und so, das wäre nicht so gut gewesen und ja, der Plan war eigentlich dann in Asien dann weiter zu spielen okay. den Rest des Jahres und auch und der Plan ist auch nächstes Jahr mit Fabrice zu spielen ne? und ich, ich wollte eigentlich nicht mehr so viel die Partner wechseln, <lacht> Und ja, jetzt war das halt durch die Verletzung ein bisschen bitter. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass der äh, McDonald noch frei war, weil der Van der Sandschuld, mit dem er eigentlich spielen wollte, der war auch verletzt. Und dann habe ich gefragt und dann war es auch nicht ganz sicher, ob der Buttig Van der Sandschuld spielen ja. kann. So bin ich mit McDonald hier dann zusammengekommen. Und das jetzt für, für hier. Und dann ähm, ist eigentlich der Plan dann in Asien mit Fabrice weiter. Und kann sein, dass er nicht spielen kann. Dann muss ich, muss ich wieder weiterschauen.
0: Jetzt haben wir hier den amerikanischen Davis-Kapitän gehabt. Ich, ich war ja in Trier dabei. Du bist da eingesprungen. Was heißt eingesprungen? Kevin hat Babypause gemacht. Du spielst mit Pützi. hab mm. super Doppel gespielt. Ich habe gemerkt, wie, wie dir das taugt, auch Davis-Cup mm. zu spielen. Ja. Jetzt ist es wahrscheinlich schon so, die Nominierungen sind noch nicht raus, aber ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube wahrscheinlich werden Pützi und, und äh, Kevin ja, ja. spielen. Steht schon fest. In, in ja, ja. Es ist halt irgendwie eine beschissene Situation. Es ist eine großartige Situation, ist es auch eine beschissene Situation, dass Deutschland ja. drei so herausragende Doppelspieler hat.
2: Ja, es äh, weiß nicht Fluch und Segen zugleich oder oder ja, es ist irgendwie es ist eine tricky Situation, glaube ich, für alle Beteiligten, ne? für uns drei und für Kohle auch schwierig, ähm, da dann immer zwei aus den Dreien zu wählen, ähm, die auf einem ähnlichen Niveau sind. Ähm, und äh, alle schon gute Leistungen für Deutschland gebracht haben und äh, irgendwie gefühlt kann, noch keiner irgendwie verloren hat für Deutschland. Ich glaube, die haben vielleicht einmal verloren und die haben viele Matches gewonnen. Ich habe bin auch bisher noch ungeschlagen. Aber genau, ich
0: glaub, du hast dreimal mit Kevin gewonnen und einmal mit Pützi äh, oder sogar öfter mit Kevin.
2: Genau, dreimal mit Kevin, einmal mit Pützi und die beiden haben wir ja noch öfters gespielt, wo ich wo ich auch verletzt war und so. Aber ja, ich meine, er hat die Qual der Wahl, ne? Und ähm, Jetzt spielen die beiden dieses Jahr zusammen und dann macht es ja auch Sinn, ein eingespieltes Team für, für den Davis Cup zu nehmen. Die haben ja auch in letzter Zeit echt gut gespielt und haben sich das verdient. Und ähm, ja, ich bin ähm, bin jederzeit bereit, wenn ich gebraucht werde. Ich versuche äh, versuche natürlich selber meine Leistungen zu bringen ne, und mich zu empfehlen ähm, durch gute Leistungen, so wie in Australien, ne, wo, wo Kohle äh, darauf mich ähm, mich nominieren konnte und ich das auch äh, das Vertrauen auch zurückzahlen konnte mit einem starken Match mit Pützi gegen die Schweiz gegen Stan, Mavrinka und Stricker, kein einfaches Spiel. Und ja, jetzt in Bosnien ähm, ist die Pflichtaufgabe. Ne? Ich denke, das werden wir das werden wir auch gewinnen, egal welche Kombi, aber. Ja, genau. ist Nicht so einfach also die Situation. Das,
0: ne? das, das einzige, was du dir ersparst, ist diese furchtbare Anreise, weil es gibt ja keinen Direktflug <lacht> nach Moskau. Du musst, ja, es gibt drei Möglichkeiten. Ich glaube, Sarah hier, wo du habe ich vergessen. Und dann sind immer noch zweieinhalb Stunden ja. Autofahrt. <lacht> äh, wie viel ja. schaust du aufs Einzel, wenn überhaupt? Also sprich ja Big Picture, weil sie hier ja jeder schon darauf hofft, dass es wieder zum Finale Djokovic gegen Alcaraz kommt. Nehmt ihr das überhaupt mit als Doppelspieler oder seid ihr eure eigene Bubble und kümmert euch gar nicht so sehr um das, was was im anderen Leben stattfindet?
2: Ach doch, klar, es sind ja schon irgendwie zwei verschiedene Sportarten, ne? muss man schon sagen. Einzel und Doppel kann man ja kaum miteinander vergleichen, aber man spielt ja auch gegen die Spieler, die Einzelspieler spielen ja auch oft Doppel und so und man, man sieht sich ja immer jede Woche auf den Turnieren. Man ist ja auch mit vielen Einzelspielern befreundet und ähm, da im Austausch und also ich verfolge die Einzel schon. Ich, ich checke immer die Scores. Ich bin da schon immer up to date. Ich lese irgendwie die Artikel und so und auch. Und ich habe mir das Spiel auch komplett reingezogen. Djokovic gegen Alcaraz und Cincinnati war faszinierend. Ich meine, ich, mein, ich spiele ja, ich habe ja, wir haben ja alle lang auch Einzel ja, gespielt, ne? Und und äh, lieben das Einzel ja auch und äh, haben uns die letzten Jahre da aufs Doppel spezialisiert, aber wir verfolgen das Einzel schon noch. ne, Vielleicht nicht mehr ganz so viel wie wie früher, dass man so. So viele Einzelmatches wie möglich schauen möchte und so, aber wenn es, wenn es im Fernsehen läuft oder ich hier in der Umkleide vorbeigehe und das ist irgendwie ein enges Match, dann schaue ich auch und, und bin fieber da voll mit und wie gesagt, Djokovic, Alkaz, die, diese Jungs, die schaut man ja auch immer, immer gern an, ne? und von daher, äh, verfolgt man das schon, aber jetzt vielleicht nicht ganz mehr, ganz so intensiv und scoutet dann vielleicht eher so die Doppelgegner, ne? weil damit okay. muss man sich ja dann schon beschäftigen, ne? wie spielen die, äh, wer spielt da gegen wen und äh, das ja das ähm, du guckst ja für dich selber auch so ein bisschen, ne? wie, wie wie würdest du gegen die spielen und was machen die die Teams wechseln ab und zu mal, ist ja dann auch interessant so wer, wie wie spielt er jetzt mit dem Partner und Wer ist denn frei und ich, wenn ich dann mal ein paar, wer ist denn jetzt überhaupt frei, ne? wen könnte man da fragen und so. Da bin ich natürlich schon mehr im Game drin, aber ich gucke mit dem einen Auge auch immer noch aufs Einzel.
0: Ein habe ich noch. Mhm. Maxi Matara hat eine ganz, ganz komische Vorliebe, nämlich für TSG Hoffenheim. Äh, Kevin ist, glaube ich, Bayern-Fan, Strufe ist ganz sicher BVB-Fan. Ja, ja. Du bist angeblich Kölner, nach allem, was man hört. Äh, ist es wirklich der FC bei dir oder, oder ist deine Liebe woanders hingefallen? Nee. Weil bei dir weiß ich es nämlich wirklich nicht. Nee,
2: weiß nicht. Also ich, ich bin tatsächlich Kölner, ne? ich bin eine kölsche Jung, bin in Köln geboren und aufgewachsen und äh, lebe da immer noch und... Ähm, bin aber das einzige Scha schwarze Schaf in der Familie als BVB-Fan. Ja, Tatsächlich. Das haben wir erleben, ja. BVB. Ich hab ich habe mit sechs Jahren habe ich ein BVB-Trikot von einem Bekannten, der aus Dortmund kam, geschenkt bekommen und meine ganze Familie, alle Freunde, alle FC-Fans und ich bin auch selber oft im Stadion und liebe den FC auch. Liebe es im Stadion zu sein, ganz tolle Stimmung und so. Aber ich bin seit ich sechs bin durch dieses tolle BVB-Trikot, ich fand die Farben wie eine oh ja, die Biene irgendwie, auch. diese Biene die irgendwie, Trauer, ne? ab, fand ich damals schön und ich meine, die waren deutscher Meister, die sind dann <lacht> ein Jahr später Champions-League-Sieger geworden irgendwie und da war es um mich geschehen irgendwie, aber ähm, also ich würde sagen so, ich bin... 51% BVB-Fan und 49% FC. Also solange, ich bin immer für den FC, solange nicht gegen BVB spiele. Und immer
0: gegen die Bayern, das ist das Wichtigste.
2: Und immer gegen die Bayern auf jeden Fall. Und das war bitter, das war extrem bitter für mich als BVB-Fan. Und hoffentlich es ist es mir auch mittlerweile egal, wer Meister hört, Hauptsache nicht mehr die Bayern. <lacht>
0: Ja, grüß euch, servus, das Dominik Landerdinger
13: und ihr hört
0: Sportradio 63. Show 625, im Hintergrund immer noch Tennis und neben mir mein Lieblingsgast. Ich sage euch, wie es ist, der Davis Cup-Kapitän, Head of Men's Tennis, Michael Kohlmann. Und Michael, wir wollen nicht über Borussia, vielleicht noch nicht über Borussia Dortmund sprechen, aber über Schiedsrichter. Und über den Montagabend, äh, Laura Siegmund hat, äh, wie so oft, kennt das Regelwerk sehr genau und hat sich an den Grenzen des Regelwerks bewegt, Sag ich jetzt einmal. Die amerikanischen Fans haben das nicht so so wahnsinnig toll gefunden. Du hast wiederum die Schiedsrichter drin nicht so toll gefunden. Warum? <lacht> Entschuldige, dass ich dich so in die Bredouille bringe. Ist das schon wieder zu viel Insight-Info? Nee, Soll ich noch ist, mal
11: noch? nee ist okay, ist okay. Ja. Ähm, Nein, also ich glaube, dass du als Schiedsrichter, oder so hatte man den Eindruck als Zuschauer, oder ich jetzt zumindest, ähm, dass die Schiedsrichterin auf Druck der Amerikaner beziehungsweise äh, der amerikanischen Box äh, gehandelt hat. Und ähm, Laura hat sich eigentlich über das gesamte Match über ähm, immer an den, an den Grenzen der Regeln äh, orientiert. Und äh, ich glaube, dass wenn die Schiedsrichterin das Gefühl gehabt hätte, dass sie zu, zu langsam ist, hätte man ihr das ganz am Anfang schon signalisieren müssen, also sprich auch mit einer Verwarnung, was ja immer sehr hochgehängt wird, aber eine Verwarnung, eine Zeitverwarnung ist eigentlich kein, also das das ist nichts, das kriegt man irgendwann mal und es hat kein, keine Auswirkungen. aber dadurch, dass sie das ihr anderthalb Sätze lang eigentlich hat durchgehen lassen, oder fast zwei Sätze, war es dann komisch, dass sie dann im dritten Satz nach so einer langen Spielzeit auf einmal ähm, bei genau den gleichen Aktionen ähm, sie dann bestraft hat. Und ähm, die zweite Bestrafung, wo es dann zum Punktabzug kam, muss ich sagen, immer noch äh, bin ich anderer Meinung, also die darf man nicht geben, weil ähm, es, es heißt zwar in dem Regelwerk, es ist Service Speed, also spricht der Aufschläger gibt das Tempo vor, aber wenn ich als Aufschläger mich einfach von einer Seite zur anderen bewege, ist es unmöglich nach zwei Stunden als Retournierer hinterher zu laufen und dahin zu sprinten und wo sie den Punktabzug kriegt waren auf der auf der Shot Clock sag ich jetzt mal, standen noch 19 Sekunden also da hat sie sich schon sehr beeilt und und das ist dann für mich eigentlich unverständnismäßig, unverständvoll dass, dass sie dafür dann eine Verwarnung kriegt, das war das was ich bemängelt habe, ich glaube, dass du das als erfahrener Schiedsrichter, sie ist eine erfahrene Schiedsrichterin, aber dass sie das hätte besser regeln können, dass das dann auch nicht so ausgeartet wäre, dass sie ausgebuht wird, so, also wie gesagt, also, das Publikum, glaube ich, kann man nicht beeinflussen, das muss man auch so akzeptieren, In, mit ihrem, sie ist ja jetzt auch schon sehr erfahren und lange dabei, aber ich glaube, dass die Schiedsrichterin das hätte irgendwie besser moderieren können, so, ne? das, das, ist das, was ich, was ich glaube.
0: Also ich gebe aufs Publikum bei Tennisturnieren gar nichts mehr. Ja. Ich, ich erwarte nicht, dass in Paris die Leute verstehen, warum die Svitolina den Russinnen nicht die Hand gibt. Äh, hier, die Leute zahlen ein unfassbares Geld, dass sie herkommen und haben wenigstens am Montagabend gutes Tennis gesehen. Wir am Dienstag, egal ob in der Day-Session oder in der Night-Session, am Ash war, hat die Arschkarte gezogen. Gehabt. Äh, Attila Balasch holt sich sein Nenngeld hier ab, verliert 1-1-0 gegen, äh, gegen Medvedev, hat, glaube ich, vier Partien heuer gespielt oder fünf. Danach, äh, Pegula gegen Georgie, okay, da kann man sagen, das war überraschend, dass es so glatt ausgegangen ist. Und am Abend dann leider Dominik Köpfer knickt um und zuerst Venus Williams ein No-Show. Also, Publikum mal außen vor. Ähm, weißt du, kannst du dich erinnern, äh, es ist die Frage an meine zwölf Hörer da draußen, aber du weißt es, Roger Federer hat auch mal eine Zeitverwarnung bekommen als Rückschläger. Weißt du noch wann und wo?
11: Nee, muss ich passen.
0: Es war im Roland Garros gegen Marin Cilic. Und dann, aber Federer ist natürlich dann jemand, der sowas nicht auf sich sitzen lässt. Das war nach seiner längeren Pause, wo er irgendwie mit den Regeln vielleicht noch nicht so vertraut war. Und dann hat er eben so rüber zuerst zum Schiedsrichter gesagt, äh, ich bin zu langsam, wirklich. Und dann hat er den Cilic gefragt, bin ich zu langsam. Und dann ruft er so zum Schiedsrichter rüber, fang du einfach mal an mit deinem Aufschlag. Wenn, wenn du dann aufschlagst, werde ich schon ready sein. So. Das das.
11: Ich kann mich aber jetzt, wo du es sagst, dran erinnern, ja. ähm, weil er ist da, glaube ich, einmal zum Handtuch gegangen und Schielitz stand ausnahmsweise früher bereit als er. ich braucht er ewig
0: noch genau, ja ewig normalerweise. Genau,
11: genau. Ich kann mich daran erinnern. Ich kann jetzt, wo du es sagst, äh, aber ja, also es war eine sehr komische Situation. Und wie gesagt, diese Regeln, und da denke ich immer, da brauchst du ein bisschen Fingerspitzengefühl auch als Schiedsrichter, ähm, ja, das war einfach eine komische Situation. Jetzt hat mir Reiner Schüttler zum Beispiel gestern erzählt, dass die gleiche Situation auch bei der Tamara Korpatsch ähm, okay. vorgefallen ist. Und da frage ich mich dann auch: Okay, die Schiedsrichter müssen ja untereinander vielleicht mal reden. Und das macht keinen Sinn, wenn du als Aufschläger dich von einer Seite zur anderen bewegst, hast du als Retournierer gar keine Chance. Äh, pünktlich da zu sein und äh, da geht es ja dann auch um reasonable, also sprich, was macht Sinn und was macht keinen Sinn und, und dass man dem Returnierer schon fünf, sechs, sieben Sekunden geben muss, um auf die andere Seite zu kommen, das, äh, also da müsste ein Schiedsrichter mehr Fingerspitzen haben.
0: Jetzt hat ja John McEnroe damals, als dieses ganze Hawkeye noch ganz, ganz weit entfernt war, also überhaupt keine Ahnung, hatten dass sowas mal geben wird technisch, hat er gesagt, wisst du was, schaffen wir die Schiedsrichter? Er natürlich aus gutem hat gesagt, schaffen wir Schiedsrichter und Linienrichter ab äh, und die Spieler sollen selbst aneinander regeln. Das würde nicht funktionieren. Mit dem Hawkeye würde es aber funktionieren. Brauchen wir wirklich in professionellen Tennis, braucht man hier, außer zur Unterhaltung aller und auch zur Störung aller, braucht man hier eigentlich noch einen
11: Schiedsrichter? Mhm. Außer also, also
0: für diese Zeitgeschichte. Weil eine Zeit, ist ich glaube, Klasse. es
11: gibt also Zeit, es gibt so ein paar Regelsachen dann natürlich. Ähm, aber wenn es jetzt so ist, dass der komplette Platz äh, voll e elektronisch gecallt wird, äh, braucht man sie wahrscheinlich weniger. Also du brauchst, da werden die Schiedsrichter jetzt widersprechen, aber ähm, man hat den Anschein, dass es weniger wird, was ein Schiedsrichter eigentlich alles können muss. Also früher war es ja dann doch so, wo du mit... Mit Linienrichtern gearbeitet hast, da kam es ja schon auf den Schiedsrichter auch an, äh, dann Mut zu beweisen und in manchen Situationen zu overrulen. Ich meine, er kann sich ja oder sehr gute Schiedsrichter haben das ja gemacht und dieses Risiko eingegangen auch mal auch mal falsch zu liegen. Aber ähm, mittlerweile mit dem Electronic Line Calling hast du ja nicht mehr diesen Druck als Schiedsrichter. Äh, irgendeinen Ball zu callen, weil ich sage jetzt halt mal, das macht die Maschine und die Maschine ist immer richtig. Ne? Und das, äh, aber ich glaube schon, dass es ein paar Sachen gibt, so Regelfragen, ähm, die, die immer wieder aufkommen werden, auch in einigen Matches, wo du einfach natürlich sicher sein musst und diese auch vernünftig handeln musst. So. Und klar, die Zeitgeschichte ist mal was, wo du auch eine, eine gewisse Erfahrung haben musst, um das besser zu handhaben.
0: Nächste Frage jetzt an dich nicht als Regelexperten und Head of Minds Tennis, sondern als Tennislehrer, der du ja auch bist. Ich habe heute, äh, wir nehmen am Mittwoch auf, der Michael und ich, Vera Andrejewa gegen Coco Goff mir angeschaut. und Ich habe gestern Tamara Korpatsch gefragt, Korpatsch hat ja gegen Andrejewa gespielt, in Cleveland war es glaube ich, und hat verloren. Sie hat in Wimbledon schon verloren gegen Andrejewa, in Cleveland war knapp, war 7,5. Sie hat glaube ich aufgeschlagen sogar das aufs Match äh, Korpatsch und fragt, was kann die Andrejewa eigentlich? Und dann sagt die Korpac, sinngemäß, vielleicht sogar wörtlich, naja, die kann den Ball ins Feld spielen. Das heißt, aus Sicht von Korpatsch und auch in meiner bescheidenen, nach meiner bescheidenen Meinung hat Mira Andrea als 16-Jährige keinen Gewinnschlag. So, die ist athletisch schon gut, die spielt schlau, ja, ja, ist wahrscheinlich im Kopf stark, aber kann man in deiner, aus deiner Erfahrung, wenn sie jetzt nicht noch 10 cm wächst, was wahrscheinlich, was nicht der Fall sein wird, wahrscheinlich, kann man als professioneller Spieler in dem jungen Alter noch irgend so etwas wie Tempo zum Beispiel lernen, einen Gewinnschlag lernen?
11: Sie ist ja jetzt noch sehr zart, würde ich jetzt sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sie noch wächst, aber wenn sie vielleicht ein paar Kilo noch auch mehr... Also auf ihren Körper draufpackt, okay. äh, könntest du schon noch ein paar kmh auch auf deine Schläger draufpacken. Also, ne, das hat dann ja auch ein bisschen was mit Technik zu tun. Wie gehst du durch den Ball und so. Also, du kannst schon deine Schläge auch verbessern, aber ich glaube, dass ihr, ihr äh, ihre DNA sein wird, wenig Fehler zu machen und solide und Körper, über das Körperliche zu kommen, viele Bälle reinzuspielen. meine, ja, es ja nein, in der Geschichte nein. auch schon genügend Frauen, die damit sehr erfolgreich waren. Also, ja. ich, ich sage jetzt mal, also ohne jetzt Namen zu nennen, weil sonst, <lacht> sonst kriege ich
0: sonst Zuschriften, ja. auch aus dem deutschen Lager. Ja.
11: Aber ähm, äh, was ja auch nicht verkehrt ist. Also, generell nein, nein. ist es ja erstmal so, nein. wenn du den Ball erstmal reinspielst, bist du ja schon mal ganz gut dabei. Also, ne? also, also du musst also, jetzt nicht über Winner dein Spiel immer aufziehen. Ne? Du kannst ja auch erstmal über ein solides und. So wie du es gesagt hast, sie ist sehr schlau, sie spielt immer den richtigen Ball, macht da wenig Blödsinn und äh, spielt ja mit ihren sehr jungen Jahren schon sehr erfolgreich, was ja bedeutet, dass sie außergewöhnliche Fähigkeiten machen, ne? schon ja. hat. Ne? Genau.
0: Ja du, was soll ich dir sagen? Also mein erster großer Hero am Tennisplatz war Björn Borg, der hat auch eigentlich die Matches gewonnen hat, indem er den Ball einmal öfter reingespielt hat, vor allen Dingen auf Sand. Der ja, auf Rasen stimmt ja gar nicht so, weil wenn man jetzt die alten Matches sich mal anschaut, dann ist er schon öfter ins Netz vorgegangen und dann natürlich war ich von den Schweden geprägt. Äh, wielander mochte ich auch gern und Wielander, natürlich, wenn du jetzt Vilanda die wielander Matches anschaust, 83, 84, das Finale dagegen äh, gewonnen hat, er, äh, was José Luis Clerc, wo er das erste Mal, oder was sogar Guillermo Villas, wo er das erste Mal Paris gewonnen hat, das kannst du nicht anschauen, diese Orgie an, an Mondbällen, die da war. Okay. Gut, äh, du warst nicht ganz einverstanden, das möchte ich auch noch off-air sagen, mit der Vorhand von Koko Goff, da sind wir auch wieder dabei. Aber Koko Goff, aber pass auf, Koko Goff, äh, ich glaube, da sind wir uns einig, die hat wenigstens, also wenn er kommt, der Aufschlag ist zumindest eine Waffe, die hat jetzt schon zwei große Turniere gewonnen. Glaubst du, dass sie auch hier auf der ganz großen Bühne, mit dem ganzen Druck, den sie hat, im Viertelfinale gegen Schwer Teg, noch nochmal so wie in Cincinnati, wo Schwerontek ihr ein bisschen geholfen hat, noch mal gewinnen könnte.
11: So, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Beziehungsweise, jetzt muss ich mich sehr konzentrieren, dass ich die das Antwort jetzt fand. Das ist on
0: air. Das ist on absolut. air.
11: Jetzt. Aber also, das ist
0: spannend, mit Michael zu sprechen. Das ist off air. Aber das bekommt ihr nicht mit. On air.
11: Ähm, also, generell glaube ich, dass sie auf jeden Fall eine Chance hat. Ich glaube, dass Coco Golf,
6: ähm,
11: dass sie in manchen Situationen gegen Laura zum Beispiel, sehr fahrlässig mit ihrer Vorhand umgegangen ist. Ich glaube, dass sie schon in der Lage ist, die Vorhand so einzusetzen, dass sie immer wieder danach eine Rückhand spielt. Beziehungsweise, ne, dass sie sich dann die Vorhand so hinbastelt, dass sie danach mit ihrer Rückhand eigentlich das Spiel dominieren kann und auch ran kann, ne? Also
0: und Teilweise sogar auf der Vorhandseite. Also ja
11: genau. Nicht ne? so oft, aber so, so und, und Und das dadurch, dass sie unglaublich... Äh, athletisch ist, dass sie auch sehr schlau ist, äh, dass sie sehr, sehr gut serviert. Ähm, da hat sie schon viele Fähigkeiten, dass sie das auch hinkriegt. Sie hat ja. gegen Laura, fand ich, teilweise sehr viele Vorhandfehler gemacht, weil sie in manchen Situationen Schläge versucht hat, die jetzt, finde ich, keinen Sinn machen und auch nicht gehen. Also so, wie sie technisch oder Wir den können Griff auch hat. Ja? Ja. Genau, so und, und ähm, also, ja. da könnte ich mir schon vorstellen, ja. dadurch, dass sie auch so viel gewonnen hat, ich habe jetzt nicht jedes Match von ihr in der Vergangenheit gesehen, dass sie das in einem späteren Verlauf des Turniers dann doch anders macht. Und das, man darf dann auch nicht vergessen, dass zum Beispiel so eine Spielerin wie Siontek von ihren ja. Schlägen so überzeugt ist und ihren klaren Spielstil hat. Und da ist es ihr wahrscheinlich egal, ob auf der anderen Seite eine ist, die eine bessere Rückhand oder Vorhand hat. Und dann kommt das manchmal vielleicht gar nicht so zu tragen, ne? diese, wie sage ich jetzt mal, etwas größere Vorhandschwäche, die Coco finde ich, immer noch hat. Ne? Und, und das darf man, und, und auch so eine Sabalenka, die haben ihre klaren äh, Strukturen, wie sie sich die Punkte aufbauen, und da ist es denen eigentlich egal, ob auf der anderen Seite Coco Groff ist oder äh, Siontech oder, ich äh, jetzt mal, Laura Siegmund, sondern die haben dann die, die, die ihre Abfolgen von Schlägen und so. und, und dann, kommt das nicht so zu tragen, dass dass sie vielleicht manchmal eine ein wackelige Vorhand hat. Ich fand jetzt gegen Laura Siegmund,
4: hat man da schon
11: gesehen, dass diese Wunde, die sie auch in den früheren Jahren hatte, immer noch da ist. Okay. So, jetzt äh, ich bin zufrieden mit dem, was ich so gesagt habe. Ja. Ich und, und dir, jetzt.
0: Wir, wir, wir müssen es ja. wieder gemeinsam auch noch Laura loben, fände ich, weil Natürlich. ich, ich finde, Laura sehr, sehr gut gespielt. Schlau sowieso, Definitiv. aber auch gut ist nachgegangen flache Rückhandbrenner auch geschlagen, hat, hat mir sehr gut gefallen
11: Sie hat äh, ein sehr, sehr gutes Match gespielt, hat das äh, taktisch unglaublich gut gemacht, ist, ja, war, haben dann leider so ein, ein paar Körner, glaube ich, gefehlt, also äh, physisch ist sie so ein bisschen, äh, ja, schlechter geworden, stand nicht mehr so gut zum Ball, aber ansonsten hätte sie, glaube ich, eine gute Chance gehabt, hier an dem Tag zu schlagen. Ja. Zwei, drei Takte noch zu den Männern. Ähm.
0: Danke. Danke, ja, bitte, bitte gerne. Ja. Ähm, also ich habe nicht geglaubt, dass, dass Janik Janik schlagen kann. Äh, war aber dann von diesem deutlichen Ergebnis Janik Sinner gegen Janik Hanfmann schon ein kleines bisschen überrascht. Ist alles in Ordnung mit Janik? War einfach einen schlechten Tag erwischt? Oder muss man sich auch im Hinblick auf Davis Cup gesundheitlich äh, Sorgen machen? Das einfach, war Sinn einfach so gut gestern.
11: Ja, das wäre jetzt meine Gegenfrage gewesen. Fandst du das? Also fand, Hast du das Match gesehen?
0: Wirklich nur das Ende dann, ja. Also...
11: also das Ergebnis ist sehr deutlich. Ähm, wenn Aber die hatten
0: teilweise, ich glaube, im dritten Satz ist es 26 B Minuten lang
11: 2-1 gestanden. Genau, also das Match, wenn man jetzt in der Halle war, ähm, ich fand es zum Gucken was richtig gut. Ja. <lacht> wenn einer <lacht> 13 Spiele mehr macht, was Sinner gemacht hat, dann hat er automatisch 26 Punkte mindestens mehr. Und am Ende hat er insgesamt 30 Punkte mehr gemacht. Was okay. heißt, dass alle Spiele irgendwie über 30 oder Einstand gegangen sind. Ähm, ich fand, dass der Sinner, also wenn wir uns über Coco Wolf auf der einen Seite, die als Contender, also sprich als Anwärter auf den Titel hier gehandelt wird. Sinner, würde ich sagen, wird das ja bei den Herren auch. Also ich habe bei den Herren, beim Sinner das Gefühl, der kann es wirklich gewinnen. Also den fand ich extrem gut gestern. Trotz ähm,
0: Sascha, Achtelfinale... Ja.
11: Absolut, das ist die
0: Viertelfinale-Match ja,
11: ist Ja, von der Auslosung her unglaublich schwierig. Aber so wie er gespielt hat, könnte ich mir das gut vorstellen, dass der hier wirklich okay. auch weit kommt. So, ne? Wie das dann in den einzelnen Matches immer ist, muss man ja dann sowieso gucken. Und dann kommt noch hinzu, dass ich glaube, das Spiel von Yannick, also Yannick Hanfmann, auf das Spiel vom Sinner halt nicht so richtig passt. Also dem, dem Sinner macht es nichts aus, wenn schnelle, flache Bälle gespielt werden wenn äh, wenn einer vorkommt, also das hat er unglaublich ähm, irgendwo immer wieder neutralisiert und hat ja, fand ich fast fehlerfrei gespielt zwei Sätze lang. Im dritten zu Beginn hat er mal so eine kurze Phase gehabt, wo äh, Jannik Hanfmann hätte ein bisschen mehr rausmachen können, aber ansonsten war das Match okay. Äh, Janik ist gesund, muss glaube ich akzeptieren, dass der Sinne an dem Tag viel besser war.
0: Ja, klar, da kann man es nicht gleich über den Dominik sagen, Dominik Köpfer. Äh, sechs Punkte, glaube ich, waren gespielt, wo ja, ich meine, wenn man die Szene sieht, natürlich denkt man sich, das tut jetzt weh, äh, aber das ist ja völlig klar. Gegen Alcaraz musst du eh schon topfit sein, musst einen guten Tag haben, er muss einen schlechten Tag haben, wenn du dir dann sofort wehtust. Äh, naja,
11: tust. er hat ein Binderes. Also ja, genau, das ja. ist gerade rausgekommen, er war schon beim Arzt und hat Bilder machen lassen, ähm, ist ein, ein Knochenödem und ein Bänderriss. Also das ist
0: natürlich scheiße für einen Dominik, der, genau. der gerade so lange auch jetzt endlich wieder zurück no, ja. ist und, und damit dann kämpfen muss. Äh, aber ich meine, klar, dass er, dass er dann aufhört, die richtige Entscheidung. Wie denkst du, ist der Prozess da gewesen? Hat er öfter mal in die Box rausgefragt, soll er jetzt schon aufhören oder wie, wie war das?
11: Ich glaube, dass die Box ihm relativ deutlich signalisiert hat, dass er sofort aufhören soll. Mhm. Und er aber ein schlechtes Gewissen hatte den 20.000 Leuten gegenüber und äh, nicht bei null. Also ich meine, es, stand, es war ein Stand. Also, <lacht> ja, 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 und klar. die hatten vorher, weiß ich nicht, 53, das das Einzige, 53, Einzige 53 Minuten von Venus Williams gesehen. Okay. Äh, was ich glaube, da habe ich jetzt nichts von gesehen, aber wahrscheinlich für die Zuschauer jetzt in New York auch nicht so dass das Gelbe vom Ei war. Ähm, und äh, da hat er, glaube ich, aus, aus Anstand und... Respekt dem Publikum und dem Sport gegenüber versucht, irgendwie nochmal zu spielen. Aber äh, er hat gesagt, dass das Laufen sogar einigermaßen ging. Aber sobald stoppen. er den äh, genau stoppen musste oder den Fuß auch ruhig gehalten hat, bei den Seitenwechseln hat er richtige Schmerzen gehabt. Äh, der Knöchel ist sofort dick geworden. Also es waren ganz viele äh, Zeichen dabei, die ihn hätten eigentlich sofort aufhören lassen müssen. Nur äh, ich glaube, das war einfach den Umständen geschuldet. Night Session, 20.000 Leute im Stadion und alle wollten Alcaraz sehen. Da wollte er jetzt nicht nach sechs Punkten direkt aufhören.
0: And last but not least, also zum Teil von unserer Ausstrahlung, ich weiß nicht, wie die Ansetzung sein wird am Donnerstag, aber du kannst dich erinnern, natürlich kannst du dich erinnern, Michael 2018 war es, glaube ich, als Sascha gegen, gegen Kohli ausgelost wurde. Und ich, ich bin ein großer Fan von Kohli. Also die Art und Weise, wie Philipp Kohlschreiber Tennis gespielt hat, da habe ich mich selber sehr deutlich gesehen. Nur konnte ich Nichts auch nur ein Hundertstel so tut wie Philipp. Aber ich weiß noch, Pressekonferenz damals, äh, vor dem Spiel gegen, gegen, äh, gegen Sascha, sage ich Philipp, du hast alle Werkzeuge, wie du, wie du gegen den Sascha gewinnen kannst, was er dann auch gemacht hat, weil er überragend gespielt hat und vielleicht Sascha nicht seinen allerbesten Tag gehabt hat. Äh, und das gleiche habe ich gestern zu, zu Daniel irgendwie auch gesagt, nur damals fragt mich Kohle dann: ja, was, was, Wie würdest du denn spielen? der Schnittwechsel hoch, tief, kurz lang. Okay. Jetzt ist Kohli dann bei aller Liebe zu Daniel Altmaier ein best, viel, viel besserer Tennisspieler als Daniel Altmaier. Was muss passieren? Und nicht, dass es passieren sollte, aber wo könnte der Daniel, dem Sascha, ein kleines bisschen lästig werden? Sagen wir mal so. Nein, da gibt's keine taktischen Anweisungen. Das nee, ist ganz nee, schlecht. Nee. Aber nein, was hat dir bei, andersrum, was hat dir bei Daniel in seiner ersten Runde gefallen? Ein bisschen up and down das Spiel, das er da gehabt hat auf Platz 8. Aber was hat er bei Daniel gefallen?
11: Daniel ist also erstmal ein unglaublich guter Wettkämpfer. Ne? Also auch wenn du mal jetzt gegen Les Tien das Gefühl hattest, okay, das Niveau ist jetzt
0: aber was überragend. Was
11: ja. das und, genau, das, also der, der Daniel kann sich dem, dem Niveau des Gegners sehr gut anpassen. Ne? Also wenn er gegen einen guten Gegner spielt, spielt er auch nicht besser immer, finde ich. Also von, bei den Matches, die ich jetzt live auch am Platz verfolgt habe und das heißt, er hat ja gegen Sascha in Australien schon mal gespielt. Das waren drei sehr enge, gute Sätze. Und ähm, ja, da, da muss er hinkommen. Ne? Er muss irgendwo ähm, den, den Wettkampf annehmen, irgendwo auch äh, seine Chancen nutzen, um das Match eng zu halten. Ich glaube, wenn Sascha einmal, wenn Sascha einmal als Frontrunner ähm, vorne weggeht,
3: dann äh, wird
11: es schwierig für, ähm, für Daniel, aber ähm, ja, das hat er in Australien damals sehr gut geschafft, fand ich. Ja. Ähm, hat Sascha immer wieder Aufgaben gegeben. Ja, bin ich mal gespannt, ob er das, oder wie das dann morgen ist.
0: Okay, die spannendste Aussage von Sascha war ja, dass auf Kord 17, und jetzt kommen wir zu den leichteren Themen, dass es offenbar ziemlich äh, eklatant nach Hasch riecht.
11: Ich bin ja, auf Platz 17. Also ich habe es gestern, äh, gestern auch auf Platz 8, äh, da als ich beim Daniel dann geguckt oh, habe, dann bei der Eva list da Richtung Park, da habe ich auch noch ein paar geguckt. Also, es, ist es, es ist legal hier. Du riechst es eigentlich überall auf der Anlage. Ja. Ja? Und, ja. Ähm, also nicht nur auf der Anlage, auch in den, in den Straßen von Manhattan hast also, wenn du da durch einige oh. Straßen hm. läufst. Also das ist schon extrem. Und jetzt kommt die leichteste Frage des
0: Nachmittags, die aber wahrscheinlich sehr, sehr wehtut. Michael, hättest du wirklich erwartet, dass Jude Bellingham in dieser Art und Weise bei Real Madrid einschlägt?
11: Also generell, dass er so einschlägt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber das, ich glaube schon, dass du, wenn du ein sehr, sehr guter Fußballspieler bist und dann Mitspieler hast, die auch unglaublich gut sind, dass du dann noch besser bist. So, und, und das leider, und das tut mir natürlich jetzt weh, zeigt mir, dass vielleicht die Mitspieler in Dortmund nicht so gut waren, dass er noch hätte mehr herausstechen können. Ne? Also das hat ja, aber das ist jetzt als Laie, also ich bin kein Fußballer, äh, würde ich dann, die Schlüsse würde ich rausziehen, dass er halt noch mehr glänzen kann, weil seine Stärken noch mehr in den Vordergrund kommen, weil er so unglaublich gute Mitspieler auch hat an seiner Seite.
0: Ich habe Leverkusen 2 getippt, BVB 3, Leipzig 4.
11: Einwände. Also ich habe aktuell, und ich bin BVB-Fan, ich werde es auch immer bleiben, also falls da irgendwelche Zweifel ja, ja. herrschen sollten. Ja, ja. Aber ich habe dieses ja kein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass ein paar Entscheidungen getroffen wurden, die für mich als Außenstehende nicht so nachvollziehbar ja, okay. sind, oder beziehungsweise nicht sich so andeuten, dass es gut ausgeht. Also ich hoffe, dass ich mich irre und dass ich mich täusche, aber der der, ich glaube, die beiden Ergebnisse jetzt zu Beginn der Bundesliga waren jetzt nicht so gut. Das heißt jetzt noch nichts. Aber ähm, ich hoffe, dass wir auf jeden Fall die Champions-League-Qualifikation schaffen. Aber so richtiger Anwärter auf den Titel, habe ich das Gefühl, dass es dieses Jahr eine schwierige Saison werden könnte.
0: Mein Anchorman Markus Gaub, äh, sagt er immer, weil der gerne vergessen wird. Aber Rafael Guerrero wird A, den Bayern helfen und fehlt wahrscheinlich dem BVB sogar noch mehr, als er den Bayern helfen wird.
11: Ich habe ihm auch sehr gerne zugeguckt. Ich war
0: natürlich auch der Verletzter. War, war häufiger
11: verletzt. Ich glaube, war defensiv. Auch jetzt hatte manchmal ein paar Schwächen. Also, aber ich fand, das war im Aufbau, Spielaufbau und so, was der mit dem Ball konnte, schon sehr schön anzusehen. Das war schon einer der, der besseren Spieler, würde ich auch sagen. Also zum Gucken, dem habe ich gerne zugeguckt. Aber ja, du ist schwierig. Ich bin mal gespannt wie Emre Can dieses Jahr spielt, weil der hat ja einen äh, längerfristigen Vertrag unterschrieben und man das ist für mich, ja? für mich eine der Schlüsselfiguren, wie die Saison laufen könnte.
0: Wie traurig muss das Leben der Dortmunder Fans sein, dass man sich auf Emre Can <lacht> freut. Na, ich, äh, ich bin gespannt. Also ich glaube, unter die Top 4 wird es auf jeden Fall gehen. Ich glaube, die Bayern sind, letztes Jahr war die Chance da und naja. Picture 625. Wir haben mit One of our Favorites geändert. Nächste Woche Nochmal aus New York geht's dann weiter.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.